0: Grupo de WhatsApp.
1: Hola, hola. Ya estamos otra vez en directo. Un poquito de atraso hemos tenido que originalmente íbamos a iniciar a las 5 México, 6 Perú, de, ¿te acuerdas, sí, hoy Zoom, no? Que era como el horario inicial, ¿no? Sí, Correcto. ¿eh? Se escucha, por favor, díganme que se escucha ya. F5 Hola,
2: probando, probando, hola. muchachos, 2, tres, hola, hola, hola. Ver,
1: es tú, se escucha ya, por favor, díganme que sí, porque me voy a volver loco. Me estreso yo mucho con estas cosas, ¿eh? Se acarca el me Estreso <risa> mucho con esto. Es que les estaba comentando que compré un micrófono, eh, uno nuevo, y se divide todo por pistas y por audios. Me estaba viendo recién los tutoriales. Tuve que salir el fin de semana. Y, y dije, bueno, no pasa nada, no toqué nada, y, y, y falló todo.
2: Ay, okay. ay, ay.
1: Pero bueno, ya Muy mientras bien. tanto, creo que estamos, estamos bien. Es eh, Ay, me, me has dicho de la imagen, tío, pero es que no tengo la, la imagen. Voy a intentar descargarla. Bueno, que igual recién claro. estamos comenzando, ¿no?
2: No, sí, como te digo, el print screen. Hay un botoncito que es el print screen, ¿no? Le, o sea, miras la imagen en tu pantalla, en tu computadora, le tomas uh -huh. print screen y eso lo. Luego abres paint, control al este. ¿no? ¿Cómo es este? Control B y ¿Sí? te sale el print screen que has hecho ahí. Y con eso cortas nomás y nos, nos mandas la, esa bueno, imagen. Bueno, tiene que fondo,
1: pero ahí te, te envía otra por. No. Por... Sí,
2: sí, o sea, que tenga fondo no importa, o sea, sin el problema. Vale, pues se eh, vale. otra.
1: A ver Esta si está funciona. Genial, está genial. Pues o sea, aquí estamos. Primer eh, podcast, Bar Sin Nombre. Tenemos a Sandra, eh, Zoom Hearston, Tío Hearston y estoy yo. ¿Cómo están? Empezamos con Sandrita. ¿Cómo estás Sandra? Qué gusto que, que hayas aceptado la, la invitación. Ay, gracias por invitarme.
3: Por acá
4: estamos muy
1: bien. ¿Qué tal? Bien, bien, eh, amigos Zoom. Nadie Era cree la que, que está aquí Zoom, eh. La gente diciendo está Zoom aquí del, eh, al principio y todo. Y aquí está Zoom, eh. Aquí está Zoom. Eh? Aquí está Zoom. La gente lo que pasa, eh, no está muy activo en Twitch, pero en YouTube está está fuerte. Es un...
0: Estoy dándolo todo, estudiándolo todo. Eh, lo que pasa es que sacaste la billetera, entonces hubo una buena paga, por eso es que estoy aquí contigo. Ah,
1: en bolívares así. venezolanos pagamos aquí, ¿eh? <risa> Pero
0: tengo tengo una queja.
1: ¿Cuál? ¿Cuál? No me sigues en Twitter. No te sigo en Twitter. ¿Qué? Recién Caray, eh, recién seguía al tío porque eh? tampoco seguía al tío. Comenzamos. Más de una vez, ¿no? De una vez.
2: <risa> nos, ¿no? Ahora sí nos sigue porque nos, nos ha invitado, ¿no? Claro. claro, claro no solo, invitado. solo
1: gente conocida, venga, a ver. Eh, Sum <risa> Gerson, ya estoy, ¿eh? Es más, lo, lo etiqueté ni lo seguí. Así de así de Increíble. malo soy. Qué así fuerte. de malo soy. A ver, a ver. Ahí va. No lo... Y bueno, tenemos también al tío harson que ya nos ha acompañado un par de veces en los casteos de, de los torneos que que hemos estado haciendo en el equipo eh, gracias tío, eh, es difícil no coincidir en un horario eh, vivimos bien. en países diferentes pero es, es la primera vez y creo que creo que puede salir bastante bien todo esto tío gracias por, por, eh, por aceptar la invitación también
2: no, no, para nada Afo, muy agradecido con eso más bien si en caso se pudiese, si no fuese mucha molestia acomodar un poquito más mi pantalla un poquito más centrado
1: un poquito un de molestia pero a ver, venga
2: te, te veo más fondo azul que
1: hacia la izquierda o hacia la derecha micro, ¿no?
2: me Gracias, gracias.
1: No, no, no te limpio? moví nada, eh, no te moví nada, pero izquierda o derecha.
2: Ah, o sea, el, el azul se ve el rojo, poquito. ¿no? Como ves el cuadrito ah, claro. donde están todas las cosas, como que ah, estamos. Claro. Ah, a eso me refiero, ¿no? Como esa es la referencia, ¿no? De ahí ah, más o menos claro. la referencia. Claro, más entrado. Nuestro diagnosticado, autodiagnosticado,
1: más. creo que ya, ¿no? Algo así, o ¿no? Si no dan levar,
2: toca a la gente que en el chat, viejo, hay gente también que tiene toque, levar eso y mucha ansiedad. Nos
1: ahí. va a dar. Bueno, eh, voy a compartirles en Discord, si quieren seguir la transmisión, bueno, ya con en tiempo real, si no pues como ustedes prefieran. Y pues este es el temario. ¿Qué opina la gente del temario? No hemos leído mucho el chat, eh sucedió todo esto de, del problema del sonido pero bueno, ¿cómo se sienten sí. en, este, en este primer podcast? Eh, no somos expertos en podcast, obviamente nos esforzamos en todo lo visual, como pueden ver que nos ha ayudado Cacho, tenemos un temario del lado izquierdo y sobre ese temario vamos a estar conversando unas dos horas quizá un poquito más eh, ¿qué piensan? ¿cómo se sienten eh, en, en este primer podcast? a ver, para mí es
4: totalmente nuevo, así que yo un poquito nerviosa, pero emocionada
1: y es el primero de Latinoamérica, ¿eh? porque la gente de España ya tiene ahí que, que el podcast de no sé quién Hay como 20 podcasts y aquí, aquí no nos hemos unido todavía ¿eh? oh, No, está bien, está
0: muy bien este, tomar la iniciativa Y la idea es o sea, hacerlo, yo creo que dos veces al mes, no, para que no sea tan lejano un mes Simplemente ponernos de acuerdo y a ver qué, qué tal va, ¿no? Porque lo bueno de Marvel Snap es que constantemente van sacando contenido A veces bueno, a veces malo, pero sacan contenido
1: Siempre hay, ¿no? Siempre hay cosas. Creo que es lo que me gusta del juego, que cada semana eh, Marvel Snapson o en muchos sitios web recopilan información y tú puedes estar al pendiente de todo y, y siempre hay cosas, siempre hay cosas que ver en, en este juego.
2: Mira, Es que toda la semana siempre hay algo, ¿no? O hay cambios, o hay parches, o hay algún anuncio de repente por ahí, o hay la nueva temporada. Siempre cada semana hay algo por ahí que nos traen, que nos da que hablar en este jueguito también. Estoy ahorita compartiendo, Afo, más bien en el canal de YouTube también, la imagen parte de Twitter para que se pueda este para ver si por ahí se puede llegar un poquito más de gente acá o sea, vale vale esto por ahí.
1: voy a muy bonita la imagen ¿eh? por cierto ahí está Sandra eh, sosteniendo sí. unas botellitas de no sé qué será ¿eh? probablemente vodka o algo así no
2: ah Sandra, Sandra es la que pone el trago no, 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 el, no. el alcohol el alcohol es pues viejo no, pero ella es sana, no, nada que ver con encima. Si a mí me ha recriminado cuántas veces que me he visto con una lata de cerveza, viejo.
1: Ahí <risa> también tienes una ahí, ¿eh? Tienes ahí tu, tu tarrito de cerveza, tío.
2: Claro, como debe tabernero, pues, viejo, como debe ser. ¿Y yo por qué no
1: tengo trago, viejo? No puede ser. No tenemos porque <risa> somos las personas eh, decentes de, del decentes, cuarteto.
0: Claro. <risa> Uf, si sí, me conocieras, me acabo de despertar una juerga ayer increíble. Ah, sí. <risa> <risa> Terrible. <risa> ayer ¿Hasta aquí hora te has quedado Zoom? Cuatro de la mañana Me desperté ahorita a las 4 de la tarde recién Y dije, uy, creo que tengo un podcast Se perdón. Creo que tengo lo pendiente
1: dije, ya, voy a aprender a PC Y aquí está Disfruta, disfruta la
2: juventud Disfruta la juventud todavía
1: ¿Qué opinan del temario? ¿Agregarían algo más? ¿O está bien para empezar?
2: Si es necesario insertar modo competitivo en el juego no de repente ¿Qué tal te parece eso?
1: No, sí, sí, sí pero eh, digo para comenzar eh, tenemos dos escenas, esta es la primera escena y ya la otra, vamos a, al primer tema si les parece bien a ver vale Ahí están otras cámaras y creo que están bien, ¿no? Están bien posicionados. Vamos a comenzar Aquí. con el primer tema que es eh, The Living Tribunal. Esta carta que salió hace una semanita, semanita y media. Veo que el tío ya ha tenido oportunidad de probarla. Eh, ¿Los demás han probado la carta? ¿Son pobres como yo ¿O, o qué? Yo la probé, la probé, pero la verdad a mí no me ha ido nada bien. Nada,
4: nada bien. Ni un brillo. El tío sé que ha ganado muchos jugos y todo eso, lo he visto, pero... No,
1: para mí no. Es un poco me. Un poco me. Ah. Que nos diga la uh -huh. gente qué opina de la carta. Eh, vamos a leer un poquito los comentarios. Bienvenido a Quetzalcóatl, Jotobe, Mesemi, Guizardo, Nenucles, eh, Kitsune, FIPA, Dario Lamas. Encuesta, que las haga el moderador. Que FIPA ya empezó a hacer directos también, ¿eh? El moderador de todos los canales ah. empezó a hacer directos. Así que vayan al canal de FIPA también. El señor FIPA. No, y, en,
2: y en YouTube también está haciendo historias de las...
1: Ah, buenísimo. El eh. está bastante buena, ¿eh? Buenísimo, está entonces. Bueno. Eh, amigo Zoom, ¿has probado la carta? Eh, ¿Qué te parece? ¿Buena, mala?
0: No, no he probado la carta. Sí me la han jugado y me la han jugado, a ver, unas 10, 8, por ahí. Y cada vez no. que me la juegan, pierde la partida mi rival. Básicamente porque o no cuenta bien o pierde ubicaciones que tiene ganadas. Entonces... Claro. Desde mi claro. punto de vista, no la veo una carta buena. Me parece muy divertida y muy bonita. Es más, cuando sale el Tribunal me gusta la cara que sale en la pantalla. Uh -huh. Y ya cuando baja a Pool 4 seguramente la conseguiré. Pero ahorita no la veo una carta sinceramente tan, tan útil, ¿no?
2: Nada. No.
1: Ok. Y, eh, claro, la pregunta es, ¿para ustedes vale 6.000 tokens esta carta?
2: No, no vale. Bueno, yo sí estoy en desacuerdo, ¿eh? A mí sí me ha encantado esta cartita. O sea, ¿Sabes no qué pasa? O sea, así como está con los stats La carta pues no parece que valiese ¿No? Porque a veces a veces Te puedes sabotear la partida en realidad O sea, si no sumas bien como dice Zoom, ¿no? Tú lanzas esa carta y en vez de ayudarte más bien te estropea la, la partida porque te reduce más el poder como lo distribuye entre todas las tres ubicaciones y por eso a veces termina perdiendo. Ahí me ha pasado al comienzo cuando le estaba aprendiendo a jugar al Living Tribunal. Sí, 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 me, me dio unas malas pasadas. Pero la carta, yo creo que esta carta la van a terminar bosteando un poquito más. ¿eh? o como, como seguramente el equipo de desarrollo ha visto que muy poquita gente lo ha comprado al Tribunal, eh, probablemente por ahí lo suban. Para mí estaría genial que esta carta llegue a 10 o 12 de poder. Para que realmente ahí se pueda notar un poquito más la, la distribución. Porque, ¿qué claro. pasa? Tú le das esta carta así y te da 2 de poder a cada ubicación, ¿no? O sea, de, digamos, de arranque. Y ese, el aporte se ve que es muy poquito. Si la pones al doble de poder, ya al menos ya se siente que es 4 de poder en cada ubicación. Es como si fuese un mega Red, ¿no? Ya se siente un poquito más, más poderoso. Y ahí sí da ganas más de jugarlo también, ¿no? Y, y lo que pasa es que esta, esta carta no funciona con todos los mazos. Son mazos muy específicos. Donde tienen explosiones de combos muy buenas Como en el caso de Lockjaw Que te puede traer Iron Man, te puede traer Hall, te puede traer este No sé, alguna otra sí, carta de sí, alto no. poder Claro, tienes también ahí Al combo de Mr. Negative, ¿no? Donde puedes traer al Iron Man, también a Shuri Puedes hacerle Shuri al Iron Man negativo Y pues ahí pones todo junto en un solo lugar Y bla, también explota Tienes el Ramp, donde tienes también ahí Que puedes traer al Iron Man con Jubilee O con el mismo Iron Lad y puedes también ponerle el y encima le pones esa carta acá y en una sola ubicación y pum, también revienta. Pero claro está que esta carta para que sea rentable, para que valga la pena jugarla, tiene que tener de 15 de poder hacia arriba distribuido en todas las ubicaciones. Si tiene menos de eso, ya es muy difícil que puedas ganar la partida. Lo otro bueno que tiene esta carta es que es un counter del Profesor X, ¿eh? No sé si ustedes se han dado cuenta que el Profesor X cuando te lo pone en un lugar generalmente no llega a 5 o 6 puntos de poder, más de eso no... No pone en una ubicación. Entonces, cuando tú distribuyes los puntos, mínimo tienes que ese poder así, y ya le ganaste al Profesor X. O sea, eso es bien fácil, la verdad. Eso sí se le. Le, le, le volteó la partida a un montón de gente que me la ha querido hacer con Profesor X con el Living Tribunal. Ahí le he sacado cubos bastantes. Es que la gente no está preparada para esta carta, como muy poquita gente la juega todavía no juegan alrededor de la carta y ahí es donde uno aprovecha también y puedes este, dar una muy buena vuelta. Pero bueno, ahí Sandra, si gustas también ahí dale porque estoy hablando mucho también ahorita. No,
4: no, uh -huh. eh, me parece bien, o sea, la, yo vi que la experiencia del tío ha sido muy positiva, pero por ejemplo en mi caso, las veces que la he usado, he perdido en las partidas, justamente. Uh -huh. eh, y se da como, con como, como tú dices, muy específico, sea el Mr. Negative que lleva Black Pantry, Iron Man y todo esto, y la llegué a sacar una o dos veces, de resto ganaba sin ella, ¿sabes? Entonces uh -huh. sentía que, que no me sumaba nada al mazo.
2: Uh -huh. ¿Con, Pero, ¿Con qué mazo lo jugaste?
4: Con Mister Negative, como te digo? Con Iron Man, con Black Panther. También llegué a jugar claro. uno con Hela y otro con Lockjaw.
0: Hmm. Pero ustedes que la han jugado más, ¿no creen que es muy fácil conterear la carta? O sea, le pones un Shanshi, un placer. Le pones un Enchantress, un placer la carta. Es más, si yeah. juegas un Ser Control, le pones un goce ya bloqueas dos ubicaciones y tú sabes dónde va a tirar, por ejemplo, el tribunal y puedes justamente contrariarlo porque todos los mazos de control llevan este enchantres entonces por ahí lo puedes contrariar y aparte enchantress, o sea, Control es tier 1 entonces es fácil saber qué tenga a jugar sí. A ver, más que contarearlo yo siento que es
4: que no rinde, ¿sabes? como que si no te sacas un buen combo o no te funciona, no sale todo tal cual como debería ser en los mazos de Mr. Negative, por ejemplo, no, no rinde sacar la carta, no vas a lograr ca la cantidad de poder en cada ubicación
2: que necesitas para ganar. Claro. O, o sea, yendo a esa parte, ¿no? Porque dicen que buscan el rendimiento de la carta, ¿no? O sea, los counters es una cosa y es verdad lo que dice Zoom, pero la parte del rendimiento, al menos el mejor mazo en el que me ha rendido a mí, es el mazo este de Descarte con Lockjaw, no, perdón, el mazo de Lockjaw nada más con Thor, donde esta carta rinde un montón, viejo, a la hora que salen los... Es, no es difícil sacar el combo, con native es más complicado, ¿verdad? O con el RAM también es medio complicado tratar de, de poner todas las cartas en un solo punto. Pero con el, con el Lockjaw o este Thor es una delicia, la verdad. A la gente que ha estado viendo los streams acá el día viernes o el jueves saben, saben de lo que hablo porque sí he estado dándole duro ese mazo nada más esos dos días. Y sí, me ha sorprendido mucho el resultado que puede traer. Es que lo bueno es que el Living Tribunal no siempre lo tienes que jugar para ganarlo. A veces la verdad, como dicen, no necesitas jugarlo. A veces puedes jugar otras cosas y ganas. Tú ya tienes que ver lo que más te conviene. O sea, Living Tribunal es un complemento, no es, un, no es una win condition tampoco del mazo. Es una cosa de que hay momentos donde tú dices, sacando los cálculos, dices, esto me sirve y lo lanzo y ganas. O si no, no me es conveniente jugarlo y juegas otra carta en su lugar. A veces pasa que Lockjaw también te lo saca al Living Tribunal y dices, bueno, ya tengo que jugar, meterle todo es el poder normal. en ese lugar porque si no sabes de que no vas a ganar la partida. No, Sí me ha pasado también ese tipo de cosas. Lo que dice Zoom, con respecto a los encantres, no me han jugado muchos mazos de cera control, a mí al menos. O sea, no, no me han tenido mucho con encantres. De vez en cuando sí me han tirado encantres y me han... Mira, no, no te frían necesariamente porque... Si, es, si bien es cierto que te anulan el efecto de Living Tribunal, no te anulan el, el efecto de las demás cartas, porque muchas veces no siempre tienes Iron Man con Living Tribunal, sino de repente tienes un Hulk, ¿no? Y tienes, al final tienes, si, si te quitan la división del, del poder, digamos, del Tribunal, igual te quedan dos ubicaciones que tienen mucho poder y terminas ganando también por eso. O sea, me ha sucedido que me han tirado un Encantres, lo han fregado a Living Tribunal, lo silenciaron, pero seguí con buen poder en las dos ubicaciones y terminé ganando igual la partida, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, buena también que a veces el oponente piensa que ya te arruinó la estrategia y, pues, tú también tienes que jugar alrededor de eso, ¿no? Oye, en turno 6 me puede tirar un encantres, entonces igual tengo que tener poder concentrado mejor en dos ubicaciones. Porque ya es, da igual a dónde lances tus cartas con el Living Tribunal, porque igual te va repartiendo, ¿no? La idea es cuáles son las ubicaciones que más rendimiento en, en poder te sacan. Nidabellir, por ejemplo, es una de esas. Puedes poner tus cartas ahí encima tiras Iron Magnitabellir y imagínate la monstruosidad que haces de poder ahí y encima lo pones a Libyan Tribunal y pues reparte una barbaridad de poder. Pero hay circunstancias donde realmente esta carta es buena y el oponente no se lo espera, ¿no? Y ahí es donde yo, como te digo, con el mazo de Lockjaw le he sacado un provecho increíble. Es más, más tarde todavía sale ese mazo, pero sí me ha gustado. Ese es el mejor mazo para mí hasta ahorita en el que funciona Living Tribunal y hasta puede ir a, en torneos a competir sin problemas. Pero hay un detalle, el mazo que estás hablando es el que lleva Jai Evo. Sí, también lo lleva, claro. Ahí está el problema, o sea, tú has tenido un
0: win rate muy alto con ese mazo, pero tienes dos cartas de 6.000 tokens, que no todo el mundo tiene. Claro, ese pequeño claro. detalle. Entonces, ¿Qué? Sandra lo ha probado tal vez, no ha tenido tanta codicia, y tal vez no le funciona. O sea, uh -huh. no todos tienen la posibilidad de tener uh -huh. un mazo tan caro para que la carta funcione. No, pero ahorita no estábamos hablando da,
4: de... En lo claro, pero... que yo probé no llevaba, por ejemplo, Evo, yo llevaba uh -huh. ínfinos de otras cosas. Y... Claro,
2: claro. No, pero Me estábamos hablando... Siempre... ¿Mm -hmm. Dale, dale, perdón, perdón Sandra, sí, sí
4: No, no, que siempre prefería en turno 6, por ejemplo, sacar cualquier otra carta Porque veía esta y decía, como que no me, sentía que no me iba a resolver la partida Entonces, ¿sabes qué pasa? Llega en turno seis, 6, es un 6-6, que no es tanto poder Y sacas tus cuentas, no te da para ganar la partida Se, se divide todo y prefieres sacar otra
3: carta, ¿sabes?
2: Ya, yeah, pero ¿sabes cuáles son las únicas dos cartas nomás que van o sea, con el Evo? Eh, en el caso, en mi caso que lo pongo es solamente Wasp y es el Hall, ¿no? Y el Hall es lo más importante que tiene ese mazo porque es lo que más poder puede llegar a dar. Es como tener un infinite. Out. E eso, de, digamos, es lo, lo máximo que te beneficia el, el alto el Evo. Porque si después tú al Evo lo tienes en la mano, no lo vas a jugar porque no te conviene, ¿no? Prefieres jugar otras cartas. Si el Lockjaw te lo cicla, también me digo que te molesta también el ciclado porque el Evo tiene muy poquito poder ahí, ¿no? Entonces son, son cosas eh, positivas y negativas que te puede dar el Evo a la vez dentro del mazo, ¿no? Que tienes que jugar un poco con el riesgo también de tenerlo él ahí, ¿no? Eh, no es como otros mazos donde ves que el Evo pues, está con Cíclope, Wasp, está con el Mandel Shocker, ¿no? Y tienes todo un cúmulo de sinergias, ¿no? Abominación, tienes a Holt, tienes como 5 o 4 cartas ahí que combinan con Evo. Pero en este mazo de Lockjaw solamente el Evo tiene dos cartas que lo acompañan. Eh, claro, o sea, es verdad que este mazo no es accesible no todo el mundo puede llegar a tener este mazo pero no estábamos hablando de la, de la parte de si el mazo es caro o no, estábamos hablando de la parte de si el Living Tribunal sirve o no sirve realmente no eh, dentro de algún mazo, si es que puede llegar a funcionar, yo como les estaba comentando dentro de este mazo de acá es el en el que mejor, me parece en mi opinión, es lo que mejor se desenvuelve el Living Tribunal, dentro de las pruebas que he hecho en estos días que he estado jugando el masito y ahora el Evo yo creo que es una carta que ya mucha gente debe tener, no es un Big Bad y hay mucha gente que se dio por Evo y están jugando y no van a poder comprar el Living Tribunal y es cierto que hay gente que va a, esperar a que baje a, a que dropee Tribunal y ahí recién lo comprarán y podrán probarlo no pero ya al menos o sea eso también es bueno no no, no soy yo quien he gracias a un suscriptor que se llama Alan que fue el que el que tiene la posibilidad de estar comprando todas las cartas nuevas que salen y fue el que me brindó la, la chance de decirme tío si quieres juega con mi cuenta y ahí vas a tener todas las cartas ya genial porque o sea eso me da a mí la chance de poder hacer un contenido más adelantado pues generalmente los gringos hacen el contenido Donde tienen todas las cartas este, ahí pues no Disponibles, entonces me da esa chance De que yo me pueda trate de poner a la par con ellos Y poder darle ya mis impresiones sobre esa carta Y en dónde puede servir no. Y ya si la gente decidirá si la quiere o no comprar ¿no? A que la compren a ciegas eh, Digamos, o, o no sabiendo bien toda la información Más que todo por eso ¿no? Está bien. Claro. Pero bueno, yo creo que hay que darle Una calificación a la carta y pasar al siguiente ah. tema Porque si nos vamos a ir 20.000 sí, sí, mil sí, sí.
0: horas ¿Qué puntaje le ponen a la carta De 1 a 5 estrellas? Sandra. Uno.
1: Uno. Está bien, está bien. Está bien. bien. A foto. Eh, yo creo que dos Y para terminar con, con esto del Living Tribunal eh, Por ahí he escuchado comentarios de personas Que dicen que la carta No está bien diseñada por eh, la sencilla razón De que es un juego donde debes ganar Dos de tres ubicaciones Y esto reparte los puntos en las tres ubicaciones eh. ¿Qué les parecería hacer un cambio Donde tú puedas eh, Enviar la, bueno la, el mismo Efecto pero en dos ubicaciones Nada más Daría más se poder a las la ubicaciones. Carta. Nah,
0: se rompe la Daría carta.
2: Posible. Sería demasiado fuerte.
1: Es que claro, sí. son tres ubicaciones y solo necesitas dos para ganar la partida. Entonces, partiendo desde ahí, pues hay una ubicación que obviamente es muy probable que pierdas, ¿no? Claro, claro. A ah, ver, eh, yo creo que serviría darle,
4: darle más poder a la carta. Claro. Por ahí podría ser.
2: ¿Y tú, tío, qué calificación le das a tu carta después
0: de todas las pruebas?
2: No, yo le tiro 4, ¿eh? O sea, la carta no le tiro 5 nada más porque ya 5 sería... Es como un 5 qué cosa sería ahorita, por ejemplo. Galactus.
0: Eh,
2: un... No, no, no. <risa> en rendimiento, en rendimiento, sí, sí, sí. El Galactus sí. También puede ser Iron Lad, por ejemplo, que es una gran carta también igual, ¿no? Le podrías dar hasta un 5. Si no, solamente que, lo que en lo que falla es que no son Big Bats, en este caso por el Iron Lad, ¿no? Pero... Y Living Tribuna también no es un Big bat, ¿no? Pero creo que va, va para mí 4 estrellas en desempeño hasta ahorita, ¿eh?
1: Okay. Me yo parece bien. Tres. pues más o menos, no promedio 2 y 3 que nos diga la gente con cuánto califica la carta del 0 al 5, por aquí dicen que la gente que va llegando que es un bait que es un bait la carta, creo que esperábamos más esperábamos que fuera la carta la carta meta breaker, la carta que rompiera todo, pero yo lo veo más o menos al mismo nivel eh, de Kang en cuestión personal, porque Kang a mí no me gusta no lo utilizo, quizá en modo conquista vaya a ser rentable, pero de momento no y lo mismo con, con Howard de doc que creo que se hablaba mucho de, del patito de la carta, que si el coste uno flexible que era muy fuerte, sí. pero al final eh, el pato tampoco es que se, se esté usando mucho, o al menos en lo que yo he jugado no lo he visto y esta carta creo que va para allá también, ¿no? una de las cartas que si no bajan de pool rápidamente, eh, yo creo que va a ser una carta olvidada
0: sí. no. Hay que tener en cuenta una cosa, las cartas que entran no necesariamente tienen que estar rotas, está bien que metan también cartas flojitas, como fue Master Mold, que es una carta que tú te preguntas para qué sirve esta carta. Se juega con un solo mazo de Ronan y ahí no más queda. Así que está bien que saquen cartas. A veces rotas y a veces cartas que simplemente rellenan un poquito o se juegan en uno que otro mazo. Así que. Eh, por ahí está muy bien, está
1: muy bien. Bueno, pues terminando esto, pasamos al siguiente tema. Que es el tema de, eh, del metajuego, del tier actual. El tier actual, ¿qué uh -huh. opinan del, del tier actual? Esto es el último reporte del meta de, de Marvel ¿Pasen? Snapson.
2: A ver, Sandra, ¿cómo? Sandra,
1: que, que nos diga. A opinia? ver.
4: Yo también revisé esa página y me llamó la atención que será Control ah. siempre se mantiene,
0: ¿no? Está mal siempre, esa página. Siempre. Está mal. Tranquilo, que yo tengo auspiciador con el tío.
1: Oh, ok. okay. Oh, ¿Qué la cuenta premium. El señor revisó la cuenta premium.
2: Nos han pagado con el tío. <risa> Cuidado, eh. Tío, o sea, evita, en juego, eh.
1: Ah, pero es cierto, lo ¿no? de ser a control, ¿eh? Marvel Snapshot sí, 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 está en Tier 1 sí. desde, sí. desde hace muchísimos meses. Se
4: mantiene muy bien. Entre todas las temporadas, ¿no? Se mantiene bastante equilibrado.
1: Siempre, siempre. Y
4: Galactus está muy
0: bajo
1: acá, ¿no? Yo creo que Galactus nunca ha sido Tier 1 vale. y nunca va a ser Tier 1, ¿no? Al menos si la carta sigue sí, igual, sí. No, no debería ser Tier 1.
0: Me sorprende ver Iron Patriot en el, en el Snapshot. Yo lo he probado y la verdad que no... No me termina de convencer. A ver, no, a ver. Ah, el Iron Light Pat Patriot. Yo lo he probado y la verdad que no sé ah. qué decirte. Porque esto en Tier 1, qué raro, ¿no? A ver, sí, Zoom pero tiene es que,
4: otros
1: es que, datos, claro, como, ¿no? Tiene otros datos, Zoom.
0: Yo tengo otros datos pagados porque son un premium. Entonces son sí, datos sí, sí, sí. de solamente infinito, ¿ok? okay. Se, los a, se los voy a decir para que vean lo que sale. Ah, okay, okay. Sale en tierra, tenemos cuatro mazos. Sí. Cera Surfer. Acá me parece raro que sale el reveal con Wong, me imagino que es por la ubicación, así que no lo vamos a contar. Mm. Me sale Galactus, que ha subido muchísimo, y mazo Hostia. de Shuri. De Shuri. Y ha, y ha bajado el Bones, el, el que con Kiri con, con Bestia, cosa que ah, me sorprende. Ya, pero
4: Galactus te sale en tier uno.
0: Galactus me sale en tierra, efectivamente, eh, con un 53% de win rate que no está nada mal en
2: promedio.
1: Pero Shuri, es que Shuri yo no he visto en este mes, creo, eh, ni un mazo de Shuri.
2: Pero este. Sí no ojo que en, en Tape, cuando vemos más de rango, de rango infinito para adelante, ¿ya qué incentivo hay de querer generalmente subir a rango infinito? No sé, una vez que ya a rango infinito, ¿qué incentivo hay después de eso? ¿no? Entonces, digamos que ahí la gente generalmente testea mazos, prueba mazos, ¿no? Y hace mil locuras. Okay. No, no tiene incentivo tanto de ganar cubos ahí. En cambio, creo yo, digo, mi opinión, es que de rango 70 a 100 o de rango 90 a 100, ponles si gustas, es donde está la gente que está tresjardeando para querer subir, ¿no? Y está tratando de probar mazos que le puedan funcionar. Si puedes, checate esa parte para que veas si es que te ha cambiado mucho, de repente o ha variado demasiado este, el Tierra, o es que sí, igual.
0: A ver, estoy de acuerdo contigo, tío tienes toda la razón. Le he puesto de 60 a 90.
2: ya okay. ah, yeah. yeah.
0: Y acá me cambia todo. ¿no? Seguimos claro. con cera, cera, cera Control ahí, pero tenemos un Thanos Su. ¿Se acuerdan de ese mazo? Que tú me todas las piedritas, te pones a Thanos, sí, sí. te pones a Blue Marvel, y pasan cositas. Cera Surfer y sigue aquí el One Reveal. Cosa que me sorprende.
1: Mm. Un poquito extraño, ¿no? Que algunos es raro. Es que estás hablando.
0: Es raro, es raro. no pero La constante, a ver.
1: La constante que vemos es que ser a
0: control siempre uh -huh. va a ser tierra. Yo creo ¿Sí? que podemos discutir por qué ser a control es tierra. Uh -huh. ¿Qué opinan?
1: Bueno, yo creo que, que, es, que, un que es, es un arquetipo que. No sé, ¿no? perdona es, es muy, muy balanceado, muy flexible y además. Ajá. Eh, creo que es el único arquetipo que puede jugarte Cinco cartas en un turno Y eso lo hace muy fuerte y puedes estar jugando Con la prioridad y todo eso Entonces es muy fuerte ¿no? Puedes meter Shang-Chi, puedes meter Enchantress Tienes ya Monkey Tienes todas las cartas para contrarrestar el meta Y al mismo tiempo tienes Gran cantidad de puntos en, en turno 6 mm.
2: Claro, pero sí. aquí hay que hacer la pregunta Perdón Sandra, ¿decías? ¿Sí?
4: No, que le contraría muchos mazos, o sea, tienes no. mucho, por ejemplo, el, chin, el chino, o sea, el chi, tienes a los chantres, tienes al timón. Que, o sea, le puedes hacer contra muchos mazos, es muy equilibrado, en el turno final siempre da sorpresa, ¿sabes?
2: Mm.
4: Y puedes bajar varias cartas, obviamente, con la cerita.
2: Claro, lo que habría que saber acá es de dónde obtiene la data Marvel Snapson para poder hacer este tier list o sea, cuánta gente es y de qué rangos y entre qué nivel de colección porque eso es lo que te filtra un tape esa es la parte que yo defiendo, al menos un tape que me parece más, más seria porque no es como que te lanzan el tierle hacia así de frente, sino te dicen, mira, tú puedes filtrar entre estas variables y puedes llegar a este resultado, ¿no? Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el extracto de datos que ha hecho y el filtrado que ha hecho acá Marvel Snapson para poder llegar a esta data, ¿no? De poder decir que será Control. Y es verdad, eso de ser a Control coincide con un TPD. Lo de Iron Patron no coincide, Iron Patron está un poco más abajo todavía. Pero de dónde saca la data Marvel Snapson para decir esto es Tier 1, esto es Tier 2 y esto es Tier 3, ¿no? ¿Más o menos sabes eso, Afo?
1: No, no, no. Y creo que ese es un problema porque, al mm. menos de lo que yo sé, pues no hay una transparencia. Puede ser que mm. los jugadores que, que, están afiliados a Marvel Snapson, pues hagan una recopilación con base a su experiencia. Y sea eso mm. lo que nos muestra, ¿no? Que no sea una recopilación estadística, sino más bien de, de, de. su experiencia vaya, ¿no? con el juego. Y no, pero puede ser esto.
2: Ahora, en Marvel son yo que sepa, tienen un tracker también, ¿no? Con el Snap.pro creo que hicieron un tracker. Yo lo descargué incluso un tiempo y lo utilicé, pero ya cuando salió el untapet, me pareció tan chévere el untapet viejo que lo reemplacé y desde ahí ya no lo cambio, ¿no? Está muy bueno, la verdad, el tracker ahí. ¿no? Me pasó igual, no ¿eh? ¿no? Me pasó a... igual que a ti. Sí, y no es no por hacer... Sí, todos ustedes usan, ¿verdad? Un Taper.
1: Claro. Ah, es que ese es el bueno, ¿no? Ese es el bueno. O sea,
2: claro. más, más allá de que, de que tengamos si auspicio o no auspicio, la verdad es que a mí me incluso me, me da este... O sea, yo lo recomiendo así no me, no me pagasen nada, ¿eh? porque igual es un, buen este, es un buen tracker, es muy bueno la verdad en ese aspecto. Y es muy ordenadito. ¿Y qué pasa? Ellos lo que hacen es recopilar toda la información de toda la gente que juega en PC, en este caso usando un Taper. Y comienzan a sacar una data de ahí, ¿no? ¿Cuántos juegos? ¿Cuáles son los mazos que usan? ¿En qué rango están? No, eso es bien bonito porque, o sea, de forma específica tú puedes tratar de buscar lo que a ti te interesa. Oye, yo estoy en el rango 90 y quiero subir al rango 100. Bueno, en un tape te da la chance de que tú pongas de rango 90 hacia arriba y ver cuáles son los mazos que están ahorita ranqueando lo, o los mazos más eficientes que están en el tierra y de acuerdo a eso, tú puedes, si tienes la, la disponibilidad de armarlos, pues le vas para adelante y trata de subir de rango O sea, eso es, lo que, eso es lo bueno, la facilidad que tiene un taper. En cambio, Marvel Snapson, a pesar de que he dicho que tienen buena información Aquí Marvel Snapson y he hecho mucho contenido con ellos El tema es que te sacan, eh, digamos, un tier list muy general Donde no te dicen entre qué rango son, cuántos jugadores han probado esto no no hay cosas específicas incluso no hay average cube no hay este win rate, no hay popularidad como lo que te da un tape un tape te lo da todo bien desglosado y eso hace que tú puedas analizar mejor incluso cada mazo y el por qué está también en donde está no a eso a eso más que todo voy eh, el caso de cera control es un mazo todo terreno no es un mazo que va contra tiene a ver tiene tres contra principales no tiene Shanshi engantes y tiene al killmonger entonces, ¿cómo, ¿cómo le vas a ir este? O sea, ese mazo te da para todo tipo de situaciones, ¿no? El oponente que te lance lo que sea, te quiere jugar un Patro, te quiere jugar este, incluso hasta un hasta un Galactus tienes ahí para defenderte con Shanshi o con Encantres por último en los casos. O sea, tienes muchas formas de poder, digamos, este, contrarrestar muchos mazos con ese, ¿no? Entonces, por, por esa razón es que el cero ahorita es, es número 1 y encima es free to play el mazo. O sea, todo el mundo lo puede hacer sin que le cueste tanto y pues solamente con algunas cartas importantes de serie 3.
1: Ok, eh, pregunta, ¿el verdadero meta en este juego comienza en rango 100 o es como dice un poco el tío que la gente trae jardía, trae jardía de 70 para subir a 100 y cuando subes a 100 ya ves solo memes? Para ustedes, mm. ¿dónde está el verdadero meta en este juego? ¿En, en qué rango?
4: Yo creo que mm. hay 70 a 100, porque mm. es que ya cuando llegas a infinito lo que quieres es probar cosas, no, no necesariamente memes, pero estás probando esos distintos, ¿sabes? Entonces, no se ve
1: el meta como tal. Puedes ponerte más creativo. Ok. ¿Qué opinas, señor ver, Zoom, de todo esto?
0: Eh, yo creo que sí. El meta comienza a partir de 60, 70 hasta 100, como dicen porque jardean Y no hay meta en rango infinito por una sencilla razón. Porque a los de Marvel Snap no les ha dado la gana de poner un ranking. Si subir un ranking, como es Hearthstone, por ejemplo, tú tienes tu ventas a la página y te sale rango 1, Pepito. Porque es el mejor claro. jugador y ha jugado el mejor mazo. Si Marvel Snap hubiera ranking... Sí habrían jugadores tryhardeando y sabríamos mejor cuál sería el mejor mazo para llegar a ese rango 1. Mm. Ese sí. detalle. Antes okay. de, de, de pasar al tío, tengo utilización. Había puesto eh, el meta, pero de la ubicación. He puesto último parche y me sale cera control, único mazo cera control entera, de rango 60 a 100.
1: O sea y que abajitos... Marvel snapso nos dice la verdad absoluta.
2: Exacto. Okay. Y bueno, ese es el tema, tío. te toca a ti.
3: <risa>
2: <risa> no, está bien. Claro, el, el meta es que depende, mira, no necesariamente, o sea, el que es tryhard, hay gente que, que es casual pero quiere llegar hasta rango 90, digamos, para poder reclamar su oro. Y ahí ya quedan también, porque saben que llegar a rango 100 a veces es muy, pero muy este, estresante, ¿no? Sobre todo porque en los últimos rangos, y ustedes lo habrán pasado también, ¿no? Sienten que están en rango 99, están a un par de cubos de ganar. Incluso yo, a mí me pasó que estoy en rango no, 99 con 9 cubos y he, y he pasado a rango 97 con 8 cubos. O sea, y, oh, a, y era desesperante, ¿no? Porque estás solamente es, un cubo de ganar y a ustedes seguramente sí son... <ríe> chiquilla se ríe porque sabe por <ríe> es que también sí son, sabe. Eso me, pasó sabemos, eso justamente. me da mucha risa
3: porque estaba en 99 con 9 cubos y bajé al 96 97 me
4: quería morir me pasó ah, justo
1: no mucho eso no hay ¿Sabes? gente que baja más ¿no? creo que eso es muy común bueno hablando de de gerson que estás en rango 5 y bueno a punto de llegar a leyenda y, y, y vuelves hasta rango 5 y aquí puede pasar también ¿eh? ah.
0: Claro, mira, mira, ahí Wizardo pone, si le preguntan si el ranking necesita un cambio de cara, dirían que sí, sí. Repito, o sea, para mí el ranking infinito debería tener un ranking específico, por puestos, para que la gente se esforzara más. Y diría, hey, sí, estoy en rango 50, terminé la temporada, dime más cosas o no sé. Para decir, hey, sí soy el mejor de, de, mi, de mi región algo así.
1: O sea que si hubiese un ranking, uh -huh. eh, podríamos hablar de que hubiera realmente un meta de, de rango infinito. Si Yo creo un que ranking. sí. Claro, Porque yo, claro. met, yo
0: meto infinito y te juego cualquier cosa Para que haya contenido claro. bonito en YouTube ¿eh? O sea, crea una miniatura espectacular Y te juego cualquier sí. mazo espectacular, vistoso Pero no es que sea
2: bueno el mazo Simplemente es un mazo divertido sí, más, No competitivo. Okay. Ok sí. sí, es como que el recorrido se acaba ahí pues. Tú llegas al rango infinito Y como creador de contenido, ¿qué más le vas a ofrecer a la gente? ¿no? Que si es que también tu contenido se basa en hacer mazos Que es el de la mayoría de creadores de contenido de esto ¿No? Porque aparte tú puedes hablar de noticias y todo el juego, pero eso no es todos los días. Y tienes todos los días que producir contenido si quieres ir creciendo en esa plataforma. Entonces necesitas estar viendo qué más os haces. Eh, en mi caso al menos igual, no así como ellos también. Llegas a rango 100, ¿qué más ofreces? ¿no? Y ya comienzas a probar cosas por ahí locas. ¿no? Dentro de la disponibilidad que te dan, también te dé tu colección de cuenta, porque a veces no todas las cuentas tienen la colección digamos, para poder probar de todo. ...pero sí la lo ideal es... este ...es como si se no se pierde la motivación de querer seguir yendo más allá... ...¿qué hay más allá? o sea, puedes llegar a rango 200, rango 300... ...pero ¿qué ganas con eso? No? ¿Qué, ¿qué cosa hay detrás de eso? porque al final llegas a partir de rango 50 rango 200... ...te comienzan a emparejar mucho con bots también... ...entonces ya se pierde el, el sentido de rankear... ...porque ya no estás rankeando tanto con gente real... ranqueas con pura máquina y ya tienen una forma de ganarles... ...no hay un patrón de juego y todo que hay ahí... ...entonces dice ya cuál es el sentido de subir tan alto... Y no hay, pues, no hay rangos, ¿no? Ojalá que por región hubiesen estos rangos de los, los cinco mejores de, no sé, de, de Latinoamérica, los cinco mejores de Norteamérica y cosas así para saber quiénes son los más ranqueados y que luego esa gente de repente se pelee, ¿no? Aparte en un torneo o algo así, o como un invitacional, se vaya en otro lado. Sería genial. Y eso tienen que hacer un gran esfuerzo los de Marvel Snap, ¿no? Debe ser una data que pueden extraer por ahí nada más, que en su propia web lo pueden hacer y pueden montar toda una cosa. Literal, digamos que puede armar más el competitivo ahí, pero no, no hacen nada de eso y pues, como dicen muchos, o sea, queda como hasta un a ver. lado duro, nada más hasta el rango sin y para adelante no hay nada más.
4: Veo un comentario acá que dice Cacho que a Ben Broad no le interesa que el todo se vuelva competitivo.
1: Esa pregunta pero me es, gustaría para, para el final, ¿eh? creo que da mucho ah, de ganar claro. de competitivo, para dejarla ah, del último, de último ¿sí? tema.
2: Anota, sí, sí. anota, anota.
1: Para que haya apunte, <risa> no, no. ¿eh?
2: Pero él lo está haciendo a modo de pregunta, no, no, está, no está firmando eso, no? Se está preguntando. Ah, no, no, claro, que pero sí, sí, sí.
1: Me refiero a que no hemos puesto algo del competitivo del juego y estará bien hablar algo de ello también, ¿no? Al final.
2: Sí, 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 sí. Sí, está no, bueno. Que...
0: Cacho, yo te lo confirmo. Te <risa> <risa> lo confirmo. Yo hablé con, yo, yo chupé con él ayer. Tuve, tuve hablé, ayer. Hablé con el tío, estaba ahí hablando con el tío Vem ¿Con quién eh? crees que me quedas a las Confirmado. 4 de la mañana? Eh?
1: Quiero bueno, plata, me dijo, ¿no? quiero plata. ¿no? Siguiente <risa> imagen que tenemos preparada: el Spider-Verse, Spider-Versus, Spider mm. que es el pase de batalla que inicia a partir de este lunes en la noche de Latinoamérica. Eh, son las nuevas cartas, ya está confirmado: bueno la carta del Season Pass, que es Ghost Spider, la carta de Pool 5, que es Silk, y las otras dos, Spider-Man 2099 y Spider-Ham, cartas de Pool 4. Eh, no vamos a hablar eh, en este momento carta por carta, sino algo más general. Después hablaremos carta por carta, pero esperaban uh -huh. que la carta de Pool 5 fuera Silk, eh, que yo en lo personal pensaba que iba a ser eh, Spider-Man uh -huh. 2099. ¿Qué opinan de cómo se han distribuido? Eh, que es la primera vez que vamos a tener dos cartas directamente a Pool, a Pool 4. Uh -huh. eh, Sandrita, venga. A ver. Ah
4: bueno, digo yo primero. A ver, eh, ya lo hayan avisado, la última vez de que iban a hacer esto, de incluir ahora cartas directamente al pool 4, así que ya, bueno, me lo voy a venir. Ahora, sin por 5, bueno, no sé, luego hablamos de su habilidad, a ver si de verdad vale la pena que entre directamente un por 5 o no. Y Ghost Spider, bueno, me parece que va a ser buena carta para la Season Pass, ¿no? O sea, hay mucho movimiento. Uh -huh.
0: Literal.
1: Ok, ¿qué opina, ¿qué opina señor Zoom de todo esto? Eh, ¿Silk ¿sí merece ser eh, Pool 5 por encima de Spider-Man 2099
0: o, o no? A ver, la respuesta claramente es no, creo que mucha gente está de acuerdo, creo que todo el mm. mundo está de acuerdo, pero siento que lo han hecho por una sencilla razón. Cada mes nos meten cartas para Pool 5, bastante caras, que mucha gente quiere tener, pero no puede. Spider-Man 2099 es una carta muy querida por la gente, y creo que si la mandaban a Pool 5 la gente iba a ser recepcionada, iba a sentirse estancada. Al estar en Pool 4 y usar 3000 tokens, mucha gente puede conseguirlo y sentir Hey, estoy progresando en el juego y tengo una carta bonita y buena Creo que esa es la razón por
2: la cual han puesto en Pool
1: 4 Ok, ¿qué opinas, tío, de, de todo esto?
2: los demás, los desarrolladores se han dado cuenta que, que siguiendo con este camino de estar poniendo puras cartas a serie 5 directo, hace de que la gente pues se, se sienta como que no está avanzando no sienta que está haciendo muy lento su progreso y que solo se tiene que conformar con ir comprando las cartitas que vayan tropeando y, y digamos que los que sí tengan la disponibilidad de comprar los, las cartas con 6.000 tokens o los que tengan la gran suerte que les pueda tocar alguna de estas cartas abriendo cofres son los que van a poder disfrutar por buen tiempo estas cartas, no hasta que se desgasten y ya cuando sea, ya cuando esté muy desgastadas recién pueden acceder la mayoría de gente, ¿no? Y está bien, o sea, les están tratando al menos un poco más de oxígeno a todas las personas que no tienen tantos recursos o que estaban, digamos, con esto, ¿no? De que están con las justas para querer este, buscar alguna carta de 3.000 de tokens. Lo bueno de esto es que al ser serie 4 es que también te puede salir en cofres, ¿no? Dentro de 40 cofres me parece que puede salir la carta. Y eso, claro. pues, digamos que eso le da más ánimos o a que la gente pueda seguir farmeando continuamente, ¿no? Sus... Eh, créditos y tal para que luego puedan abrir una cantidad de cofres cuando lleguen estas cartitas acá está muy buena la iniciativa
1: claro, y el problema de todo esto es que el juego estaba llegando a un punto donde si seguía de esta forma se, se volvería insostenible para la gente no puedes Así. estar agregando cada mes 4 o 5 cartas, las que sean de pool 5 y esperar que algún día alguien pueda conseguirlas eh, no sé, ¿no? si alguien empieza a jugar el día de hoy Marvel Snap va a demorar por lo menos seis meses en, en tener todas las cartas de Pool 3 porque cada vez se agregan más, ya son casi 100 cartas de Pool 3 y es un gran problema para el juego. Obviamente Gerson tenía ese problema, pero Gerson ya es un juego que tiene eh, 10 años no y me parece que agregaron recientemente cosas para los jugadores nuevos y aquí me parece muy extraño porque el juego no lleva ni un año o llevará un poquito más de un año con la beta y ya tenemos un problema muy fuerte eh, de adquisición de cartas porque anteriormente eh, era un promedio de nivel 3000 de colección para tener pool 3 y ahora ya se está eh, subiendo un poquito más a 3500 casi 4000 para completar pool 3 ¿qué opinan de esto? ¿es un problema? ¿se puede solucionar? Eh, ¿cómo se puede solucionar este tipo de problema?
4: A ver, es una lástima que hayan sacado la tienda para comprar Pool 3, ¿se acuerdan? Que antes ah, sí. se podía hacer y era mucho más factible y yo o sea, logré mi Pool 3 antes debido a ello. Entonces, mm. veo una dificultad para los nuevos de poder obtener todas las cartas, ¿sabes? Mm. Entonces, yo creo que ellos se lo repensaron y comentaron algo de que podía volver, ¿no? La tienda.
3: Yeah.
0: A ver, eh, es fácil solucionarlo, la verdad. Está en manos de ellos. Muy sencillo, los cofres, la apertura de cofres. A 10. Si se han dado cuenta, a medida que avanzas en la colección, te alejas de los cofres. Antes comenzabas con 5 diferencia, con 6, con 8, ahora son como que 12-13 para ir un solo cofre. Y además, quitar los malditos potenciadores, los títulos y los avatares. Uh
3: -huh. Quitas
0: eso y tienes mucho más facilidad para conseguir cartas. Y es muy sencillo hacerlo. Lo quitas y ya está. O si no, uh -huh. poner más tokens, que bueno, en teoría te dan más tokens cuando cometas pool 3. Pero creo que esa es la solución más óptima para, para conseguir mayores cartas, ¿no? ¿Cuántas te ha pasado que abres 50 cofres y te salen 10 títulos? ¿Te quieres cortar o no?
1: Sí. Yo todo el tiempo me quiero cortar, pero un poquito eh, más cuando me pasa eso. Obviamente.
0: Te quieres rapar y decir, puta. No, 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 por favor.
1: El problema es que a Ben Brown le gusta cenar pollito todas las noches, ¿no? Pollito rico y no puede claro. dejar de recibir estas entradas de dinero.
2: Totalmente. ¿Sabes qué cosa también, Afo? La, la otra también que podrían hacer es un modo PvE... ...donde también te puedan dar ahí este cartas como tokens, ¿no? Y de esa forma también poder conseguir más cartitas para tu colección, ¿no? No, un modo, eh, arena, eso es es más... modo
1: arena de Herso, ¿no? Que te dé tokens, imagínate.
2: Claro, pero claro, eso también lo pueden hacer... ...sino que en, en vez de hacer eso han decidido hacer el modo conquista... ...que es lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero le, tiene muchas cosas por hacer... ...es un juego que no tiene ni un año todavía... ...no tiene ocho, 9 meses de vida de forma oficial y todavía tienen mucho por desarrollar y yo estoy seguro que deben estar todos los desarrolladores corriendo contra el tiempo ¿no? porque saben de que se acercan juegos nuevos de cartas también como en este caso el Dual Force, tienes también ahí el, el Super Card Game del, del Dragon Ball que también están que se quieren acercar para tratar de agarrar una tajada de mercado de jugadores de cartas ¿no? Entonces Marvel Snap, si, si no se pone la pila en, cre en crear cosas donde facilite más la obtención de cartas, sobre todo los nuevos jugadores, nosotros que estamos acá, ya tenemos la mayoría de cartas, solamente tenemos que seguir nada más el, la rutina esta de estar farmeando y mantenernos este, abriendo los cofres que son mes a mes y con eso van cayendo las cartitas, no comprando los bundles y demás, pero eh, los, este, como te digo, ¿no? si ellos no hacen igual nuevas cosas para los nuevos jugadores que son los, eh, la barrera de entrada digamos que puede tener este juego pues al final, por más casual que quieran hacer, así no sea competitivo, pues van a, va a ser bien difícil que la gente quiera entrar a jugar y animarse a seguir, ¿no? O al menos entras, pero ves que es tan complicado conseguir cartas que no vas a poder seguirle el ritmo a la gente que ya comenzó hace 8 meses, 9 meses, y no vas, a, no vas a querer seguir jugando esto, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo, ¿Sí, es completamente diferente. Pero bueno, eh, pasamos a la siguiente carta, que es vamos a verlas de manera individual. Tenemos la carta del pase de batalla, que es Ghost Spider, la habilidad, den eh, un segundito Ya se la deben de saber de memoria todos Pero sí. dice La habilidad eh, Al revelarse, la última carta que tú jugaste Se mueve aquí ¿Qué opinan mm. de la carta? Eh, si pueden, la, la califican también como dice Zoom Del 0 al 5 y vamos avanzando un, un poquito yeah. A ver, puntos 3 eh, Del 0 al 5
4: No la he probado, pero a ver, le diría que puede ser un 3 Por ahí La veo la ve interesante a ver, yo pensaba que movía la carta del contrincante Pero no, mueve tu propia carta, ¿no?
3: Sí, ya, la
1: propia carta
4: okay. ya. Sí, la veo, sería cosa de probar Va a estar en, mazo en movimiento eh, eh, Tiene buen costo y buen poder Así que la veo estable tres, Yo diría tres
1: Ok, ok, ok eh, Bueno, el tío está limpiando sus, sus gafas Así sus que lentes. no hay que interrumpirle Venga Zoom, ¿qué tal esta carta? ¿Te parece que puede competir con otras, otras cartas de los pases de batalla como eh, Silver Surfer o Sabu o es un poquito más débil?
0: Uy, esa es buena pregunta, diría que no yo creo que en su momento Silver Surfer y Sabu antes que los eran cartas totalmente rotas por pases de batalla mm. igual creo que le va a dar mucha movilidad eh, literalmente eh, Ghost Rider a lo más de movimiento, que creo que son muy bonitos de ver, complicados de ejecutar porque el turno 6 prácticamente se mueve todo y hay que mm. sumar bien las cuentas y creo que se puede jugar tranquilamente en cerebro, 3, que lo detesto con toda mi alma. Se puede jugar incluso en un mazo de Silver Surfer, porque tiene 3, y claramente le mazo en movimiento. Yo le doy 3.5. Ok. Uh -huh. Para okay, Silver B. Surfer creo
1: que no,
4: ¿no? Porque no es un coste
1: 3. ¿Cómo? No, sí, sí es, si, si es coste 3, Silver Surfer, ¿no? Claro.
4: Ya, pero esta
1: carta es un coste 2. Ya ver, este es el eh, momento de silencio,
0: eh. Acaba acabo de confundir, tranquilos tranquilos.
1: Momento incómodo de la noche. Sí, Pero trae
2: poder, pero trae poder. Bueno, pues olviden
1: los últimos 35 segundos de su vida y pasamos a la opinión del tío. No, está bien, ¿no? Está bien, no, no pasa nada.
2: Claro, no pasa nada. Sí, Zoom ha dado al clavo. Porque, o sea, o sea a ver, Ghost Spider si sale primero ahorita. Eh, como, más, como fortalecedor de mazo de movimiento lo va a hacer a medias nada más. Es verdad que te da flexibilidad para jugar cartas más chiquitas, digamos, ¿no? En, así como estaba jugando Doctor Strange o estaba jugando de repente el Iron Fist, pues Ghost spider es otra carta más que se encarga de, de, digamos, de fortalecer la mecánica de movimiento, pero solo eso. Pero cuando salga Ghost Spider, ya con... Digo, cuando salga Spider-Man 2099, ahí va a complementar mejor con Ghost Spider. Y los mazos movimientos, me imagino que ya van a ser más competitivos. Porque tienen ya un control adicional y tienen un movimiento adicional también. Eh, en Cerebro está bueno porque tú puedes jugarlo con Multiple Man. Y puedes generar otra carta adicional gracias a Ghost Spider, ¿no? Duplicas a Multiple Man y está buenísimo también. Eh, me parece que les veo, más que todo le veo cabida ahí, pero... No sé si en otros mazos de repente Ghost Spider se puede hacer con híbridos de repente de movimiento para tratar de activar también un Spider-Man Morales, ¿no? O para que vayas a poder la, a escombarlo con el Vulture tal vez y tener un 3-8 inmediatamente. Puede ser que por ahí, ¿no? Se jueguen híbridos también el Ghost Spider, muy independiente al movimiento, ¿no?
1: Claro. Vale, eh, con lo que pasó entonces eh, Sandra estaba hablando de, de Cerebro y Zoom eh, estaba diciendo de equiparándolo con Silver Surfer, ¿no? Creo que ahí también me, me, equivoca, me he equivocado un poco, eh, discúlpame Zoom
0: no, ya. no, no, yo me equivoqué, yo quería poner a Ghost en, en Silver Surfer fue error mío, pero no pasa nada parte de, de los directos
1: Venga, venga, entonces calificación de todo Sandra, ¿cuánto, cuánto ha dicho Sandra? Eh, un 3, ¿no? Un 3 okay, 3.5
2: Tío. Sí, también 3 creo que le doy ¿eh? 3-3-5 por ahí sí, sí
1: Creo que coincido también un 3, creo que es una carta Que combinada con todas las que vienen De movimiento va a fortalecer bastante El arquetipo, no creo que llegue a tier 1 eh, Me parece difícil que sí. llegue a tier 1 un movimiento eh, Creo que movimiento En general, eh, yo hasta el momento lo veo Como un arquetipo que no terminaron Bien de, 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 dise de diseñar mm. perdón. Como que tú estás en pool 3 eh, Terminas pool 3, estás en infinito Nadie juega movimiento hasta el momento creo que es un arquetipo que, que le falta, le falta diseño como que se ve que no está terminado en mi opinión wow. ¿qué opinan? De, 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 es que es, es ah. un, un modo de juego muy diferente no y, y no termina de, de hacer eh, de hacer match, ¿no? de, de conectar eh, me parece a mí
4: El, sí en lo personal no he jugado movimiento y ya debido a lo que se viene voy a ponerme la misión de justo estas estas son jugar full movimiento a ver qué tal va, pero no lo manejo no me ha llamado la atención, siento que le falta algo ¿no? Ahora uh -huh. veamos si estas nuevas cartas
0: le traen algo de vida al mazo. Sí. Mira, para que funcione el movimiento, tiene que haber una ubicación más. Con cuatro ubicaciones, tierese. Se acabó.
1: Esa es buena, voy esa es baño. buena.
0: Voy al baño, voy al baño un segundo.
1: Ya podemos o sea, hablar sabes, de ¿no? Zoom.
2: <ríe> Mientras tanto, ¿sabes qué? También sería bueno que el Heimdall pudiese tirar este... Pudieses elegir a dónde quieres mover las cartas, a la derecha o a la izquierda, ¿no? Porque a veces la limitación que te da el máximo movimiento es eso, ¿no? De que muchas de las interacciones es a, a la izquierda, como el Iron Fist o como el Heimdall, que es lo más importante, ¿no? Que es el remate de turno final. Y eso es lo que a veces hace que te desanime un poco porque el oponente ve tu estrategia y ve que es bastante obvio que vas a utilizar Heimdall al final y por ahí te usa, sabe cómo te va a jugar, ¿no? Te va a tratar de ganar la derecha y el medio o la izquierda, dependiendo qué tantas cartas vayan de un lado a otro y qué tantas dan las sinergias también con movimientos ahí. Pues ese es el problema. Y lo otro, ¿sabes qué? Con movimientos te tiran un profesor X al medio también y te malogran. No te deja mover nada prácticamente, ¿no? Y ahí te, te matan toda la sinergia en muchos de los casos. Ese, esa es la parte mala. Y como dice Afo, sí, deberían... Yo creo que podrían comenzar haciendo esto de que Heindel de repente se puedan, puedas escoger a dónde, a dónde quieres orientar las cartas, ¿no?
1: Ok. Sí. Vale, pues siguiente carta, spider ham o spider cerdo que es una carta que se va a agregar directamente a pool 4 estadísticas 1-1, al revelarse transforma la carta de mayor coste en la mano de tu oponente en un cerdo, mantiene su poder y su coste por aquí la gente se vuelve loca eh, está diciendo esto está roto, esto va a estar en el meta tier 1, lo juegas con un mazo bones eh, juegas con bestia, lo subes, juegas con falcon, lo subes ¿Pero eh, qué opinan? ¿Rentable o no rentable? Eh, ¿Bones va a cobrar más popularidad? ¿Esto va a ser eh, muy determinante en el metajuego o, o, o va a ser como Jaguar the Dog? Que al final todo el mundo hablaba de la carta y como que yo no veo que se esté usando mucho.
4: A ver, es súper interesante porque es un coste bajito y prácticamente es como que le quita la habilidad a la carta. Entonces es como un leech, ¿no? Y si la puedes entonces eh, trabajar con Bones... Imagínate estar todo el rato haciéndole eso al contrincante,
3: molestándole el mazo. Okay.
4: Me parece súper super interesante. Veamos si está rota o no. Eh, Killmonger no la puede parar porque es justo al revelarse. Entonces tendría que ser un cosmo o algo, ¿sabes? Y es complicado uh -huh. predecir.
1: Exactamente. Vale, pues Zoom no sabe de qué estamos hablando, así que le voy a preguntar a él qué opina. A ver. No, digo porque recién llega del baño, ¿no? No sabe qué está pasando. Sí. ¿Qué opina Zoom de todo esto?
2: Contexto. ¿Del contexto. Chancho?
0: Del chancho sí, 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 yo creo sí. que el Chancho es una carta espectacularmente buena. Creo que incluso va a ser un nerfeo porque es un coste 1 que te puede reinar la vida. La puedes levantar con. con ¿Cómo se llama este?
4: Falcon, con, Beast. con
0: Falcon, con 20.000 cartas y hacer ruinas al rival. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Adiós, nul, como dicen. A dar pena.
3: Creo que es una mm. carta que, repito,
2: va a ser nerfeada para mí. ¿eh? Mm.
3: Claro. Okay. Es que.
2: ¿Sabes dónde está la debilidad de spider ham o sea, lo que dicen su habilidad es que lo que va a hacer es que va, va a ser chanchito a, a la carta de mayor coste de la mano del oponente, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa si solamente tiene, si el oponente tiene una sola carta nomás de, de mayor coste y las demás son de coste bajo, ¿no? Costes menores. Tú puedes jugar a spider a Spider-Ham todas las veces que quieras, con Bestia o con Falcón, pero va a seguir haciendo chanchito a la misma carta. O sea, no, no va a agarrar otra carta que sea de la siguiente, que es el coste más alto. Siempre va a agarrar esa misma, ¿no? Entonces, ahí tú tienes... ...que tener esa suerte de que el oponente tenga varias cartas de coste 6, por ejemplo... ...o que tenga toda su mano de coste 6 para que el chanchito pueda, digamos, hacer... ...estar este... Spirehan puede estar cumpliendo su efecto en otras cartas... ...pero eh, lo que sí es aleatorio el efecto, porque puede hacer chanchito a la misma carta varias veces también... Así, tu, así, ...así todas sean del mismo coste, ¿no? Alto en este caso... Y eso hay que tener cuidado, ¿no? O sea, puede ser una buena carta dependiendo mucho de la mano del oponente, dependiendo mucho del mazo del oponente. En este caso yo creo que más de una o dos veces no lo vas a necesitar jugar al Spider-Ham con eh, mazos de descarte de Apocalipsis. Por ejemplo, matas al Apocalipsis, matas el combo con Drácula. En el de Galactus también lo matas al Galactus y que le lanzas al Spider-Ham. Porque esos mazos generalmente juegan cartas, una, una o dos cartas a lo mucho tienen de coste 6, ¿no? no tienen más cartas. Entonces es más fácil conterearlos a otros mazos que son más digamos, en costes de cartas, ¿no? En distribución de costes. Y sí, Spire Ham yo no creo que lo nerfe en sume. ¿eh? O sea, al menos creo que es una carta que como tiene ese equilibrio en la aleatoriedad, en el efecto, yo creo que no llega a eso. Ahora sí, Spire Ham máximo lo puede jugar en turno 5, ¿no? Porque turno 6 ya no tendría sentido jugarlo en Boons, por ejemplo, para activarlo con Hit Monkey Lo puedes jugar máximo en turno 5 si quieres usar su efecto de nuevo, pues si no, en turno 6 ya no sirve nada, se chanchito otra carta. Lo otro que dijo Glenn sobre la carta, sobre el diseño, es que así como cuando John des destruye una carta, tú puedes ver la carta que está destruyendo el oponente, ¿verdad? O sea, tú ves la, la carta del oponente que está siendo destruida. Claro. En el caso de spider también puedes ver la carta que está siendo chanchito. O sea, ¿cuál ah, es sí la carta se ve. que lo. Sí, se ve la carta. Sí, 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 se va a poder ver, sí, sí se va a poder ver. Es, es como, el como John yondo el efecto, según los testeos que estaba hablando Glenn, que, que sí, que funcionaba así, lo estaba verificando. Entonces por ese lado también está bonito porque te, te está dando la información de cuál es la carta que le estás fregando al oponente, si es una carta de repente de coste 4 cuando sabes que el oponente puede robar después más adelante una carta de coste 6. Puedes volver a ciclar Spider-Ham. Y ahí está su verdadero valor. ¿no? Pero tiene que ver mucho también con el robo de la mano del oponente. Y las cartas que tengan.
1: ¿no? no, Es que esa información es muy valiosa. Es por la misma razón que en parte se juega White Queen. Porque tú quieres eh, ver uh -huh. qué es lo que tiene el rival. Muy probablemente para sí. jugar en el último turno. Entonces esto es sí. un valor agregado para Spider-Ham. Y, y creo que está muy bien. Así que hay que calificarla. Eh, yo califico con 3.5. Creo que tiene potencial. Pero hay que mantener las uh -huh. expectativas también no muy altas.
4: Yo le daría
0: un 4 Te lanzo la última data Esta carta la juegas con varón El 2-3 que roba una carta, le cuesta 6 Y la sí. juegas ah, con Maximus sí. Y
1: okay. le doy 4 4
2: ¿Sabes en qué, en, qué, en qué momentos También esta carta te puede molestar? Si es que le tiras a un gigante, Por ejemplo, le haces chanchito a un gigante, Le haces chanchito a un, a un infinite, sí, ponte eres. Ah, yeah. es cierto en, esa, en ese aspecto esa carta te puede jugar una mala pasada. Si te enfrentas con el mazo de Lockjaw, por ejemplo, con Thor, que juega generalmente esas cartas, o mazos de Gela, que juega también esas cartas altas, ahí también veo que te puede molestar el spider Pero eso ya es, es, situacional. Pero sí yo creo que le doy un. Yo un 3.5 igual, ¿eh? Por el hecho de que no, no veo que sea tanta una super carta. Pero sí es buena igual. Buena.
1: Ok, por aquí eh, hay mucha gente que quiere que Zoom les salude Como Chico Percebe que dice, saludos Zoom, soy fan Pequeño paréntesis que hay gente que está muy contenta de ver aquí a Zoom ¿eh? Yo también estoy muy contento Yo veía al tío y a Zoom jugando Hearthstone cuando yo era un pequeñito de 10 años ¿eh? Y ahora estamos aquí
0: Escúchame, está siendo viejos a los dos, literalmente <risa> Mi viejo tío, nos, ha dicho,
2: nos ha dicho viejos, así tal cual Claro, ya mi hijo abuelo mía, tía tijo, tía. Sí, olvídate, olvídate, nos, nos lanzó ahí.
1: Mis abuelitos. Pues venga, sí. eh, siguiente carta. Siguiente carta, tenemos a Spider-Man 2099. Eh, voy a buscar qué es lo que hace. Bueno, el texto exacto. Es un 4-6 y dice: La primera vez que esto se mueve a una locación, a una locación, perdón, destruye una carta enemiga ahí. Igual, ¿no? Mismo ejercicio, comentamos la carta, qué opinan, calificación y todo esto. Eh, Sandra, ¿qué te parece esta carta de Spider-Man 2099?
4: A ver, eh, la ve interesante, la ve equilibrada, es un 4-6, tiene buen coste, buen poder. No me llama tanto la atención, supieras, como que, ok, se mueve, destruye una carta, pero depende también de la carta, es todo aleatorio, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, puntuación de una vez.
1: No, al final una si quieres, bueno, como quieran, ¿eh? Como quieran. Ah.
4: Yo le diría que un 2.5, no me llama mucho 2. la atención, 2.5. Uh
0: -huh. A ver, opino igual que Sandra, es una carta para mí estéticamente muy bonita, buenas estadísticas, le tengo mucho cariño, soy fan de Spider-Man. Pero siento que la carta no es, no es para hacer la gran cosa, teniendo en cuenta que ya han confirmado los desarrolladores que aunque te reces la carta a la mano, ya solamente va a matar una sola carta. No es que se pueda regresar y hacer cositas. Combinarla tal vez con Munger es muy codicioso, Matar un bicho es aleatorio Así que La veo bonita, pero no creo que vaya a ser Un cambio brutal de meta Y le pondría un 3, solamente porque es Spider-Man.
1: Ok, por ahí Yo vi que eh, la gente decía Que esto podía frenar a Cosmo, ¿es así o, o Cómo era la, la jugada? ¿Te acuerdas? ¿Sí o de esto? ¿O cuál era la carta ah, que no. Comentaba, no que era la, la mata Cosmo
2: Ah pues puede ser que sí, porque esta carta tiene efecto único, no es ni efecto continuo ni revelarse, ¿no? Entonces pasa a la ubicación donde se encuentra Cosmo y lo puede eliminar, ¿sí? Si no hay nada más, por ejemplo, que no sea Cosmo, por poner un extremo, elimina Cosmo directamente, ¿no? Pero ahora, el problema es en qué momento lo hace, porque esta carta muchas veces lo vas a usar con Heimdall, bien difícil que lo uses en un, para un turno 5, ¿no? O sea, turno 4 juegas esta carta, turno 5 juegas algo que mueva a Spider-Man... No, eh, pues en este caso, como te digo, no vas a usar que este un eh, Doctor Strange, ¿no? Pues creo que eso es lo. O un Iron Punch también podrías utilizar previamente, tal vez. Iron Punch también. Ah, perdón, sí, Iron Fist, Iron Fist, esa carta Cloak,
4: quizás, pero Cloa,
2: Cloak, Cloak también, correcto ya, Cloak también lo puede jugar, para turno 5 Puede estar jugando después de haber jugado Spider man 2099, o sea, es interesante toda la, Todas las cosas que te puede ofrecer Yo sí le pongo un poco, yo sí me voy un poco más arriba con esto Porque lo que sucede es que los Mazos de movimiento, lo que más adolecen es de control ¿no? Un mazo de movimiento que lleve Shang-Chi Es medio pesado para el de jugar un, un, un Shang-Chi, ¿no? entonces este, esta carta Es como una especie de Shang-Chi No es exactamente un Shang-Chi porque te va a eliminar una carta de manera aleatoria. Pero para eso, tú tienes que saber cómo va la situación de la ubicación de, de, de cada, las cartas que se encuentran en cada ubicación del oponente. Y ver dónde te conviene más jugar de repente Spider-Man para que se pueda mover ahí. Ojo que Spider-Man 2099 se puede mover tanto izquierda o derecha. ¿eh? Y puede eliminar la carta donde se vaya a mover. ¿no? Eso, es la, eso es lo bueno que te da. ¿no? no es que solamente todo es a la izquierda. Entonces te conviene eliminar, ves que hay oponentes que te juegan una sola carta, ¿no? Hall por ejemplo te lo quieren jugar en una sola ubicación ya te vas proyectando, juegas el Spider-Man 2019, después lo mueves donde está Hall, lo mata y ya está, o sea, ya, ya ganaste muchas veces ahí, o sea, hay muchas digamos, formas ahorita de sacarle provecho a eso, ahora, yo no sé si, si Armor lo conteré a él, seguramente que sí, ¿no? porque si se trata de destruir, seguramente Armor puede impedir que se destruya, pero ahorita en este meta, ¿se está utilizando Armor? casi nada no, no se utiliza eh, Y Cosmo, como dicen, no lo puede frenar tampoco este magno O sea, eso es lo que me gusta Yo, yo voy también por un 3.5 O sea, al mismo nivel que el Spider-Han más o menos Pero para movimiento
1: Ok, por aquí pregunta Spider-Lorito Si se mueve una vez y no mata a nadie ¿Aún sigue su efecto? O si se mueve una vez, ya pierde el efecto
0: ah, no, no, no. A ver, el texto dice Si es que mata O sea, en teoría, yo creo que el efecto debería continuar eh, Sí, sí, ojalá Sería genial
1: aunque hay, hay textos ambiguos aquí en ese juego, ¿no? Que no sí, sabes cómo sí, funcionan sí, sí, sí. hasta que ya sale <ríe> sí. la carta. Cuál, también, cuál, también. Cuál.
0: Otra cosa, leyendo los comentarios, tienen mucha razón. Yo creo que Zera Control con esta carta va a estar muy bien. ¿no? Porque Zera ¿Sí? Control ya tiene a Shang-Chi. Mete el Spider-Man, incluye el Ghost Spider y tienes dos ah. cartas que matan. Sí. Además del Enchanted, el Killmonger. O sea, será Control va a seguir arriba en el techo es una Tiene cuenta comportamiento. Lleva Sabu. O sea, tienes Sabu te cuesta 3. Es mucho más fácil. Uh -huh.
2: sí. Ojito okay. ahí, ¿ah?
1: ¿eh? Okay. Sí. Para mí, igual, ¿eh? Un 3.5. Creo que estamos siendo muy conservadores. Eh, no hay ninguna carta hasta el momento que diga que digamos, uy, la queremos, la necesitamos, tenemos mucho hype eh, Creo que son buenas cartas, pero todavía nada que, que pensemos que sea tan determinante, al menos por sí sola
0: está bien, yo creo que cuando sacaron Sabu y Silver Surfer rompieron toditito ¿eh? ahorita dicen, ah, okay, ok, saquemos sí. cartas pero más tranquilas, no nos vamos eso, así no, no se transmitemos
4: eso estuvo muy roto la
0: verdad
1: sí Sabu y Silver Surfer es una locura vale, pues siguiente carta tenemos a Silk, que es la primera carta confirmada de Pool 5 bueno, la única carta confirmada de Pool 5 estadística 2.5. dice, eh, después de que alguna carta es jugada aquí esto se mueve a otra ubicación ¿Qué les parece? Son mascarillas, ¿no?
0: Son mascarillas, muy bien, me gusta, que esté protegida contra el COVID.
1: Protegida, protegida,
4: O sea, esta carta, ella, ¿no? Se mueve a otra ubicación.
1: Ella, uh -huh. sí. Exactamente. Yeah. A ver,
4: tiene, tiene buenos stats, así que yo creo que se puede usar en muchos mazos, ¿no? Hacer un 2-5 está como un Lizard y no, y no pierde buff. Ahora, uh -huh. también tiene una buena habilidad, se mueve, pero no se buffa al moverse tampoco, solo uh -huh. es random, ¿no? Y puede ser a cualquier ubicación.
3: Sí, Yo creo sí, sí. que
4: por ahora la veo. O sea, sobre todo me llama la atención los stats. La habilidad había que verlo. ¿no? Eh, con los mazos de movimiento puede que te ayude, que, que sea bueno, pero creo que le daría un 3.
1: Ok. Mm, es que están no pensadas sé. estas cartas para jugarse y en entra un arquetipo 5, de movimiento.
4: Claro, y entra un pool 5, entonces ahí igual me da un poquito más de dudas. ¿Cómo evaluarla?
1: Es uh -huh. que es muy costosa Ay. la carta también, ¿no? Hay que, no claro. toda la gente puede permitirse comprar eh, todas las sí. cartas de Pulse 5. 6.000
4: tokens, entonces, vale. Bueno. Yes. Ahí nomás.
0: A ver, yo creo que esta carta está bien hecha en pool 5. Yo creo que nos falta evaluarla bastante. Esta carta en un mazo de Kraven, solamente ponga Kraven, nada más. Y uh -huh. Craven va a ganar 2, 2, 2, 2, va a ser una locura. Teniendo en cuenta también que esta carta te va a ayudar a ganar prioridad. Lo importante que hay que ganar prioridad es una locura mm -hmm. Jugando cualquier mazo de Galactus Poner una carta en turno 2, turno 5 Te asegura que tú juegas a Wave Y en turno 4 juegues a Galactus y no te cojan sí. Además, bueno, que fortalece Los mazos obviamente de movimiento Pero yo creo que es una carta que se va a jugar muchísimo No solamente en mazos de movimiento Porque te permite ir cambiando la carta de lugar a lugar Lo que no sé, me pueden ayudar ustedes Es si que puede entrar a zonas, por ejemplo De, de Cerebro, no, de, de Profesor X Como Jeff, no. mm -hmm. diría que no no, pero, no creo, no creo,
1: ¿eh? No,
0: no. Claro, pero te puede ayudar a poner en zonas como el Santum Factor, no sé cómo se llama. Y te puedes poner una sí. carta ahí, ¿no? Entonces te puede ayudar.
1: Ok. ¿Qué opina, tío? Que muy calladito lo, lo veo, mí, ¿eh?
2: Ya mira, la carta con el coste que tiene, por las stats que tiene, está, está buenísima, ¿no? Ahora, no todo es bonito en esta carta, ¿eh? Por el hecho de que se esté moviendo dentro de, tu, dentro de tus ubicaciones, Puede también molestarte Acuérdate que esta carta funciona para ambos lados Si tú juegas una carta en la ubicación Donde se encuentra esta carta se mueve, si el oponente hace lo mismo También esta carta se mueve Entonces, a veces puede pasar que el oponente Puede utilizar eso a su favor Para poder bloquearte alguna ubicación Lo que dice Sumo ah. está bonito también esto de Craven, ¿no? Que se puede estar bosteando Pero Craven, eh, digamos que Va a llenar, digamos Donde se va a llenar esa ubicación de esta Craven, también puede llegar a pasar, ¿no? Está, está bueno el combo también, es por ese lado de Creven está genial, pero puede pasar de que el oponente juegue, digamos, esta carta para tratar de taparte alguna ubicación y ya no pueda jugar nada ahí y luego al final él ya juega alguna otra carta ahí y te termina ganándola o ni siquiera a veces ni siquiera tenga la necesidad de jugar algo porque de repente ya te ganó una ubicación de ahí. Esa es la parte complicada de esta cartita de acá. Lo otro bueno es que si se va a un Santo Santor o un Dominio de la Muerte, de la Muerte, ¿no? Eh, ese tipo de ubicaciones donde se destruyen las cartas pues ahí genial porque si el oponente quiere moverte esa carta ahí tiene que sacrificar una carta del mismo ¿no? y eso le va a doler un poco ¿no? para que esta carta se pueda mover a otro lado ¿no? y tú vas a seguir buscando el que se vaya nuevamente a los dominios ¿qué cartas le pueden ganar a esta carta digamos si es que se va a dominios de la muerte de santo santorum? mira un doom, un doom Bot puede empatar un empatar? Este, eh, jeff no le gana eh, un Claw es la única carta Creo que le puede ganar así con el efecto que tiene Pero si es que tiene que estar a la derecha O al medio, digamos, eh, esta carta ¿no? en, ese, en ese tipo de situaciones Wolverine tampoco le gana eh, Capitana Marvel?
4: Marvel
0: Ah, Capitana, Capitana Marvel ya está bien bien. bien, Wolverine, bien Wolverine tampoco le gana, Wolverine se queda en cuatro. Bueno, claro, por Vision.
1: Sí, es lo que comenta la gente
2: ah, ¿no? ¿no? También. Wildales, ¿también?
4: Si tiene suerte también claro. Bien
2: Claro, el, el soldado también este el invierno también igualito, ¿no? Lo ponen ahí, revienta y pues sí, sí le puede ganar, eso es verdad. Eso está bueno. Estas posibilidades están ahí, ¿no? Ahora, esta carta no solamente en movimiento como dice Zoom, puedes ponerla en otros lados. Ahora, en el caso de Galactus, eh, puedes también seguir utilizando Lizard, ¿eh? O sea, no es que esta carta sea mandatoria de comprarla, digamos, para que ganes prioridad. O sea, Lizard es la, la forma barata, digamos, económica de que igual pueda seguir teniendo prioridad con un buena, una buena cantidad de poder, ¿no? Muy pocas situaciones se dan que antes de que lances Galactus Lizard se ha ido a menos, a menos 4, ¿no? Es raro. Pero sí, o sea, esta carta siento que es muy cara. Yo creo que va como un stature, ¿eh? Como para, como para serie 4 está bien el coste que tiene, pero serie 5 la veo que está un poco sobrevalorada ahí en ese aspecto, ¿no? Eh, eh, para Cerebro, por ejemplo, es una muy buena carta también, ¿ah? ¿eh? Porque, ¿qué pasa? Esta carta en un Cerebro 5 la usas con Miles Morales, con Lizard, con Negasonic... Todas estas cartas que son de costes... Con Polaris, ¿no? Todas estas cartas que son de costes bajos... Pero tienen 5 de poder. ¿Saben con quién más? Con Nimrod, Nim Sola, Doctor Doom. Todas esas cosas que son de 5 de poder. Eh, hacen una cosa increíble acá también con Sil ¿no? Porque Syl activa a Miles Morales, más que todo, ¿no? Es muy, muy fácil activar a Miles Morales con Silk acá. Entonces tienes otra forma también de poder presentar... Una versión de cerebro mejorada con esta carta. Eh, ahora, pues como te digo, ¿no? Syl... Tú puedes en cualquier mazo, sí lo puedes llevar, lo puedes llevar con el Craven, con Miles Morales, y, y de ahí puedes, de en base a eso, te construyes un mazo si quieres. Pero sigo pensando que va para serie 4 y no debería ir serie 5, es, es, la veo muy, 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 muy sobrevaloradita en ese aspecto.
1: Claro, el problema es en este, ¿no? Como la gusta, ¿no? Que cueste 6.000 tokens es demasiado, pero bueno, al menos ya están eh, agregando cartas directamente a Pool 4, que esto no lo habían hecho nunca, y, y es un avance, me parece. <risa> venga pues bueno. siguiente siguiente el eh,
0: puntaje, puntaje puntaje
1: ah el puntaje para mí eh, un 3 también creo que las estadísticas mm -hmm. me gustan mucho un 2-5 eh, no hay muchas cartas no está Lizard que tiene un efecto muy negativo esto incluso jugándolo por tempo está bastante bien ¿no? es turno 2 y tiene 5 de poder es más si no hiciera nada la carta tampoco estaría tan mal eh por estadísticas me parece bien me parece bien
0: espérense van a salir también ubicaciones nuevas han visto ¿no? No, sí, sí. Claro. Así es, la de Spider-Man. Esas Spider dos ubicaciones van a farmear durísimo a Silka porque Ajá. hay una opción que gana más 3 cada vez que se mueve. Sí, y te olvidas. Sí, sí, sí.
1: Pero es que no me gusta a mí pensar en, en, no sé, no a mí no me gustan las ubicaciones la, las que ponen eh, 24 horas y creo que no es algo bueno para el juego tener que, sí. pues que estar ahí, no, armando un mazo eh, con base a ah, una locación sí. y, y valorar una carta por dos ubicaciones que te van a salir dos veces eh, por semana o algo así. Creo que bueno a mí no no me parece que es una buena forma de, de valorar una carta.
3: Claro.
0: Mm -hmm. Es verdad, es verdad.
1: Entonces, bueno, eh, calificación:
0: 4-4-4-100%. Cuatro, ¿no? cuatro, cuatro,
1: cuatro, Me gusta mm -hmm.
2: mucho. Ok. O dar un 3, igual.
4: 3.
1: Ahí está, ¿no? Y que la gente vaya dejando su calificación. También hay gente que comenta que, bueno, dice Luis, ¿no? Si la carta fuera que se moviera, diera más uno eh, cada vez que se mueve, que la carta es muy costosa. Pero bueno, eh, siguiente tema, eh, el pase de batalla de julio, tenemos únicamente la carta de Phoenix Force, que eh, den un momento porque no tengo el texto a la mano, pero eh, ya lo, lo saben también, ¿no? O, o no han visto la carta. Hmm. Hice review,
0: pero ya me olvidé ya.
1: Creo que se de, a ver, Revió una de tus
4: cartas destruidas y combírala con ella, esta carta puede moverse ah. cada turno.
1: Uy, Sandra okay, se, okay. se aprende todo de memoria, eh Muy bien, Sandra Ay, Lo tengo, lo
4: tengo acá, lo tengo acá Lo, tengo acá. lo
1: repite como, Ay, mal, como mantra por las noches la Sí, sí,
2: sí, sí, sí Tiene su guión ahí, cuidado Pero, pero la carta de destruida tiene que ser tuya o puede ser lo oponente también
1: No, tuya, bueno, aquí dice Al revelarse, revive sí, una tuya. de tus cartas destruidas Perdón, Y uh -huh. se, se fusiona con él Esta carta puede moverse cada turno Pero bueno, uh -huh. tampoco cada turno Uichi. Porque es coste 5, ¿no? No la vas a estar moviendo desde turno 1 En la nah, mayoría de casos no
2: puede bueno.
1: ¿Pero qué opina? ¿Qué opina de esa carta? Creo que de las uh -huh. peores cartas de, de pases de batalla, en mi opinión.
0: Destruye, uh -huh. o sea, una carta destruida la revive y se fusiona.
4: Se fusiona y luego la puedes mover cada turno.
3: Es un
1: Hulkbuster con visión.
0: Es. A ver, no está mal tampoco, ¿no? O sea, en un mazo, el clásico Destroyer, también, ¿no? O sea, porque revivir una carta está... Claro, yo lo veo bien, ¿no? no lo veo nada mal.
1: Y gana las estadísticas de la carta, hasta donde entiendo, ¿no? Igual que Hulkbuster, entonces uh -huh. es así y además tiene movimiento. Pero es que, ¿dónde pones esto?
0: Es aleatorio, porque a ver, si tú juegas un mazo de instrucción que tiene Deadpool, Wolverine y 20.000 cartas más, la carta que revive es aleatoria, me imagino.
1: Yo entiendo sí, que sale aleatorio
4: Probablemente, sí.
1: Yo entiendo claro. que sale azar.
4: Solamente la vas a poder mover en un turno, porque es un coste 5.
1: Claro, por más mm. que te digan aquí, cada turno la puedes mover, pues no es tan claro, cierto, ¿no?
2: Mm, ¿Sabes con qué estaría interesante que de repente la comben con, de alguna forma con Shuri? Ah, Dupliquen una carta bien alta Sí, pero el tema es que también destruirías a Shuri ahí, ¿no? No sé si hay alguna forma de poder este, ¿O sabes con cuál es otro combo con Venom? Matas todo, se queda Venom solito, lo matas a Venom y eso lo... Y, y igual, o sea, siguen siendo varias cartas destruidas antes, ¿no? Ese Es el tema Va a ser un poco complicado, creo, sacarle un combo a esta carta bueno, ¿eh? Matuma, bueno, con tuma, buena, tuma comentan tuma. aquí
1: ¿no? el problema es este es buena, que si buena. es aleatorio eh, tú tienes que jugar tal vez solo una carta que se destruye no puedes jugarlo en un tipo de destrucción porque no sabes cuál te va a traer
0: claro pero juegas el mazo de, de, justamente de Atuma que lleva cerebro que es un mazo más controlero y claro. llevas Atuma y llevas Fénix. te vas a okay, un bicho de 15 es un bicho de 15 tranquilamente que lo puedes mover a placer Puedes y ya está me gusta esa idea dale VIP dale
2: a Jonix, mm -hmm. a Yo Yo Yo
1: no, sí, buenos sí. comentarios, ¿eh? buen comentario. Sí, 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 de buena, Joey, atuma, me gusta.
2: Yo, sí. Claro, es que, es que la cosa es que tú puedas controlar, digamos, lo que quieres destruir y lo que quieres que esto de acá reviva, ¿no? Para que le saques la, el jugo, se podría decir, ¿no? Sí que A está bueno.
0: Atuma turno 4, ping ping, y así, me gusta, Marada. agrada
1: okay, Claro, pero... en domingo de la
2: Muerte, tarde de la Muerte, también pues, tú puedes destruir lo que quieras y también igual el Fénix este, puede copiar eso, está bueno.
1: ¿Pero no creen que es un poquito más floja que, que las otras cartas del pase?
4: Porque pues baja un poco
3: la a calidad. Ver, cosa,
0: cosa de probar siempre,
2: pero yo la veo complicada, ¿no? Tienes que tener mm. control sobre lo que estás destruyendo,
0: efectivamente. A ver, Perdón, dale, dale. No, dale. Ya, que estamos. A mí me gusta que las cartas de pase de batalla sean cartas que se puedan jugar en diferentes mazos. Claro. No que sean cartas únicas para tal tipo de mazo, porque siento que te enfoca mucho ahí y el meta se va a basar solamente en un arquetipo. Y esta carta, digamos que le enfoca un poco más en jugar más su destrucción. Cosa que no me agrada tanto.
2: Pero lo que no tenemos bueno. en cuenta ahorita es cuáles son las cartas nuevas que van a salir en julio, ¿no? De, para serie 5, serie 4, ¿no? Porque de repente puede ser que alguna de ellas haga que esta carta sea más fuerte también. Es cierto, es cierto.
1: No, también, ¿no? Hay muchas cartas que, como en su momento, ¿no? Statur no se jugaba mucho, Black Ball tampoco, y pasan los meses y ya son cartas que están, eh, que las usan las personas, vaya, ¿no? Dependiendo cómo, eh, cómo evoluciona el meta, qué cartas se agregan, pues las cartas cobran eh, un poquito más de sentido eh, al pasar los meses. Claro. Sí.
2: Claro sí okay. y ahí un saludo para Bad Mesa también que está diciendo eso, no Armin sola alineate. de repente destruye a Fénix, ¿no? y Fénix en los dos lugares que sale pues absorbe también eh, se podría decir este vuelve, vuelve a triggear su habilidad y te puede absorber más cartas destruidas por ahí, ¿no? Por eso lado está genial.
1: Claro, por ahí he visto gente que dice, bueno, esto lo puedes usar como para prevenir un Shang-Chi, que te destruyen algo con Shang-Chi, lo revives, pero es que eso me parece muy circunstancial y muy no creo que sea, ¿no? El, el objetivo de esta carta es esperar a que te maten algo no. para jugar esto en, en turno, sino ver, ¿no? Es que no. Tu
4: molesta mejor todavía, ¿no? rato largo. Claro.
1: No, sí, definitivamente.
4: Sí, sí.
3: Definitivamente, oh, buen,
1: así que, eh, ¿qué opinan de esta carta? Calificación, Sandra, ¿qué te ha parecido? Mm. 2.5 para ser cruel 2.5 y la gente aquí también que, que califique a ver Zoom. que a le me gusta a mí me gusta pero le doy 3.5 3.5 ok
2: mm.
1: momento del tiro
2: eh, que le tiro también entre 2.5 le doy eh. 2.5 le doy viejo
1: okay. no, mejor que más yo un 2 igual eh. igual que sandra creo que la carta tiene potencial pero va a ser muy de nicho Creo que no va a ser eh, tan popular y, y va a ser difícil cuadrarla en algún en algún arquetipo. Sí. Vale, pues siguiente sí. siguiente imagen que tenemos preparada es el y modo papi, conquista. Chat le parece buena la. Me ay, ay, ay. parece buena. Modo conquista es, que es, es. hay muchas cosas aquí, ¿eh? A ver, dime, dime, Es el tema del tío. No, no, que este
4: es el tema del tío, seguro. Aquí nos va a explicar oh. todo. No,
1: eh, y yo eh, todavía no me he visto el, el video del trailer ni no. nada. Saqué las imágenes, ¿Qué? las extraje. Eh, no estoy entendiendo nada, así que esta es la sección del tío que está enviando besitos a su novia. Lo, lo hemos atrapado ahí. Eh, lo, hemos tía, atrapado, ajá, el, ¿no? lo hemos atrapado Le manda salud
2: a la tía Julia, eh,
0: lo, el, el, último, último, román, el último romántico. <risa> el, el, romántico último, eh, el último
1: romántico. El último, el último. A ver, eh, el tío. Eh, Sabe bastante Ay. de eso, así que Que nos diga, que nos diga, qué es el modo conquista Tío, qué es esto, que así como lo veo Me parece un modo arena de Hearthstone Pero sin toda la gracia y la diversión de un modo arena de Hearthstone ¿eh? Solamente con cosméticos ah. Pero es mi, mi simple impresión, ¿no?
2: Sí, no, no, no Y no. está muy bien tu impresión, en realidad va por ese lado ¿No? Yo lo que estaba comentando era, en Twitter puse, ¿no? De que estaba un poco decepcionado con el modo conquista porque pensaba que iba a tener un enfoque más competitivo y lo han hecho como una extensión del rango infinito, ¿no? Te quedaste sin saber qué más hacer en rango infinito una vez que llegaste ahí, ahora tienes el modo conquista pues para ponerte a hacer algo más en el juego, pero todo siempre con las recompensas de los cométicos, ¿no? No, no hay algo más en los cuales de repente puedas ver que te pueda motivar, digamos, a querer ser mejor, ¿no? Eh, el, es más, el digamos este marco de avatar de infinito que te están dando cuando llegas al, al máximo grado, al máximo nivel pues es casi casi parecido al, al, al efecto que tenemos ahora en los avatares, es casi el mismo color ¿no? no hay mucha diferencia entre el avatar infinito y el avatar que tenemos ahorita si ustedes van ahorita al juego y entran a ver su marquito de avatar es moradito un poquito más claro que el, que el de infinito que es más oscuro, es casi la misma vaina es. Eh, ahora esto de Proving Ground son divisiones, ¿no? Y acá tienes cuatro divisiones. La primera división es gratis, no tienes que pagar nada. Entras directo, ganas la primera partida, te dan tu ticket, te dan tus 15 medallitas y pasas a la siguiente división, ¿no? Cada división es un. Cada división anterior es un prerequisito para que pases a la siguiente, ¿no? Por medio de tickets. Ahora, a partir de la segunda división, no sé, no sé si tienes las demás imágenes eh, AFO de eh, las otras uno, divisiones. Uno,
1: tres y cinco. Nada más. Ya. Pero a si ver, tienes la, la
2: división. Claro, digamos que si quieres, a partir de la segunda división, ya te comienza a costar oro si es que quieres entrar directamente ahí, ¿no? Ahí está el marco, ahí está Zoom lo está mostrando. No, y los, ¿Y los
1: avatares son horribles en este juego, ¿eh? es solamente tomar la, la sí. esquina eh, o lo que sea de la carta y está muy feo, a mí no me gusta cómo es están representados los avatares, ¿eh? son horribles. La personalización
2: es muy básica. Ni se ya, y acá en estas divisiones, mira, acá sigue la división silver, ¿no? Lo que tú estás viendo acá, ¿no? Sí. Acá ya tienes que pagar 80 euros si es que quieres, digamos, no quieres estar metiéndote en el Proving Ground, que es la primera división, ¿no? Quieres saltear de la primera división, te da hueva estar este, entrando ahí y ganar una partida, ya. Entras, pagas oro acá y entras directamente a la segunda división. Y lo mismo pasa con la tercera o con la cuarta. Si no quieres pasar por todo ese, ese camino, digamos para ir ganando tickets e ir entrando a la siguiente división, pagas directamente oro y entras a, a esa división y ya está, ¿no? simplemente sin necesitar nada más que el oro. Ahora, eh, para Infinity, que es la última división, y ojo que acá en cada división, si te das cuenta, te pide cierta cantidad de victorias. Tú es la que última, hacer ¿no?
1: Cinco, perdón. Cinco victorias, claro, ¿no es exact la
2: okay. ex Exacto, en la Infinity tienes que hacer cinco victorias y tienes que hacerlas todas eh, seguidas, con victorias consecutivas. Si tú dentro de, esta, de este camino pierdes una de estas, eh, digamos que estás por llegar a la quinta victoria y perdiste ahí, pues te mandan, te mandan nuevamente para pa afuera, ¿no? Tienes que volver a hacer todo de nuevo. Y esa cosa puede llegar, puede llegar a ser un poco frustrante y también el premio que te dan acá, digamos, para todo ese esfuerzo. Y acá hay una cosa importante, que las tres primeras divisiones las vas a poder jugar durante las tres primeras semanas del pase de temporada, ¿no? La, la última semana del pase de temporada es donde se va a habilitar recién la última división que es la Infinity Conquest que es, ¿qué pasa? todos los tickets que tú ganaste de, la, de esta ter, de derrotando la tercera división no te dan este ticket para Infinity Conquest eso lo puedes farmear durante las tres semanas puedes sacar varios tickets, si quieres o si quieres juntas oro para que estés pagando varias veces directo y entras a la Infinity Conquest y no estás pasando todo el melodrama de entrar todas las divisiones y pasar cada una de ellas ¿no? pero la Infinity Conquest es, lo, es, es difícil, ¿es verdad? Pero ¿cuál es la recompensa por llegar a Infinity Conquest y hacer Infinity Conquest viejo? O sea, entras acá, te vas a sacar el ancho y la última semana encima va a ser seguramente algo estresante porque vas a tener a mucha gente que así como tú también está buscando ganar, están testeando mazos y todo eso. Y todo esto al final es para que ganes un marquito nada más. Que diga así, ah, qué buen jugador eres, pero no hay nada más que eso, ¿no? Me hubiese gustado wow. que en vez de un marco de repente hubiesen dado alguna carta de repente Estas que salen en la tienda de tokens, que es las versiones definitivas Esas okay. que cuestan 5.000 de tokens O que puedas ah, haber escogido varias. una Claro, una variante O que hubieses podido haber escogido una carta de repente en la tienda de tokens de serie 4, de serie 5 O sea, como para que haya más motivación, digamos, a que quieras tratar de irte con todo ahí, ¿no? Pero la verdad, así como está... Para, para ser casuales y tratar de trijardar un poco está genial, pero no sé qué tanto, la verdad, que tanto éxito va a tener esto, ¿eh? Porque no hay nada más que solamente cosméticos aquí, ¿no? no. eso, oro tienda... eso.
1: Eh? Le...
4: Eso, ¿por qué le colocaron el coste de oro para no, ir directamente a la Infinite Conquest? No tendría sentido, ¿no? Mejor que tengan que pasar todos los rangos, todos los niveles, ¿no?
1: Claro. Eh, Puedes decir más o menos entiendo. tío, eh, ¿qué consiste todo el modo de juego? Porque hay gente que no sabe nada, o sea, ¿qué es el modo conquista? Una recapitulación, porque aquí ah, hay sí. algunos que dicen, bueno, no entiendo nada, recién llego, ¿qué ya. es el modo conquista?
2: Ya, ya, no, no hay problema, o sea, el modo conquista son cuatro divisiones, ahí como, ahí tú me sigues y puedes con las imágenes, pero el modo conquista son cuatro divisiones, cada división, la primera división es gratuita, tú puedes entrar, cualquier persona puede entrar y eh, competir, eh, solamente tienes que ganar una sola vez ahí, ese es el requisito para que pases a la siguiente división, ¿no?, que sería la segunda división, tienes que ganar, tienes que hacer dos victorias en esa segunda división para pasar a la tercera división, y de ahí en esa tercera división tienes que hacer tres victorias consecutivas para poder pasar a la cuarta división, ¿no?, si en caso, en, en alguna de esas divisiones que estás, sea la segunda tercera, pierdes alguna en ese, en ese camino que estás haciendo de victorias consecutivas, pierdes alguna de esas, tienes que volver nuevamente a la primera división. Como les digo, volver a la primera división no cuesta, ¿no? Pero si ustedes quieren saltearse ese camino de estar entrando por la primera división, ¿no? Y estar así teniendo que ganar en escalera, ¿no? A, para llegar más arriba pues pueden pagar directamente la entrada en oro, ¿no? Hay una hay una, un requisito en oro que te dan, por ejemplo, a partir de la segunda división que es de 80 de oro. ¿No? y con eso ya te evitaste de estar entrando a la primera división a participar no vas directo a la segunda y tratas de ahí para arriba no si quieres te vas directo a la tercera división pagando con oro o si quieres la última semana cuando se habilite la cuarta división la pagas con oro que son 500 de oro, eso es un huevo de oro ahí, de... yo no sé la verdad pero hay gente que seguramente lo va a hacer que va a pagar 500 de oro para poder entrar directamente a participar en esa división y querer ganar el marco infinito, ¿no? tratar de probar eso ¿no?
1: Ok, entonces no es como tal que te cobren la entrada, sino que es gratuito, pero si tú quieres saltar o evitar todo este proceso y ir directamente a la Infinity Conquest, sí. pagas, o sea, no, no es de que sea forzosamente pagar. Ok.
2: Claro, ahora, aquí es importante que es la, el mercado de las medallas también, ¿no? en este caso la nueva moneda del juego, ¿no? Las medallas es algo que tú vas ganando si ganas las 5... Cinco... Victorias a, a consecutivas, por lo que tengo entendido Te ganas este, este premio de, las, de la cantidad de medallas No sé si esto te lo den por una sola vez O cada vez que ganes eso te van a dar esa cantidad de medallas Porque si es así, magia, te puedes llegar a farmear muchas medallitas Teniendo en cuenta que en la tienda de medallas No sé si tienes esa imagen, Afo No En la tienda de medallas Incluso hay variantes misteriosas Hay un producto que es variante misteriosa Que cuesta 200 medallas o 100 medallas Creo que es que, que recontra barato para lo que nos cuesta a nosotros una variante misteriosa en un bundle o algo así, ¿no? Eh, pero parece que eso no se puede comprar varias veces. Solamente lo puedes comprar una sola vez por temporada, me parece, ¿no? Y sí, habrán varias cosas. Claro, y habrán varias cosas dentro de esa tienda que se podrán comprar una sola vez, nada más. O sea, por comprar varias veces. Si no, imagínate, el juego no le... A los desarrolladores no les saldría rentable eso, ¿no? Eh, incluso tú puedes comprar también un ticket para la división oro también, ¿no? Directamente para que te vayas ahí. Te cuesta 200 medallas, creo. Pero creo que se puede comprar una sola vez, nada más, ¿eh? Ahora... Dentro de los cosméticos que te dan ahí, si tú llegas a comprar hasta nueve veces diferentes productos de forma acumulada, eh, te dan una variante también, una carta que es un Green Goblin que es eh, tipo Carnage, ¿no? que está así todo este poseído por Carnage. Eh, que también está bonito y todo, pero ya depende de la gente que le guste, que juegue mucho o sea fanático de esa carta y que le guste la variante. Igual hay un avatar también de esa misma carta, pero en versión avatar también que la puedes comprar en la tienda. Hay un montón de cositas ahí que te ofrece la tienda, pero vuelvo a insistir, ¿no? Todo eso está dirigido a, lo, a, la, a la parte cosmética y no, hay, y no hay un incentivo extra como que veas algo distinto a lo que es el rango infinito que también sigue siendo algo de, de esfuerzo por cosmético.
1: Okay. Claro,
4: bueno. y además los avatares son una de las cosas más odiadas Entonces, ¿qué motivación tienes por conseguir algo?
1: Claro, voy a mostrar una imagen de la tienda Ahora mismo lo... La capturo, pero eh, para aclarar eh, Que la gente pregunta, es el mismo Modo versus que ya conocemos Pero extrapolado a este Modo de juego, que no es que sea tan nuevo Sino que al modo versus le, le han agregado eh, Un sistema de progresión eh, De clasificación por rangos Y han agregado también una tienda Donde vas a poder gastar Las medallas que has conseguido Dirías que es, es básicamente esto tío O, o qué, qué, qué me falta, para la gente que Pregunta también, eh, es modo versus no, Es, es así
2: Sí, ese modo es este tipo modo este, batalla amistosa, así es. De esa manera es como va a trabajar.
1: Vale, ¿qué opina? Yo. ¿Qué opina Zoom de, de todo esto? De, de que a sana, ver. Eh, tiene, tiene muchas cosas del modo arena de Hearthstone, pero sin las grandes recompensas del modo arena de Hearthstone, ¿no?
0: Mira, este clip se lo mandas al tío Ben Broad porque es una vergüenza lo que han hecho.
1: Y claro, porque habla, habla español con acento mexicano, así que me va a entender Exacto. perfectamente. Se,
0: tú se lo mandas nomás, es una vergüenza lo que han hecho. Te lo voy a resumir fácil. Son ocho victorias seguidas. 8 hitters seguidas Para conseguir Casi 1600 medallas Y un avatar Que nadie quiere Literalmente Lo que hubieran hecho Es muy simple En el modo conquista Ponías el premio Ok Las 1300 fichas Medallas Y ponías 1000 tokens 1000 tokens ¿Tienes ya La cantidad de gente Que iba a pagar 500 de oro? La gente al comprar 500 de oro No va a conseguir 5 victorias Porque todos son mangos Es muy complicado Sacar 5 victorias En un modo 1 vs 1 Que son 10, 10 cubos por partida, que va a tomarte una hora. La gente va a gastar dinero real en comprar oro. O sea, han perdido una gran oportunidad que la gente gaste más plata dentro del juego. Porque la gente no va a querer el marco. Créeme que 8 victorias la gente no va a conseguir. Muy pocas personas van a conseguir y te van a dar un marquito del demonio. Otra cosa, el tema de la tienda, una vez compres el cosmético o los créditos o la variante, ya no está y se renueva la siguiente temporada. Así que para mí este modo conquista, la verdad, es que les falta muchísimo. Voy a jugar una vez por contenido y nunca más porque no es rentable. Uh -huh. Repito, ocho victorias es muy complicado. Y los cosméticos, okay. le falta mejorar. Repito, ese marquito es una porquería.
3: Mm.
1: Clipéanlo
0: y claro, mándalo a Ben Broad, por favor.
1: Todo a Ben Broad, ¿eh? Todo a Ben Broad. Pero entonces, eh, bueno, yo creo que para la gente que es coleccionista eh, vas a poder acceder a cosas exclu exclusivas, ¿no? Con este modo y tal vez tengan una razón más para jugar esto.
0: Claro, son ocho seguidas. O sea, olvídate. Bien. O sea, tú en tu ranked, en tu, en tu data... Consigues 8 seguidas nunca. Gano 3, empato 1 y pierdo 20. O sea, no voy a conseguir 8 seguidas ni de broma.
2: No, y no, no
0: voy a gastar 500 de oro. Fíjate. Gastaría no. 500 de oro siempre y cuando el premio sea 1000 tokens. Ahí digo, ok, voy a pagar 500 de oro. Si no, no lo voy a pagar. No,
1: pero no, el oro eh, no es necesario pagarlo, ¿no? Es solamente si quieres saltarte todo lo demás, ¿no?
0: Yo me quiero saltar 3 victorias porque soy Marco.
1: Ok. No yo me salto 3 victorias.
0: Yo me voy a 5 enfrente.
1: Es que es mucho no, 500 sabe, de oro. Y,
2: si sí se puede acumular tickets, Ray, por si acaso. O sea, durante esas tres primeras semanas, primeras divisiones, sí puedes estar acumulando el ticket de Infinity para que ya los, los uses todos la última semana. Pero ¿sabes cuál es lo complicado lo que dice Zoom también y es totalmente cierto esto? Esto aparte de ganar las ocho eh, victorias seguidas, no solamente está el talento ahí, sino también está mucho la suerte porque tienes que depender de las ubicaciones, más que todo de las ubicaciones. Puede ser que sea alguna ubicación que te arruine totalmente todo tu juego. ¿No? Y estés ya por la última victoria y te salen dos, dos ubicaciones nomás que te fregaron y ya no puedes hacer nada y por eso perdiste la partida, ¿no? Por más eh, buen robo de mano que hayas tenido, de repente esas ubicaciones no te favorecen. Esa es la parte que, que también uno puede decir, ¿no? Ahora, la gente dice, oye, pero te calientas mucho. Porque que ese es un marco infinito Que está bonito que, los, que la gente casual, los coleccionistas, lo van a querer Ahora, yo pregunto ¿Cuánta gente de realmente va a poder conseguirlos? ¿no? Porque para llegar a, a conseguir estas victorias de acá Tienes que ser un jugador Sobre el promedio No, 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 no cualquiera sí. va a poder hacer esto Es una cosa que es media exclusiva Por, la, por lo mismo que demanda, digamos No solamente el talento Sino también la, la suerte que tengas también para, para poder tener algunas ubicaciones Que no te vayan a desfavorecer sí, este, Y es
4: lamentable es... Uh -huh. No, y no, que es lamentable que justamente al ser tan complicado lograr estas victorias, lo que obtengas sea eso, o sea, una decepción.
2: Uh -huh. eh, exacto, ¿no? Las mismas los mismos jugadores que son coleccionistas, sí, es bonito poder tenerlo, pero tú sabes cuánto esfuerzo te va a llevar, o sea, ¿vale realmente la pena gastar tanto oro? A este, digamos a pasar todas las divisiones para conseguir los tickets vale la pena por esto que te están dando ¿O vale la pena por la cantidad de medallas y por las compras limitadas de repente que puede tener la tienda o sea ni siquiera para estimular a alguien que colecciona digamos no porque es demasiado estresante y difícil eh, digamos poder conseguir esto también ¿no?
1: claro y creo que es justo lo que has dicho eh, un jugador promedio no va a conseguir estas victorias y alguien uh -huh. que sí pueda conseguir que esté por encima de lo que consideremos un jugador promedio Pues directamente no le va a interesar uh -huh. esto Porque estos jugadores quieren cartas No quieren ese tipo de cosas Así que es muy bueno para los jugadores Por encima de la media Pero estos jugadores no quieren estas recompensas Podemos sí. resumirlo así, ¿no?
0: Ah, sí, sí, sí Otra sí, cosa, sí. me equivoqué, son 11 victorias
1: 11 oh, bueno. victorias, right. en Rodríguez Eran era 12, ¿no? ¿Cuántas eran en Gerso? 8, ¿Claro? es una no sé 1,
0: 2, 3 y 5 es no, San Pablo, o sea, en Herston al menos sacabas 12 victorias y te daban, si no me equivoco, como... O sea, te ponían el oro, sacabas créditos y cartas y muchas más cosas. O sea, y a veces
1: te podían dar una legendaria, ¿no? Creo que era baja la claro, probabilidad, ya. pero te no, podían
0: Creo que sí te dan siempre, ¿eh? creo que sí sí. Okay. sí, creo que sí, siempre es legendaria Entonces esto <risa> no, debió
1: ser el son... modo arena de Marvel Marvel's Dab, ¿no? Y no agregar claro. eh, solamente el modo versus Porque lo único que han hecho es crear toda una interfaz Y lo de las digas, ¿no? Pero es que no debieron para mí hacer un modo versus Eso debió ser el modo draft de como de Magic O el modo arena de Hearthstone
2: Claro, y, y algo importante que no hemos mencionado es la parte de los bots, ¿no? Aquí lo que decían los desarrolladores es que bots no van a ver, o sea, y por esa razón es que las partidas puede que demoren más, ¿no? ¿Qué pasa si tú estás eh, quieres ya juntaste todos tus tickets y te esperas, no sé, los últimos dos días para entrar al Infinity para farmear? ¿Qué pasa si ya todo el mundo ya, ya no tiene tickets o ya no está jugando esos dos últimos días que ya le quedan al Infinity? Te fregaste, no has encontrado oponentes, no te van a poner con bots tampoco. Entonces también ese es otro problema que puede llegar a surgir, digamos... Porque los desarrolladores están poniendo muy firmes con el tema de que no te van a tocar bots eh, en este tipo de divisiones, ¿no? En, en ninguna división, digamos, de conquista. Entonces, imagínate, ¿no? El, Oye, he gastado mis tickets y al final no me sale con nadie, no tengo con quién jugar. Eso va a crear otro problema más también.
1: Claro, estoy de acuerdo. Entonces, eh, ¿qué tal sus expectativas de este modo de juego? Ya, ya vimos que Zoom dijo, lo pruebo una vez, subo mi videíto y adiós. Ah, ¿Qué, opina, cachín, ¿Qué opina Sandra? Eh, ¿Qué opinas, tío? ¿Van a, seguir, van a, a jugar esto cada mes o, o no? Mira. Se
4: probará, pero yo creo sí. que no voy a, a estar metida en ese modo, ¿sabes? No me llama la atención lo que han hecho, la modalidad, el premio, nada, nada. Y no voy a pagar uno
3: tampoco.
2: Ya. Okay, okay. sabe qué va a pasar acá se va a crear un mercado así como se creó un mercado para aquellos jugadores que no tienen tiempo y tienen pero si sí tienen dinero y le pagan a otro para que lleguen a, infin a Rango infinito va a pasar es va a pasar con esto también dependiendo de la dificultad que tenga va a surgir un mercado de gente que va a estar dispuesta a pagar dinero con con a otras personas que puedan tener el talento para llegar a, 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 este, a este rango máximo no y ahí está eh, ahorita fue mostrando pues, este, la tienda no es, ex es, es exclusiva
1: verdad esto o sea solamente aquí sí. se puede conseguir
2: Sí, solamente ahí nada más. Es como, es, es colección pura esto, pero es colección atado también al, al estrés y al sufrimiento y al tiempo que te va a llevar, digamos, eh, poder farmear en todas este, estas divisiones.
1: Man. Vaya, y veo que ahí siguen agregando los títulos horribles que nadie quiere, los boosters. Que tío, ¿Quién sí. se va a comprar esto, no? O sea, yo no sé qué piensa Ben Broad, que, que queremos los títulos que nos que nos ponen.
2: Un título
1: es
0: awesome.
2: Y, y dale o sea, con el título, viejo. Sí, sí, qué
0: ganas de poner título. 150 medallas. Loco.
4: Potenciadores, títulos, avatares, Y Pixel,
1: no, basta. Pixel, pixel toda pixel. la vida. Vale, pues. Eh, un poco extraño lo de la tienda, ¿no? Que has dicho Zoom que se renueva o algo así, ¿no? O cada cuánto o sea, tiempo con, se. Con, se cada con cada temporada. A cada temporada. Claro. ¿no? Sí. Y más o menos en promedio se sabe eh, cuántos. ¿Cuántas medallas o cuántas de estas monedas se pueden conseguir en, en un mes si alguien juega o, o eh, no hay casi nada? Depende todas las
2: veces que, que tú entres este afo, eso depende ya de cada uno ya, uh -huh. si tú le metes tryhard a eso y pa vas ganando siempre, no este cada división vas a ir obteniendo una cantidad de monedas de cada división que ganes. Entonces eso, te, eso, eso es lo que supuestamente estaban preguntándole también a los desarrolladores, ¿no? Si eso solamente se gana una vez o cada vez que entres vas a estar ganando siempre esas medallas porque eso te permitiría, con el precio que tienen ahorita los ítems los acá en la tienda, imagínate, ¿no? Eh, Zoom creo que decía que era un cálculo más o menos de 1800 medallas o algo así que puedes hacer si pasas todos los niveles. Pero si solamente digamos que te dedicas a farmear el silver nada más, o sea, la primera y segunda división y ahí te quedas. Y si, si estás farmeando todo el rato medallas ahí, vas a poder comprarte todo esto bien rápido, ¿eh? Y te va a sobrar.
1: Pero es posible comprar toda la tienda, entonces.
2: Es posible, sí, sí. sí.
1: Okay. Porque sí
2: es posible, es posible
1: Pues vale, eh, del 0 al 5 también, ¿no? Si quieren, eh, calificamos este modo, que obviamente no lo hemos probado, pero podemos más o menos, mm. ¿no? Dar nuestra opinión, que el chat también diga del 0 al 5, con cuánto, qué calificación le dan a esto, no sé, ¿no? En una escala de representando mm. el hype, eh, si lo van a jugar y todo yeah. esto, pues... ¿Qué opinan, no? Okay. Un dos. Un dos, ¿eh? hoy es muy bajo eso, ¿no, Sandra? Ya ni la carta del sí. Fénix.
3: Ha venido,
2: venido la chiquilla cruel,
3: eh. Sí, sí. Ah,
1: no, no, bastante, Clarame, bastante. Claramente un cinco, ¿no? Pero, claramente. Ah, sí,
3: sí.
2: <risa> 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 claramente.
3: Tiene una duda. ¿sí? una duda.
1: ¿Cuál, cuál
2: duda yo, mira, yo igual lo voy a jugar esto, ¿no? O sea, voy a ver hasta dónde puedo llegar, pero para probarlo, así como, como Sandro, lo van a hacer, tú también, AFO, seguramente lo vas a hacer, ¿no? Claro. Pero por, por el sistema y por las expectativas y todo eso, yo le pongo un 2
1: también. Un 2 también, es que es muy bajo, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy bajo. O sea, todos esperábamos esto porque era, uy, el nuevo modo de juego, ¿con qué nos va a sorprender eh, Marvel Snap y es el mismo modo versus de siempre? ¿No? Por ahí un poquito decepcionado. Eh, yo creo que un 3 sí, sí, sí. también, un 3, un poquito más arriba. Claro. Eh, tú, Zoom yeah. que Zoom también. Eh, yo le doy un 2, un 2. Un ¿eh? 2. Muy bajo, ¿eh? Muy bajo. Sí, sí. Y a <risa>
0: Bluesman, a Bluesman que le gusta, lo banea, por favor.
1: Ah, eh, por aquí preguntan que si sí hemos hablado de las misiones. No lo tenía en el temario porque fue de la actualización pasada, pero podemos agregarlo en el último tema. Porque es un, un tema eh, un poquito controversial, ¿no? De esto de. De que vas a poder recibir más oro en las misiones de fin de semana si, si compras el pase de batalla. Entonces, si quieren, hablamos de esto al final.
0: Escúchame, antes de irnos, es buena pregunta la de Jay Black
1: ver, El emparejamiento
0: en este modo. O sea, te puede mm. tocar un infinito y te pueden tocar una persona que ha comenzado ayer el juego. Sería un poco peligroso, ¿no? No,
1: claro. claro y claro. no lo han dicho
2: tampoco, no lo han mencionado. No, creo que eso todavía no está especificado.
1: No, hay muchas Pero, cosas o sea, que no...
2: Claro, es como que todos se meten a la piscina, cada piscina es una división y ahí nomás está emparejando con todo lo que se encuentre dentro de esa división, ¿no? Sin, sin importar, Pero... creo, el MMR, el Elo y todas esas cosas, ahí el rango, la colección y todo lo demás, ¿no? Me parece...
0: Y ponte que no hay gente ese día y se mete un rango infinito y un muchacho que comenzó hace dos días y te juega un Blue Marvel. Entonces como te quedas... ¿Qué no, de lo, claro,
2: lo, lo va a reventar, eso sí. Claro. O sea, como que no es para... Claro, es que si no te tiene... O sea, de repente te tratará de emparejar con alguien más parecido a ti, pero si ves que la partida demora mucho te va a poner con alguien más fuerte seguramente pues para que juegues con alguien, ¿no? Okay. Veremos qué pasa, muchachos.
1: vale pues nos quedan pocos temas eh, vamos a guardar para el final lo que comentó Cacho el modo competitivo, el futuro del modo competitivo y las misiones de fin de semana que es un tema que fue me parece hace un mes pero la gente quiere eh, saber la opinión de, de las Bien. nuevas misiones de fin de semana así que con esos dos temas vamos a terminar y estamos eh, al siguiente tema que es eh, el siguiente cambio de balance que ya se está hablando por ahí entre los desarrolladores que han, han respondido preguntas que van a tocar a Galactus. No me lo toquen, no forma? me lo toquen. Van a tocar no, a no, nuestro Galactus. No toque, en, en este mes de toque. junio van a tocar a Galactus. Desinstalo, desinstalo.
0: Me voy a, a Dual Force. ¿Qué la Force? podrían hacer? O sea,
4: es que no tengo ni idea de, de, de por dónde iría. Yo no, claro. Terminar, ¿sabes?
1: Y de hecho ya le, ya le han hecho un cambio, ¿no? Que la gente nueva no lo, no lo sabe, pero antes era un, era un 6-3, ¿no? Sí, y le han bajado bien. un puntito, que esto le ha ayudado porque Galactus no quiere ¿Sí? tener la, la prioridad, obviamente. No quiere
3: tener la frío.
1: claro. Pero bueno, ¿qué, ¿qué cambios le harían a Galactus? Es que creo que es una carta donde si tú le mueves algo o la dejas muy fuerte o la dejas inservible. Creo que es una carta sí. difícil de, de balancear. Estaban no.
4: hablando de limitarla a un turno, pero complicado, porque normalmente sacas buey o tienes electro y quieres sacarla antes, si la limitan a un turno, eh, ni siquiera Magic te funcionaría porque tiene que jugarse sola a menos que ya no tengas esa condición, ¿sabes?
0: Mm, ok. Es que, de mi punto de vista, Galactus no lo pueden tocar, porque como dicen, la carta, si la tocas, la matas. O sea, leí por ahí que decían, no, que se juega solo en turno 6, ¿y cómo gano en turno 6? No, claro. Exacto. Teniendo a, a un Nimrod de 20 en una ubicación que me salga y no hay chance.
2: que
0: bueno. si la carta la vas a matar, ya no puede ser un bisbat. Imagínate un Big Bat que no pueda jugar, ¿cuál es la gracia? Si la tocan, me la bajan de pool, entonces, ¿sí o no? Digo mm -hmm. no, muchachos. La, pues, sí, Galactus sí, tiene,
4: tiene muchos counters para que, no sé por qué quieren tocarla. y si me parece que cualquier cosa, un combo, una lebre, un aero, hay tantas cosas que le hacen contra Galactus que no veo la necesidad de que le hagan algo a la carta, ¿sabes? Tampoco ganas muchos cubos con Galactus, entonces, no sé cuál es la controversia que hay de querer mm. hacerle algo a la carta.
1: Y de hecho eh, o sea, nunca ha sido tier 1 la carta, ¿no? Como para que la gente no. se queje, o sea. Nunca ha sido tier 1 el mazo de Galactus. Siempre tier 2 bajo mm. y tier 3 alto.
2: ¿Sabes cómo habían dicho que había una posibilidad de nerfear a Galactus o de balancearlo? hacer un rework a su habilidad. Eh, Hacerlo que sea 6-15, ¿ya? Y que cuando juegues, cuando actives, ya no sea tipo el Ebon, y Ya no puede jugar nada en esa ubicación, ¿no? Y que el oponente tenga que tratar de ganarle por, eh, por poder, ¿no? Porque es 15 de poder versus lo que tenga el oponente ahí, ¿no? Y en este caso Galactus trataría de jugar en una ubicación donde tampoco el oponente no tenga nada O donde le haya puesto Green Goblins o Hop Goblins, ¿no? Y luego juega Galactus y el oponente tiene que ver cómo diablos le gana en poder al, al Galactus ahí, ¿no? Algo así estaba leyendo, estaba, esa de todas las que he visto, de todas las posibilidades Creo que me ha, me ha gustado mucho ese tipo, de, ese tipo digamos, de escenario que puede generar el reward de Galactus Pero por lo otro, pues si quiere estar así la carta, pues igual tiene un montón de counters, ¿no? No, a mí la verdad no tengo nada en contra en ese aspecto de Galactus, ¿no? Que Galactus vaya, que quiera jugar y tú ya sabes que va a ser Galactus y le tiras un Profesor X, le tiras un Spider-Man, le puedes tirar en... Este, antes le tiraban un Aero, le puedes tirar una Debris, le puedes tirar un Cosmo, o le puedes tirar también, este, no sé, pues le mandas con Viper, le mandas un, este, un Dahood, le mandas al otro lado. O sea, tantas cosas, o un Green Goblin le manda, o sea, hay tantas cosas para fregarlo al Galactus que ni siquiera lo veo necesario, ¿no? Pero sí me encantó mucho la idea esta del reward que les que le querían hacer, ¿no? Como una curiosidad más que todo.
4: Yo creo okay. que no se lo merece, la verdad. Mm
2: -hmm.
4: y, y tú estás esperando jugar a Galactus y sacar más cartas, entonces lo del reward que comenta el tío es muy, muy distinto a lo que ese juego hay Galactus.
1: Sí. No, cambiaría por completo, ¿no? La esencia del mazo, ya, ya no jugarías Duel, sí. ya no jugarías Dead porque Exacto. ya no tendría ah, sentido. Algo.
2: Claro. Entonces, la solución es, difícil, ¿no? es tocar difícil. a
0: Wave. Wave, turno ah, 4, sí. que 4. Que cueste 4 nada más. Sí, sí, 4. Solucionado.
2: Porque la ventaja, de Galactus,
0: claro, la ventaja de Galactus es jugar en turno 4 Galactus, turno 5 Spider-Man y ganaste. Esa es la jugada. Chifo. Pero si Wave cuesta 4 Galactus 5, ya tienes chance de
2: remontar la partida de
3: Galactus. El tío okay. odia
4: ese mazo, ¿verdad tío?
2: No, cuando o sea, hacen esa jugada más que todo me, me parece muy Me parece así, nah, me parece muy aburrido eso eh, Por probar incluso El Galactus con el Evo También estaba haciendo esas jugadas Y sí, o sea, sientes que ganas asquerosamente O sea, te sientes mal de ganar así, ¿no? Y no le veo nada, nada competitivo eso Es que no le das al oponente chance de poder pelearte hasta el final ¿no? Lo restringes y, y se retira Nomás no le queda más
4: Por okay. eso se gana poco con Galactus también
1: Vale, pues esperan que la carta muera en este mes o, o que siga igual. Es que es muy difícil no predecir el cambio porque hay muchas posibilidades de hacer este cambio. Yo creo que no lo necesita, eh, pero puede ser, ¿no? A veces la gente, la comunidad, ya sea en Reddit o demás, tiende a hacer un poquito como a llorar mucho, ¿no? En, en inglés. Entonces, con base a eso eh, se hacen cosas y obviamente Reddit, pues no representa un porcentaje muy amplio de la, de la base real de jugadores, pero pues tiene ahí la presencia.
0: Claro. Llorar ah. es meta, siempre. Llorar es meta.
1: Bueno, la gente se va a quejar de todo, ¿eh? siempre, de cualquier cosa que haya, eh, se va a quejar.
2: No, pero es que lo peor es que puedes estar haciéndole caso a todo el mundo, ¿no? Si, si el equipo de desarrollo quiere hacer cosas basado en todo, en todas las quejas de todo el mundo. Pues nunca va a satisfacer a nadie, incluso hasta el mismo que claro. se queja, tú le das una solución y se vuelve a quejar de algo más, ¿no? Sobre eso, ¿no? No, que esto no lo has hecho bien, ah, mira, pones esto ahora. O sea, nunca vas a hacer feliz a la gente, siempre siempre va, va a haber gente descontenta de algo, ¿no? Así sea por deporte, pero de algo descontenta. Por eso no es bueno, ellos tienen que hacer, lo que están haciendo ellos está buena su filosofía de balance porque ellos se basan... En la data, ¿no? En el uso de la carta, el winry, el average Cube. Y en base a eso, ellos toman una decisión, ¿no? Ahí dicen: ah, mira, esta carta está muy potente. Si es que la robas, el, si es que la robas, de por sí aumenta tus chances de ganar. Si la juegas aumenta más tus chances de ganar todavía. En base a esa data es que ellos hacen esos cambios, esos reboard o balances sota o, o cambios grandes, ¿no? En este caso.
1: Ok. Vale, pues. Entonces eh, habrá que esperar. Eh, tengo entendido que este parche. Eh, a mediados de mes, ¿no? Como siempre.
2: Mm. Claro, a mediados de... Dicen que va a haber, pero parece que no... Dicen que un mes de repente puede ser que no hagan nada, ¿no? Y simplemente dejen que el juego se mantenga así tal cual, eh, si es que ven que está saludable el metajuego, ¿no? Lo cual, saludable, ¿qué, ¿qué define saludable para ellos? ¿no? Claro.
3: Y
4: los cambios Ota no entraría esto en un cambio Ota, ¿no? No, no, no. Eso no. tendría que ser parche,
2: Ah, parche, tiene que ser
1: Ah, y el modo conquista, eh, ¿hay fecha específica? Porque no estoy al tanto de la fecha ¿Hay, hay, hay alguna fecha, tío, de, de este modo? En,
2: entre el 12 O el 18 creo que dijeron Que podría ser el siguiente O sea, entre los que estábamos ahí hablando Digamos, de creadores de contenido Estaban especulando que podrían ser Entre esas fechas, porque no creo que los pongan ahora Para esta entrada de temporada Yo también pregunté y dijeron que no, ahí seguramente no Si no es más adelante todavía
1: que debería, ¿no? Para que funcione el modo conquista debe iniciar con, con la propia temporada claro. sí. Entonces, debería, ¿no? ¿se atrasará o, o es suficiente si, si llega a mediados de mes?
2: Claro, porque tú dices que son ahí lo que dicen, ¿no? Que es la última semana de la temporada, es que se abre el, el, esto de infinito, ¿no? Entonces, imagínate, nos quedarían solo una semana para farmear el ticket este de este infinito y después la otra semana comienza el infinito O sea, nos dejan dos nada más en lugar de cuatro Y ojalá que sea esta, este inicio de temporada, ojalá que sea así
1: Ok, vale, pues ahí está eh, todo lo de eh, lo de Galactus, que es lo que más ha estado sonando ¿no? en, en internet, el nerfeo a Galactus, que ya parece eh, una confirmación, no sabemos si va a ser nerfeado eh, o si va a ser eh, reworkado o qué va a pasar con Galactus, pero está en la mira de, de Second Dinner. Y eh, bueno, nos quedan tres temas El siguiente es eh, lo del torneo que tenemos en Team Viper Y después vamos a hablar de las últimas dos cosas que ha comentado Cacho Y eh, lo de las misiones de fin de semana Que creo que es algo que no se habla mucho Y puede afectar bastante también Entonces vamos rápido al al tema que sigue que es el torneo eh, pues que ha conseguido Team Viper eh, patrocinado por Community Gaming 200 dólares eh, va a ser rápido esto eh, pueden usar el comando torneo ahí les va a enviar a la página de, de Team Viper donde van a poder apuntarse a los tres qualifiers van a ser tres qualifiers el primero comenzando el día jueves 8 de junio segundo jueves 16 tercero jueves 22 y la final el sábado primero de julio. Eh, uy, está llegando aquí un, un raid. Eh, muchas gracias, lado oscuro. Bienvenidos a los amiguitos del señor helado oscuro entonces es así vamos a hacerlo de esta forma eh, tres qualifiers con este comando torneo ya se van a poder apuntar al qualifier número uno del primer qualifier los tres mejores jugadores eh, de un formato suizo de siete rondas van a clasificar al top 8 del segundo 3, del tercero 2 y este top 8 eh, ya está compitiendo por un price pool de los 200 dólares Así que es, es la información para la gente que no lo sabe. Pues, como queremos hacer podcast eh, por lo menos una vez al mes, dice Zoom dos veces al mes, pues traer las cosas más relevantes que han, que han sucedido también, eh, ya sea general o de manera interna, ¿no? De si hay algún proyecto de, del tío de Zoom, eh, lo comentamos aquí, o cualquier cosa eh, de la comunidad latinoamérica. Creo que es, es un buen espacio también para, para comentarlo. Muy
3: bien.
1: Sí, sí, sí. Y eh, penúltimo tema Penúltimo tema El modo competitivo Modo competitivo voy a regresar a la imagen de Galactus Que por ahí eh, yo he revisado mucho Las preguntas de, que hacen A los desarrolladores Y no muchas veces eh, contestan Sobre los eSports Creo que una pregunta nada más de todas las que hacen ¿Creen que Ben Broad no quiera un modo competitivo para el juego? ¿Que esa es la intención? Mm. ¿O, ¿O qué pasa? Porque si el juego es tan exitoso, ha ganado premios ¿Por qué no se habla de, claro. de un modo competitivo? Eh, no sé, ¿no? Tradicional, con eSports, con premios, con dinero ¿Por qué no se habla de eso? A ver, ¿será que
4: igual están esperando sacar la, la versión de PC? Me imagino que hay muchas cosas que todavía faltan por arreglar y y traer nuevas, ¿no? Para poder sacar un modo competitivo que, que se vea bien, que se pueda transmitir, que sea interesante, ¿no?
1: Ok. Mm. Y aquí Zoom también estaba... Hacer... Eh, bueno, dime, dime, Sandra, perdóname.
4: No, 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 que hacer torneos es complicado hoy en día porque no está la plataforma. Entonces yo imagino que está arreglando varias cosas antes de traer eso, ¿no? Y para no decepcionar quizás al público. Mm. O cualquier cosa.
1: Ok, eh, ¿qué opinas, Zoom, de por qué no hay anuncio todavía? Eh, es que si anuncian esto, yo creo que la rompen, ¿no? Como dicen, eh, el juego atraería más jugadores, vendrían más jugadores competitivos de otros juegos a querer ganar dinero jugando a las cartas. ¿Por qué no se anuncia o no existe la intención de, de implementar esto?
0: A ver, yo tengo tres puntos, que justamente está estoy hablando con mi chat en varios días, de por qué creo que Marvel Snap no va a ser un juego competitivo. El primero es que el juego no puede ser competitivo por las ubicaciones, ponte, clasificas un torneo, te sale ego, te sale el proyecto X, te quieres cortar, tienes un mazo elaborado y te sale ego, te sale proyección X que te cambia el mazo por 10 cartas, ¿qué haces? Es cierto que puede ser un B 3, puede haber tres mazos, pero depender de una ubicación no es rentable, cambiar las ubicaciones por ruinas por un torneo tampoco lo veo viable porque se perdería la esencia del juego, es el punto número 1. Punto número dos, la obtención de cartas. No es como Hearthstone no es como Magic, que puedes conseguir todas las cartas. Aquí, la gente que tiene más plata puede conseguir las cartas. Y de alguna manera limitas justamente a personas que puedan clasificar un torneo. Ponte en el caso que te den de cuenta prestada, porque es suele le pasar en torneos, que tenga una cuenta prestada para que puedas jugar. Pero tú has tenido que clasificar con tu mazo, con tus cartas. Una vez llegas, te dan una cuenta con todas las cartas, cosa que también sería injusto. Y número tres, el juego es un juego móvil. Ha sido enfocado a adultos que les gusta Marvel, pero mucho más a niños. ¿Por qué? Porque están todos los niños con el marido TikTok y tienen ventaja de estar jugando. El niño de 10 años quiere jugar Marvel Snap con Spider-Man. No quiere jugar un torneo. Y uh -huh. le sale mucho más rentable vender paquetes que hacer un torneo, que invertir en infraestructura para un eSports. Por eso creo que no va a haber eSports en,
3: uh
1: -huh. en Marvel Snap. Okay, muy buen comentario, uh -huh. muy buen comentario, eh, uh -huh. amigo Ya.
2: Yeah. Eh, a ver, el punto uno es... Baneate un par de ubicaciones como las que estás hablando y por ahí se puede comenzar a solucionar la cosa, o sea, con el baneo de ubicaciones de repente se puede tratar de equilibrar un poquito eso, ¿no? Y ya ya no se siente no te, no te sientes el impacto tan grande si te toca pues esta este tipo de ubicaciones como Distrito X que mencionas, ¿no? Baneando por ahí se puede comenzar de repente a solucionar eso, ¿no? Algunas ubicaciones. Lo segundo es que en la parte de obtención de cartas y que, y que la gente que tiene más plata puede tener las cartas, sí, más rápido, sí, es pay to fast el juego también, ¿no? Aparte de esto, ¿no? Pero también puedes conseguirlas gratuitamente si farmeas mes a mes, pero te va a demorar más tiempo. Claro que claro está, ¿no? O que tengas una suerte increíble que abriendo algunos cofres te salgan las cartas que necesita de serie 5, serie 4 y tal. Pero... Eh, no es que por tener las cartas últimas vas a ganar los torneos, tampoco no es así, porque tú puedes eh, tener, mira, he visto gente que ha ganado torneos de, de Community Gaming o de la EGLTB con descarte, ya, lo ha ganado con mazo descarte, que es un mazo súper barato viejo, así como el Cera Control, el mazo de descarte no requiere ninguna carta de serie 4, serie 5, no hay, es Apocalipsis, Drácula y lo demás, bueno, Modoc, ok, que es la carta de pase de temporada. Que eso ya ahorita está en serie 4, creo. ya El electro también puede, ahí el RAM también puede servir. ¿no? O sea, tienes varios mazos que no solamente está superditado a la gente que tenga plata o, los, o las ballenas que gastan mucho. no En la parte de que si tú alguien te puede facilitar una cuenta que tenga algunas cartas que a ti te faciliten hacer mazo, no, no habría problema. Si es que de repente hay gente que se quiere prestar cuentas de otros porque al final va a participar uno mismo y con su propio nombre participa también. No, no creo que haya suplantación de identidad tampoco porque eso sería ya diferente, pues no. Pero si alguien te quiere facilitar su cuenta y dice, oye, yo ya no juego mi cuenta, tem y juega tú con todas las, las cartas que tengo acá y dale, pues no, porque tú sabes, pues seguramente no, no, no hay nada de, de malo creo en eso, ¿no? Eh, okay. Lo otro es que la parte de eSports, eh, AFO, también te, es, es crear tú un ecosistema, es crear una división dentro de la empresa, ¿no? Y, y claro, y el presupuesto para crear una división dentro de la empresa, sí, es más presupuesto, más dinero… No sé si ellos estén preparados para esto, no llegan ni, ni a un año de vida todavía a Marvel Snap y todavía les queda mucho por crecer, pero sí al menos lo que queremos ver es, bueno, dentro de, hablo por mí más que todo, ¿no? Lo que yo quisiera ver más que todo es que ya hay al menos ciertas iniciativas por querer hacer cosas así sea a pasos chiquititos, no que directamente Marvel Snap digo, mira, tenemos nuestra área y es por vamos a hacer todo, no, no, o sea, no, no es como que eso yo con eso diga, ya, yo estoy contento. Simplemente con haber visto con este modo conquista, ¿no? que lo hubiesen enfocado más al competitivo, ¿no? que de repente el top 10, el top 20 de cada región pues, participaba en unos torneos exclusivos y por ahí de repente hubiesen habido más incentivos eh, aparte, ¿no? Se hubiese, hubiese estado genial, pero no, le han, no han enfocado nada a eso. Y pues el tema de mercado móviles Es lo, como lo que decía Zoom también con la parte de los niños. ¿Qué niños están jugando Marvel Snap acá ahora? Yo no, no conozco. Yo creo o sea, que hay de... gente más no, grande no en mi opinión, que... eh, jugando.
1: Yo sí, creo que los niños. Es no. más grande
2: por
0: el tema de Marvel, pero yo sé que hay muchísimos niños jugando Marvel.
1: Pero, pero los jugar. niños no tienen dinero, ¿eh?
0: Por eso lo es mismo, sea, crear Exacto. Por eso mismo, crear un competitivo, Teniendo en cuenta que hay un porcentaje de niños, yo sé que ustedes no lo conocen ni tampoco los conozco, pero hay un claro. porcentaje. A
1: ver si hay un niño aquí que nos diga.
0: Obviamente, escúchame, lo que pasa es que los niños no consumen contenido porque están simplemente en su colegio jugando, claro. su familia, literalmente. Claro. Pero si tienes un porcentaje alto, no quieres, obviamente, coger positivo. Mm. ese detalle. Y usan la tarjeta de los papás, efectivamente. Okay, sí, claro, bueno, yo, yo
4: siento que hay mucha gente mayor, adulta, ¿sabes? Sí, eh, sí mi más. Es que yo lo veo en el chat todos los días, o en el chat de, del tío. Yo veo que son personas grandes los que están jugando, porque sí, también claramente. hay que meterle plata. Eh, si quieres comprarte cosas y un niño es complicado que pueda hacer eso, ¿no? Eh, Entonces, sí, sí. Me, no sé si realmente hay muchos niños, pero... Puede que hayan niños, pero muchos, no
2: sé. Claro, claro. Debe, debe ser un público de, de 18 para arriba, ¿no? Que son fanáticos de Marvel. Pero sí, o sea, que pueden haber niños, sí, pero que, que predominantemente sean niños... Sí, claro. No eso es no. como... Claro, como el Candy Crush, así, ¿no? De repente donde tienes un montón de... Y se puede... ese juego se puede quedar ahí casual toda la vida, igual genera sus ingresos. Pero este es un juego de cartas, un juego de cartas digitales y todo lo demás coleccionables. Y me parece que así como todos los juegos de cartas, si no se van por el lado competitivo, no aspiran a eso, no van a crecer. O sea, yo no digo que si el juego se muera si no es competitivo, ¿no? Este juego puede tener su, su nicho de personas que les va a gustar y que son fanáticos de Marvel y les gusta coleccionar y son casuales y tal... Pero hay mucha gente que, que estaría ahorita, que dejaría de estar, digamos, si es que ven que este juego no va a ser competitivo, ¿no? Ustedes saben, hay un montón de creadores de contenido que están enfocados en ser mejores día a día, ¿no? En que siempre les. Siempre van a estar participando en torneos y van a estar publicando todo eso. Pero si tú les quitas, o sea, si ellos ven que, que, que del mismo Second Dinner no sale la iniciativa de ser competitivo y nada de eso. O sea, es verdad que ahorita hay terceros que hacen torneos. En las diferentes plataformas se ofrecen ciertos premios, pero no es que toda la vida vaya a ser así, ¿no? Porque eso va a depender con, con qué tanta gente vaya participando, y yo lo que he visto es que no siempre se llenan esos torneos, por más que hayan buenos premios, 200, 500 dólares, no se llenan todos los torneos, muy pocos se, se llenan al tope. Y si eso sigue decayendo, pues simplemente esos torneos dejarán de ir existiendo de a pocos también, ¿no? Porque todo se mueve en base a números también, ¿no? Ahorita, por ejemplo, fue en el torneo que tú has puesto, el, el último de 200 dólares, ¿cuánta gente se ha inscrito hasta ahorita? Ya? ¿Cómo va eso?
1: Bueno, eh, ya se apuntaron 128 personas y hay más de 30 personas en la lista de espera, bien, en el primer qualifier. Bien. Y teníamos miedo de que no llegásemos, pero es que tú muestras los billetes, los dólares y, y la Exacto. gente se apunta, ¿eh? La gente quiere Ajá. dinero. O sea, Ajá. es así.
2: Ya yeah, Y por ese lado y por eso lo está súper bien, como el juego estamos todavía en una etapa de incubación en el juego, ¿no? que está todavía creciendo y todo eso ¿no? aún no, no es que esté todavía en todo su auge ni nada, pero yo lo que digo no si este juego quiere crecer, quiere aspirar a, a llegar a más gente tiene que mostrarse como un competitivo donde puede haber gente participando en torneos si y la gente los pueda ver y así llegar a más personas porque si nos quedamos en casual menos streamers van a streamear esto y se van a ir a otros juegos donde sí ofrezcan de repente el lado competitivo y vas a dejar de ver mucho contenido de eso, ¿no? El juego va a seguir, ¿no? Y nadie dice que no sigue, sino que ya de una forma con perfil más bajo, ¿no? Porque no van a haber tantos streamers ni tantas cosas porque buscaron otros sitios y el lado competitivo también, ¿no? Toda la gente competitiva ya buscó otro lugar, ¿no? No sé si viste eso con Harson ¿no? Cuando comenzaron a hacer recortes en el competitivo, ¿cuánta gente se pasó a Marvel Snap con esta idea también de que Marvel Snap de repente podría ofrecer cosas mejores, ¿no? Que, que lo que estaba ofreciendo Harson ahí, ¿no? O se han ido a otros juegos de cartas a buscar de repente otro tipo de, de futuro ahí, ¿no? Como jugadores profesionales que son. O sea, eso es lo que generalmente pasa y lo que puede llegar a mover el competitivo en un juego, ¿no? no bueno, claro. imagínate
4: ¿Hay... si la competencia trae el competitivo antes que Marvel Snap, ¿no? O sea, ¿Qué pasaría ahí?
1: No, es que hay gente que, ahí... colorado, ¿eh? que gana dinero jugando a las cartas, ¿no? Y como tú dices, si ves que en Hearthstone ya no puedes alimentar a tu familia, pues vamos a probar suerte, ¿no? Con, con Marvel sí. Snap y. Y así, ¿no? Es gente que se va moviendo de juego en juego porque son personas inteligentes. No es fácil, ¿no? Eh, estar compitiendo en muchos juegos. O sea, yo conozco gente eh, que jugaba Gwen de manera profesional, como nuestro amigo Poison. Y aquí en Marvel Snap, apuntándose a los torneos de Community Gaming, ya ha ganado más de 400 dólares. Entonces, es gente que realmente es buena para los juegos de cartas. No solamente es un juego en específico, sino que ya son personas que tienen la habilidad o que ven cosas que la mayoría de personas no vemos y pueden fácilmente sí. irse a otro juego. De cartas y, y seguir vale. triunfando
0: claro, claro. O sea, mira, yo soy consciente de que el competitivo obviamente va a traer a mucho más personas, porque todos los juegos lo van a hacer porque va a ayudar obviamente a que la escena crezca, pero hay mm. un detalle importante los creadores de contenido americanos no necesitan el competitivo para seguir generando plata es más, ellos ganan mucho más dinero creando contenido que compitiendo mm. o sea, estoy seguro que los creadores de contenido no les interesa nada el compre. Si les interesa, para que venga más gente a sus canales. pues no les sí. aporta nada, literalmente. Un, clas un caso bastante clásico son los jugadores, por ejemplo, de Valorant, incluso Dog, que era de Hearthstone, que era competitivo y decidió dejarlo porque era más rentable streamear que competir. Claro. Porque competir te esfuerza, ¿qué te, te implica? Dedicarte muchas horas para clasificar a un puesto. Uh -huh. En cambio, si tú streameas esas 10 horas, ganas mucho más plata. Valoran es igual Los jugadores profesionales Los jugadores que crean contenido Ganan mucho más plata Que compitiendo Porque llegar a un nivel competitivo Te requiere mucho tiempo ese pequeño detalle Los que necesitan El competitivo Lamentablemente Son los de la nosotros Porque ganamos mucho más plata Compitiendo Que creando contenido Ahí está el detalle ¿Mm?
1: No, claro, es muy diferente, ¿no? Es muy diferente porque, como bien has dicho, eh, si se hace un formato competitivo, no cualquiera puede entrar, a lo mucho es, ¿no? El top 20 de cada mes, los mejores 20 jugadores del mundo o por región entran eh, a una clasificación. Y de ahí avanzan solo ocho, lo que sea. Entonces, es un proceso de un mes de estar farmeando, de estar extrajardeando, de estar ahí muy al pendiente del juego como si fuese un trabajo y para que al final puede ser que no te lleves nada, ¿no? Nada de dinero. Entonces, no es algo seguro y no es algo fácil, a lo cual la mayoría de personas pueden acceder. De hecho, es, el competitivo es para una, una minoría de, de todos los jugadores.
2: Mm, es la élite, generalmente, los que, los que llegaron, los que pudieron aguantar todo el, toda la presión, digamos, de estar metidos ahí aprendiendo y practicando constantemente también, ¿no? De eso también es, es parte de ser competitivo en eso.
0: Snubi, que era creador con Daniel Ah, sí, sí. Que Snooby, todas las temporadas, antes para clasificar un torneo, tienes que ser, creo que, top 20, 3 ah, meses sí. seguidos. Sí, sí. Y él lloraba literalmente porque se quedaba puesto 21, puesto 22 y le faltaba un punto. Sufría muchísimo el estrés de intentar y no lo alcanzaba. Tanto fue el tema que él se dedica actualmente a TFT y le va increíblemente, pero de creador de contenido. Incluso está mm. en Team Liquid, tengo equipo. Porque el Compe te, te requiere, o sea, te implica mucho esfuerzo que a veces no va a ser recompensado. Ahí está el problema. Para mm, eso, claro. Sí, cuando todo. Vale,
1: claro. y eh, ¿quieres decirnos algo, tío, antes de pasar al, al último tema al último tema, perdón?
2: Claro, es que es que esta parte también de que, ah, mira, ya, no puedes ser competitivo, no quieres ser competitivo, te dedicas a hacer contenido, haces más dinero, pero sí, ahí también entra mucho el, el factor de que si es que la gente realmente le entretiene es verte, ¿no? Porque hay gente. no todo el mundo tiene carisma, digamos, así como para ser muy entretenido. Y a veces la gente también. Quiere ver a alguien, digamos, si te pueden ver, te pueden ver por lo que puedes ofrecer en este caso que pueda ser competitivo. Hay mucha gente que se ha hecho famosa siendo competitivos o llegando a alguna instancia muy alta y de ahí ya se dedicaron como creadores de contenido, ¿no? Pero fue su, su trampolín, se podría decir, para poder tener lo que tienen, ¿no? Y, pues, eh, por ese lado, como te digo, el competitivo también te puede dar como una plataforma. Incluso mucha gente que es muy competitiva, mucho más competitiva que cualquiera de muchos streamers, digamos, que hay acá eh, de, de Marvel Snap en general, están en perfil bajo y que de repente se ganan un torneo oficial muy importante, se ponen a streamear y le va a llover gente. Eso pasó con Fortnite, no sé si viste, cuando fue el primer mundial de Fortnite, hubieron Hola. un muchachito argentino que terminó sí. en el top 5... Ganó 300 mil dólares y ese muchachito creo que ni streameaba mucho, ¿no? Y se, se lanzó como streamer y ¡juá! reventó números y todo Igualito también pasó con el muchacho que ganó el campeonato mundial, ¿no? Que también streameaba pero no tenía tantos números Comenzó a streamear, plan miércoles también hubo un montón de números En Twitter también lo hicieron verificado rapidito O sea, todo lo que te puede llegar a traer, digamos, la recompensa, ¿no? De todo ese esfuerzo por ser competitivo acá, ¿no? Okay. O lento, por, o lento por ejemplo, cero carisma, ah, pero
0: tenía viewers. Es, <risa> lento, es, era aburr es, es. aburridísimo ese juego, por favor.
1: no pero muy bueno, ¿no? Siempre estuvo era, ahí era en, ahí, en, en Jesús los Jesús máximos Cristo, lugares. Sí. Era Jesucristo. Sí, sí. Siempre, siempre. Y bueno, antes de pasar al siguiente tema, eh, algo que comentó eh, nuestro amigo Zoom al principio,
3: que es algo, no que, algo que
1: quiero rescatar porque eh, Zoom ha mencionado que se puede solucionar esto como en Herzog, ¿no? que te prestan cuentas. Creo que ahí lo hacían para mostrar toda, eh, toda, todas las skins, ¿no? Todo, eh, todo bonito, que se viera bien. Y se puede hacer aquí también, pero el problema es ese. ¿no? Si hay un sistema clasificatorio, eh, tú vas a progresar o vas a escalar con tu mazo. Con un mazo que muchas veces puede ser eh, no tan costoso, que te falten varias cartas. ¿Y qué pasa si tú llegas a un evento oficial a la final, al mundial o lo que sea como se llame aquí en algún punto? Pues lo que va a pasar es que eh, te van a liberar el acceso a todas las cartas, pero nunca has jugado con esas cartas, como dices tú, uh -huh. ¿no? Entonces no tienes la experiencia del mazo, eh, no sé, ¿no? Te jugaste mil partidas con ese mazo... Eh, para avanzar al clasificatorio llegas al clasificatorio, al mundial, como sea y te dan una cuenta con todas las cartas quieres probar, pero la pregunta es ¿vas a arriesgarte a probar eh, las nuevas cartas que nunca has jugado o vas a jugar ese mundial o ese evento oficial con el mazo con el que llegaste a ese punto? esa es una y la otra eh, creo que el hacer eh, toda, todas las ubicaciones como ruinas es algo que sí ayudaría al juego si se quiere hacer un formato competitivo creo que es, esos son los dos puntos que, que quiero rescatar de lo que ha dicho Zoom
0: Aprobado por el gobierno.
1: Aprobado. <risa> vale. <risa> Dale, y eh, última imagen que tenemos para el día de hoy es eh, un tema que ya tiene, ya tiene bastante tiempo. Que se ha comentado esto. Voy a hacer un poquito más grande porque esto fue improvisado. ¿Qué
0: es eso? ¿Qué es eso?
1: Más formas de ganar tokens. Si no ven esto, tienen que hacer un zoom, un ah. zoom por 300%.
2: Pero igual sí, sí. Eh,
1: lo voy a leer, lo voy a leer por aquí, es eh, más formas de ganar tokens. En los últimos meses hemos estado haciendo ajustes para aumentar la tasa a la que los jugadores pueden adquirir tokens. Creemos que hay más mejoras que hacer aquí. En los próximos parches presentaremos un par de características más que recompensarán más fichas a más jugadores. Nuestro objetivo es que con estas nuevas características que aumentan el flujo de fichas, los jugadores podrán comprar más cartas nuevas con más frecuencia. La primera de estas nuevas características serán las misiones de fin de semana. Las misiones de fin de semana ofrecen más objetivos y recompensas para los jugadores, más allá de sus misiones diarias y misiones semanales actuales. Con el lanzamiento inicial de esta función, cada fin de semana tendrá tres misiones de fin de semana. Gana juegos para ganar créditos, gana partidas con la tarjeta del pase de temporada para ganar oro y gana juegos con la tarjeta recién lanzada para ganar tokens. Es esto. ¿Qué opinan de... Es que parecen que es algo inofensivo, pero hay muchas cosas aquí ¿no? que podemos hablar, que si está orientado un poquito más esto a los jugadores que gastan dinero, porque te lo está diciendo el juego, ¿no? Si tú compras el pase de batalla y claro. tienes la carta de 10 dólares, vas a ganar más oro que la gente que, que es pobre, que no ha querido comprarlo, lo que sea. Esa es una, ¿no? Y la otra, eh, si tú compras la carta nueva de cada semana, te van a... Podemos decir que te van a reembolsar una pequeña parte o una parte porque ni siquiera han especificado te van a regresar una parte eh, de los tokens que has, eh, que has gastado en, en esa carta así que son cosas importantes, creo que mucha gente aquí no sabe de esto, que debería implementarse a partir ya de, de junio me parece, ¿no?
0: Yo no tenía ni idea, la verdad, me acabo de enterar es ¿Cuánto tiempo se esto
1: No, el mes pasado ver, algo... me parece, ¿no?
4: Sí, algo había leído, pero a ver es complicado porque la gente ya se pay to win o pay to fast como lo quieran llamar y ya tienen ese tipo de quejas. Imagínate ahora que les diga de su cara que si no tienen la, la carta del pase de batalla, pues ganan menos oro. ¿Sabes? O que si no tienen la carta reciente de la semana, que cuesta 6.000 tokens, pues ya no pueden tokens como el resto. Entonces. Y la gente siempre se queja. Entonces, para el problemas, creo, ¿no? Puede que lo retiren y todo esto, ¿no?
1: Claro. Yo creo que aquí el tío se chico? está aguantando las ganas de soltar el hate, ¿eh? Venga, tío. <risas> vamos, tío vamos, tío,
2: vamos, tú puedes. Mira de. Con las los free to play los que no gastan nada en el juego van a poder hacer cu acá ¿cuánto puedes hacer total, dos tres ¿cuánto era? ganas juegos para ganar créditos ¿cuántas veces puedes hacer esta cosa acá?
1: es que no han especificado o sea no han dado no muchos detalles no. sí.
2: ya pero de esto vas a poder hacer solo. el free to play puede hacer ganar juegos para ganar créditos todo, todo lo podemos hacer eso de ahí pero el free to play va a poder hacer el pase de temporada no va a poder hacer misiones de eso y de la otra solamente lo va a poder hacer una sola vez al mes nada más Porque puede, acuérdate que solamente se puede farmear tokens suficientes como para conseguir una carta de serie 5 al mes Entonces esa, de esas cuatro semanas, porque cada semana te salen esas misiones, ¿verdad? Entonces de las cuatro semanas para ganar juego, para ganar créditos la va a poder hacer todas las semanas eh, todos nosotros eh, en la última, que es ganar con la carta recién este lanzada, eso lo va a poder hacer una semana de las cuatro. El que es ballena o el que tiene, va a poder tener todas las cartas nuevas cada semana y puede hacer esas misiones y recuperar algo de todo ¿no? El free-to-play solamente lo puede hacer una sola vez, nada más, una sola semana. Y de la otra, que es de la tarjeta de pase de temporada, y eso solamente los que compren el pase de temporada. Eso sí es bien restrictivo, ¿no? Pero digamos que están incentivando a que la gente están viendo si es que con eso de repente más gente se anima a comprarse el pase de temporada, ¿no? Siento que igual, o sea, no es que la gente sea pobre porque, porque no puede gastar en el pase de temporada, no creo que sea así sino más que todo porque de repente no, no quieren gastar nada más no y quieren. prefieren gastar en otras cosas y no, no porque necesariamente no tengan dinero, ¿no? Pero de que tienen este, las posibilidades, seguramente las tienen, solamente que como te digo, ¿no? Esta, esta restricción que están poniendo probablemente haga de que más gente se anime de los que antes no gastaban de repente ahora ya quieren gastar porque saben que hay unas misioncitas adicionales para poder hacer, ¿no? Por ese lado lo veo así, no más, más, tratan de hacer más dinero de esa manera, no viendo si les funciona. Si de repente no les funciona, ya tratarán de reemplazar o poner más misiones para free to play para que tenga más contenta a la gente en general.
1: Claro, y sí, no, no es que, bueno. Era estaba bromeando con lo de lo de ser pobre, pero eh, hay gente que directamente poor? no quiere gastar dinero en un juego free to play, ¿no? Y esto claro, eh, okay. es algo malo en general para la gente que no quiera gastar dinero en el juego. Sí, así es. A ver, Zoom apenas se acaba de enterar, ¿eh? Primeras impresiones bueno, de Zoom
0: Vemos que Afro es este amigo de Carlos Muñoz. El pobre es pobre porque ¿Ah? quiere.
1: ¿Quién es? ¿Quién es Carlos Muñoz? Veré,
2: ¿Eh? uh, mexicano no sé quién es Carlos Muñoz? No, no sé quién no es creas. Carlos Muñoz. Una eminencia, no, no, no. una eminencia. Bueno, sí, claro, el. Ah, es el más. No, el no, más Master, Master Muñoz. Muñoz
1: ese, ah, el del ¿no? el Consejo Millonario, ¿no? no, no ya lo vi, ya, su, ya lo, lo buscamos.
2: Master Muñoz. Dirígete con respeto a la, al Dios disculpe. viejo en la tierra. Disculpe, disculpe. Perdón. Por bueno, perdón, yo perdón.
0: tengo una solución viable. Me clipeas también, se si lo mandas por favor a Ben Bro. Ok, ok. Yo creo que cada 5 victorias te pueden dar 10 tokens. Esto va a implicar. Que tú le dediques más horas al juego Va a implicar que tú gastes mucho más dinero Porque siempre va a pasar La gente mientras más juega un juego Va a querer más cosas Porque llega un punto donde dice Ok, quiero seguir jugando para ganar tokens Pero me falta X carta Ok, voy a invertir 5 dólares okay. Y de 5 en 5 generas plata Es una buena opción para sacar más plata De la empresa Y para que tú puedas conseguir tokens Pueden ser de 5 a 10 victorias Para 10 tokens nada más Y generas más fichas es a fin de mes Saca tu línea Si puedes sacar 10 fichas O 300 fichas al mes, más o menos O hasta más Y puedes ir acumulando
1: qué
3: uh
0: -huh. okay. te parece
1: esta idea No, claro, pero yo creo que la, la misión más controversial Es la del centro, ¿no? La de que ah, sí, te sí, obligan sí. a comprar el pase de batalla De cierta obligan, forma bien. y vas a conseguir más oro Que los que no se compren el pase Es que eso está mal, directamente
2: No, 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 es, no es que sea O sea, ¿para ti es inmoral eso?
1: No, claro, ¿no? o sea, no, no es que el juego sea pay to win porque para mí no lo es, no es en ningún sentido no. pay to win, pero eh, no sé, no, es que esto es, es muy extraño es como aumentar la brecha entre el jugador que no quiere gastar dinero y el que sí quiere o sí puede estar gastando dinero, creo que es, es mucha diferencia eh, por semana, o sea, por semana para conseguir oro, ¿cuánto oro? 500, 500 por semana
2: mm, cuestión claro, es que no, claro, no no 2000 claro, no, no sabemos pero la, 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 parte, o sea, yo creo que esto lo, lo solucionarían si es que diesen más, eh, más cosas, digamos, en la primera, en las misiones de free to play, ¿no? Si de repente también les dicen algo de oro también para que todos puedan farmear, ¿no? Ahí lo solucionan. O sea, pueden añadirlo del pase de temporada perfectamente, pero si diesen esa misma posibilidad de repente en menor cantidad a, para todo el mundo para que lo farmee, estaría genial. Ojalá que lo que puedan hacer es ajuste más adelante, creo. A ver, también deberían
0: mejorar el pase de batalla, ¿no? O sea, ¿a ustedes les gusta el pase de batalla? Es pues, un robo muy
1: descarado. ¿verdad? No, del nivel 50 para abajo es un robo. No, claro, no. o sea,
0: ¿qué te dan? Te dan, creo que son tres variantes, son 1500 de oro, 2000 créditos más o menos.
1: Eso demás, no está mal, pero los cofres extra, los del nivel 51 para abajo, eh, no te dan nada, ¿no?
0: No, pero me refiero, y a los primeros 50 niveles creo que te deben dar más cosas. Ah, ok. Si estás pagando 10 dólares, o sea, yo creo que deben dar mejores recompensas. Creo yo. Más y menos mejor. De más o Los primeros
4: 50, sí,
0: puede ser. To tokens, pero, tokens. Claro, que te, claro, exacto. Creo que te dan tokens, creo que puedes incentivar incluso más a la gente que pueda comprar. Y, ok, voy a estar 10 dólares, pero me asegura menos 1000 tokens en este mes, extra. No. Y mejorar el ratio de los cofres de, después nivel 50.
2: Ahorita voy no. a nivel 80 y pico y no he sacado ni una variante. O sea, no me jodas. No, ¿Quién usa los títulos, viejo? ¿Qui ¿Quién usa ay, los títulos? Ay. O sea, los títulos que te dan de, lo, de los. De verdad, en serio. Nadie usa eso. Ay, eh, no. y si... Ni el, ni el infinito, cuando sacaron el título para Sabu, para el Heraldo de Galactus, por ejemplo, sí es un buen título, eh. Pero después los demás títulos están. De verdad que son bromas así de, de. de señores ya. boomers prácticamente, viejo, que tratan ahí de, de hacer algo para que la gente use los títulos. Pero no, 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 no inspira para que la gente los quiera usar todos.
1: Claro. Eh, dice Andrew: mejores recompensas para el buen Ben Broad son los títulos. Si no miren el nuevo modo Conquista. Yo creo que el título se usa, bueno, yo me quedo con uno y lo uso siempre. No creo que bien. nadie aquí esté cambiando de títulos entre mazos, ¿no? O sea, bien. nadie sí, usa bien. los títulos. No.
2: Sí, es lo, el, el lo no, más no, ineficiente yo. de todo el juego. Es lo más, lo más eh, absurdo de todo el juego, en realidad, ese tema. Lo, lo han, han querido darle un aspecto más cool, pero... Es como que una cosa que no tiene ningún mucho valor, porque, o sea, ¿qué cosa? Se aprecia apenas dos segundos nada más en la ventana de búsqueda de oponente. O sea, solamente sale ahí, y si el oponente quiere ver tu título, tiene que darte clic a tu avatar para ver qué título tiene. O sea, es como que bien absurdo en realidad eso, ¿no? Ni cosméticamente vale tanto. Claro. Ahora,
0: si ponen el formato 1080, puede ser que el título se vea un poquito más grande para que te entres ¿no? Te sientes un poco atacado, ¿no? Hay títulos bastante buenos. Sí, pero sí. no nos aprecian, con pantalla grande tal vez se puede mejorar, que por PC cierto compreste. ¿cuándo lo van a poner?
1: yo van a creo a poner, que ¿no? mi es predicción eso? es julio para la interfaz de PC eh, ¿ustedes tienen de alguna de pre predicción? porque nada. en Steam dice que sale de Early Access a mediados de año entonces o sea, yo pienso sí, bueno. máximo julio
2: también, ojalá que sí, ojalá que eso mejore para que, te, para que tenga algún sentido ahí que sigan lanzando más títulos también historial por ah, por historial por favor.
1: también, eh
0: descarta una carta pestañeo y que me descartaron. Si no tengo la aplicación, hashtag cat,
2: no me entero.
3: No me sí, entero. Sí, sí, sí.
2: Claro, o, o que te den títulos con, con tokens, ¿no? Cuando te den los títulos, que salgan ahí una cantidad de tokens adicionales, ¿no? De repente P3, entre claro, 20 a 80 64, tokens, 20, ¿no? Ya te sale random, ya no importa. Ya, cuando recibes un título, al menos dólares. ya lo recibes con, con un cierta sonrisa, ¿no? Ya, ya no es como que, ay, es un título, no vale nada esto, ¿no?
1: Y de hecho ellos habían pensado, bueno, eh, según yo había leído, eh, que estaban considerando implementar los tokens en el pase de batalla, pero que no les parecía buena idea porque la gente nueva que todavía no tiene acceso a los tokens, pues no les parecía rentable. Pero obviamente esto responde a intereses económicos como todo eso. No no es que ellos no sepan que los títulos nadie los quiere, que los potenciadores tampoco, sino que es una forma de, de seguir entorpeciendo el progreso. Y de hecho seguramente sí. van a coincidir eh, conmigo, pero una vez que terminas Pool 3 ya, ya no sientes nada. O sea, yo abro cofres, ya ni los quiero guardar, los abro y digo bueno, a ver variante pixel, título, ya, ni siquiera me dan cartas y ya no me preocupo por cartas. Como siempre digo, este es un juego donde consigues cartas a través de cofres, pero una vez que terminas Pool 3 ya no es así, ya no es este el juego. Consigues una carta al mes. Cuando eh, Second Dinner había dicho que los tokens no eran la principal fuente de adquisición de tokens. ¿Qué pasa? Eh. Que es realmente la única fuente de adquisición de cartas. Y que también dijeron en su momento que nunca iban a poner tokens con, con dólares, con dinero real. Y ya vimos el paquete de 100 dólares que
0: oh, era madre, un robo ¿no?
1: porque ni siquiera eran dos cartas. Era una carta y media. Un robo todo eso. No, Nada,
0: no. 100
2: dólares que se pasaron de abusivos. A ver, claro, pero
1: también pues, lo
0: ponen porque la gente lo paga.
2: Claro, claro, exacto, ¿Por porque hay, hay demanda Claro, hay demanda, sí, sí, por eso lo hace. Pero ellos van, ellos van calibrando, pues si ven Que hay bundles que son menos vendidos que otros Ahí es donde van reajustando cosas Por eso es que hemos visto bundles ahora que ofrecen un mejor valor Que antes, ¿no? Han ido... Buscando el punto de equilibrio hasta, hasta donde ven que la gente sí está dispuesta a pagar por esos precios o esas cosas que ellos ofrecen dentro de los bundles. ¿no? Por ese lado está bueno que hay gente que, que todo cuando a veces yo también hago videos de recomendación así como Zoom o también como Sandra también a veces dicen ¿no? estas cosas valen o no valen la pena. Luego de hacer algunos cálculos y ahí la gente también eh, por ese lado varios responden a eso, no compran, y, y lo de ese contenido también por ahí se darán cuenta, ¿no? Y si sí, esto acá parece que no funciona, pues sabes que agrégale un par de más de cosas a esto y de repente por ahí responden bien, ¿no? Y por ahí de repente a ver, sale algo. Yo no
4: tengo mucha moral en este tema porque efectivamente <risa> me he comprado muchos puntas.
1: ¿Te
0: compraste no el panel de 100, de 100 dólares?
1: ¿Te compraste el de 100? El,
4: el Collector, sí, sí, lo compré.
0: No te lo puedo ¿y creer. ¿Y qué se siente no, haber me recibido
1: puedo. menos de dos cartas? Una carta y media. Es que no, es muy no, triste sí, eso. Yo estoy ¿no?
4: contenta, estoy contenta.
1: No, eh, no, no me, bien, me No hecho
4: pensar en eso.
0: Hay que sonreír, hay que sonreír. ¿no?
2: Es que, esto, es estos, que es perros chato, estos perros del chat, estos perros, ¿cómo la venden a, a chiquilla viejo? Bien. chiquilla quiere, quiere mantener eso... En, sí. en, la ballena, en la, privado la Y pa, le sacan lo primero que le sacan eso viejo. Qué Qué terrible, loco.
1: Yo pensaba $1. comprármelo, pero recapacité a tiempo. Eh, ¿Te lo has comprado claro. tú, tío? Eh, Zoom, te compraste este, este paquete. No, no, no.
0: A ver, los únicos que me valen la pena fue cuando recién comienza el juego. ¿Y te acuerdan este de Capitán América? Creo que era 9 dólares.
1: Sí, eh, sí, sí, el de eh, inicio, ¿no? Y,
0: el de inicio, di, creo que eran 9 dólares, 500 de oro y no sé qué más. Ese estaba bueno. Mm. Y de ahí no he gastado nada más. Todo ha sido farmeo.
2: Claro. ¿Y? No, yo sí, yo sí he gastado en los pases de temporada. Todos lo, ah, bueno, los pases. Claro, los sí. pases, todos los pases. El de Capitán América que dice Zoom, el de oro también que estaba, ya vino de oro también, creo con el de Capitán América, ¿no? Que eran los iniciales. Y de ahí otro, el otro fue el band del este de Momoko Pichi de la Mística, pero esto fue gracias a que, a que varias personas, así incluido que está Sandra y le agradezco, que, que comenzaron a donar bits. Y con eso pude llegar a los 20 dólares y con eso pa, lo compré. Pero o sea, son cosas excepcionales, ¿no? No es que eso lo pueda hacer siempre tampoco, ¿no?
1: No, y además estamos en Latinoamérica, ¿no? Que sea la bromita o no, pues sí hay una diferencia, ¿no? No es lo mismo estar pagando en euros que ganar en euros o aquí con claro. nuestras monedas humildes querer comprar eh, todos los paquetes, ¿no? Sí hay una diferencia.
2: Claro, 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 no, no, está, está bueno, pero pero sí, o sea, por esa forma de ganar toques que decía Zafo, ahí todavía creo que les falta aumentar más para, para que todo el mundo pueda farmear más cosas, y lo demás lo pueden dejar si quieren, solamente que aumenten un poquito más para los todo lo que es free to play, pues, para que no haya tanto desbalance, digamos, no, entre uno y el otro.
1: Claro, solamente falta ver eh, exactamente cuántos tokens se van a regresar eh, cuánto oro te van a dar en cada una de estas misiones ah, y cuántos créditos okay. ya con base a eso podemos tal vez replantearnos ciertas cosas pero de momento no es como que sea eh, tampoco algo muy 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 feo, eh, qué horrible pero oh. yo me compro todos los pases aquí mucha gente se compra todos los pases pero yo pienso en la gente que no gasta nada en el juego No quiere gastar Y que vean que hay gente que va a llevarse más oro Pues para ellos es algo malo Obviamente para nosotros no, no nos afecta Porque compramos los pases como digo Pero sí eh, abre un poquito más la brecha ¿no? Entre la gente que no paga y la gente que paga Bien, es que ¿Qué opinan?
0: De que se pueda desencantar, como es el caso ahí de Hearthstone, cartas. ¿Creen que rompe el juego? O sí, puede sí, ser sí, algo mejor para la gente.
1: La visión de Ben Brode es que nadie consiga todas las cartas sin gastar dinero, ¿no? Creo que ya lo ha dicho abiertamente. Entonces, con mm. esto es muy fácil, ¿no? Eh, rompes también con la aleatoriedad del juego, que tú no puedes decidir qué carta quieres y no sé, ¿no? Creo que rompe por completo la filosofía del juego. Que Pero ten en cuenta ¿no? de que bien.
0: si tú rompes, 4 o 5 cartas para conseguir una, digamos, de pool 5, se a hacer más complicado porque rompes tales 5 cartas que más adelante pueden ser meta. Y, y pues... lo tienes que volverlas a crear. Entonces, ah. si generas, es básicamente lo mismo. Okay. Es el caso de Hearthstone. Tú desencantas 5 o 7 cartas para una legendaria. Y lo dices, uy, pero me falta esta. Tienes que volverte a crear. Entonces, igual vas a gastar plata.
1: O sea, te manera? refieres a que sacrificas cartas que ya conseguiste, ¿no? Como me compro claro. porque no sé nada de la vida, pues lo, lo desencanto y, y uso parte de, de la parte esencia, de ¿no? Lo, como se diga, ¿no? Los restos para crearme claro. una carta de pool 5.
0: Exacto. Y que tengan cada carta de valor, dependiendo del pool que tengan. Entonces, de esta manera puedes romper cartas para crearte mejores, pero te das cuenta que te faltan esas cartas pequeñas y generas otro mercado.
1: Claro. suena bueno pero está difícil que una persona casual tal vez pueda realmente hacer esto eh, a conciencia no. obviamente en Gerson es algo habitual pero la gente nueva que quiera romper sus cartas y después se arrepienta y todo esto obviamente es cosa del usuario no. pero yo creo que no es algo eh, tanto para jugadores casuales no estar ahí maniobrando sus recursos decir voy a romper esto ya no lo voy a usar nunca y el siguiente mes se vuelve y meta la carta ya no la puedo conseguir no, son cosas que son inherentes a esto Como en Hearthstone Que la gente tiene que lidiar con esto Con sus propios recursos Pero creo que sería un poquito complicado también no Para mucha gente
2: es que sucede que si tú haces esto de poder craft, de poder este, dustear cartas y todo eso eh, vas, a, vas a perjudicar bastante el sistema de nivel de colección no Porque tú por ahí obtienes estas cartas O sea, ¿qué pasaría? Si tú rompes una carta puede ser que te vuelva a tocar en el nivel de colección No te puede volver a salir O sea, ¿cómo claro, sería la lógica claro. de eso? no Entonces, como, es, como está conectado ese sistema de nivel de colección Con, con eh, digamos, la, la presencia de una carta o la existencia de una carta pues va a ser más difícil eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funcionaría la lógica ahí, ¿no? Tendrías que rehacer todo en todo caso si querías hacer sistema de busteo en el juego, ¿no?
0: Ok. Claro, es, es complejo, la verdad. Lanzaba al aire para ver si era viable. Es complicado, ah, por supuesto, por el tema de, de como tú dices, de, de los pulls. Sí. ¿Y qué les parece meter un pull más, un pull 6? ¿No le pinta?
1: Podría ser, pero ahí sí colocaría los big bats únicamente. Los big bats, sí, claro. Sí, moverlos sí, sí, a sí, pull 6 y bajar cartas de pool 3 a pool 2 también porque el pool 3 ya, ya tiene casi 100 cartas, o sea como che, dijimos al bien. principio la gente que empieza a jugar hoy ¿qué va a hacer? ¿No? Y, y hay algo que no se comenta mucho también pero hace un par de meses la gente podía comprar libremente cualquier carta de pool 3 okay. por mil tokens que si bien es cierto que ahora puedes comprar una... Bueno, tener una gratis cada mes. Eh, no sé, ¿no? Esto es un retroceso para el usuario. Que eh, lo que hicieron después fue que directamente... Ya no podías comprar cartas con tokens de Pool 3. Y ahora han agregado algo que no tiene sentido. Que es comprar una carta de Pool 3 aleatoria. O sea, a un jugador nuevo le faltan 100 cartas. Si hace esto, le sale... No sé, ¿no? La peor carta de Pool 3 que piensen en este momento. Pues, ¿qué va a pasar, no? Eh, para mí es un, un paso hacia atrás. O sea, ya se podían comprar cartas de Pool 3 después lo quitaron y ahora es aleatorio creo que esto afecta ah, mucho al usuario y es algo de lo que no se habla mucho también es
0: verdad um, más que agregar un pool creo que me bajaría bajar cartas tienes sí, toda razón bajar cartas de pool 3 a pool 2 como dices hay muchas cartas actualmente en pool 3 no tiene sentido eh.
2: en la cámara sí. se me fue al carajo Mira, no importa, hay porque. otra cosa también. O sea, para que tú llegues, para que tú este, el pool 3, para que tú lo completes, cuando recién el juego había salido, tenías que llegar a 3.000 de nivel de colección más o menos. No era un cálculo por ahí promedio. Pero ahora tienes que estar más o menos en cuanto 4.000, 4.200 de nivel de colección para poder completar todo el pool y más todavía. O sea, toda la serie 13. 4.000, ¿no? Tal vez.
1: 4, wow. Sí, 4.000, so, ya dale, dale 4.000. ¿sí? O sea, son, son más mil, y Más de 6 meses de juego, más de 6 meses. Claro, o
2: sea. ¿Cuánto? Y, ¿Y qué nuevo juegos. O sea, si tú digamos AFO, no sé, en el caso de ustedes, ¿no? O en el caso del chat. Imagínate que ustedes recién conocen el juego ahorita, que ya pasaron 8 o 9 meses, y han visto, pues, no sé, la, la temporada de Spider-Man, y ustedes son fanáticos de Spider-Man y quieren entrar a jugar, pero luego se dan cuenta de que tienen que jugar 6, 7 meses, a menos que le quieran meter plata, ¿no? Pero si no, seis meses, siete meses para poder completar todo el pool, ¿no? Y esto es que como es tan aleatorio la obtención de cartas... Pues no sabes si te van a salir las cartas buenas para que puedas al menos comenzar a rankear y defenderte, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahí? Por eso te digo que esa es la, la parte difícil también de ingreso de gente nueva al juego, ¿no? Por más casual que sea. Sí, se
4: claro. desaniman, obviamente.
2: Lo dejo. Si lo conocieron ahorita sí. el juego, lo dejo, porque es muy complicado. ¿Y qué crees que es lo que te anima a seguir? O sea, si eres alguien que recién empieza, ¿qué es lo que te, qué crees que te anima para que tú sigas coleccionando las cartas y tratar de hacer mazos competitivos o mazos buenos? Porque si eres, si es casual meramente o por colección, debe ser más raro a que, a que alguien lo haga por el hecho de que quiere ser competitivo en este juego. O sea, porque ve que pueden haber torneos, que puede haber ingreso de dinero por ahí, ¿no? Alguna entradita o que, pueden, o que con eso pueden llegar a ser streamers también y pueden generar algo de repente por ahí. Depende de lo que cada uno busque, ¿no? Pero creo que eso, más que todo, es lo que la motivación que arrastra que una persona quiera el largo tiempo que le pueda tomar sería la esperanza, digamos, de, de que pueda volverse más competitivo el juego, ¿no?
1: Es que al inicio Mira. es un poco engañoso el juego, ¿no? Porque tú empiezas a jugar, dices, uy, qué divertido es esto, cada semana me dan 10 cartas, esto es increíble, empiezas pool 1, terminas pool 2 piensas qué fácil es conseguir cartas me encanta este juego esta sensación de dopamina cada que abro cofres y no me, no me dejan de salir cartas y luego ya estás en pool 3 y dices bueno ya no es lo mismo pero ya invertí tiempo ya invertí dinero ya estoy comprometido con el juego entonces mm -hmm. creo que es, es parte de eso no que es como el gancho como dicen aquí no el anzuelo eh, tentar a los jugadores en pool 1 en pool 2 y ya cuando están en pool 3 pues ya están atrapados o sea ya vas a dejar todo el dinero que gastaste, el tiempo, no. eh, pues mejor sigues, ¿no? Dices, bueno, pues igual y ya casi termino pool 3, y ya cuando entras a pool 4, pues ya, ya es, con, es cuando ya consideras hacer cosas bastante feas, ¿eh? Dejar el juego, eh, no sé, ¿no? Porque pool 4 es, si pool 3 es feo, pool 4 es horrible.
3: <risa> Te saco
0: una que me acaba, se me va a ocurrir. De los cofres, cambiar los títulos o... ¿Cómo se llama esto? los potenciadores por fragmentos de carta. Consigues cinco fragmentos y creas una carta. Uff, Ben Browd, anota esa. <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está bueno está buena?
1: Para, para Ben Broad, yo creo que no, ¿eh? pero para mí sí. Para es. él no le
0: gusta, es verdad, es verdad. a usted sí le gusta. Yo creo que sería increíble. no o sea, es como que ah. ver, cofres, Ok, fragmento, y conectas el fragmento y tienes una carta.
1: No, yo creo que Uy, a, hasta más problemas. ¿no? Imagínate que los fragmentos sean aleatorios, y tú avanzas mil niveles de colección y te falta un fragmento para una carta específica.
0: No, Mismo es un fragmento problema, ¿no? comodín No, fragmento comodín Ah, o sea, comodín juntas cinco como y te dan una carta Y
1: ya está Ah, yo pensaba que de una carta específica no, digo, no, imposible. más aleatoriedad no, ah, no, 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 olvídate, no, olvídate. no Que sean no, no.
2: comodines Muchachos, y esto es algo polémico Ustedes se enteraron de ese evento que hicieron O ese ese stream pagado que hicieron con Shroud Que es un streamer que es conocido por shooters generalmente Pero Shroud. dice que también juega Marvel Snap e hizo stream en un enfrentamiento con Ben Broad, así que lo vendieron con publicidad y todo. No sé ¿Ah, si sí? llegaron a ver él.
1: No, no, no. ¿Cuándo ah,
4: pero fue? hace un tiempo,
2: ¿no? Eso. Sí, sí, sí. Ha pasado como un mes, creo, o algo así de, no, de que sigues ahí. No, no, el Ser jugando con Ben Broad. Yo
1: lo vi por encima. Yo lo reaccioné. Yo lo reaccioné.
2: Yo lo reaccioné.
4: De mi
2: canal. Venga. La, tú también, tú no, eso, no, ya, tú reaccionaste a eso. Claro que Lo vi. Lo claro, o está. Sea, ¿Pero no? por qué polémico?
1: No, pero cuéntanos porque bien. Porque yo sé nada, ¿eh? La parte
2: polémica es. Si les pare, ¿Qué tal les pareció a ustedes esa movida de Marvel Snap de, de poner a un jugador, digamos, que es un jugador que, que generalmente es conocido como shooter, a ponerlo a jugar cartas junto con Ben Brown? ¿no? ¿Qué, tal, ¿Qué tal les pareció? O sea, si es que los que vieron el stream no por ahí, ¿qué tal les pareció la idea y todo eso? ¿no?
1: O sea, tener como lo dar vi? publicidad eh, pagando a streamers, ¿no? Ah, Básicamente.
2: Ajá, ajá,
0: ajá. A ver, hay dos, hay dos puntos, creo yo. Pagar streamers que no juegan me parece mal. Así te la pongo. Pero uh -huh. pagar streamers que sí juegan está perfecto, porque lo que vi el stream, la cuenta era de Shroud. O sea, no es que la cuenta eh, se la prestaron, era su cuenta y mostraba bien? su cuenta es su nivel de colección creo que estaba en literalmente 7000, 8000. O sea, sí juegan en tiempos libres sí, y obviamente ahí se aprovechó y dijo, oh, vamos a jugar, es algo que es súper mega conocido y, y estuvo bien. O sea, hacer una campaña con un juego de shooters que vas a jalar otro público, me parece sí, ¿no? bastante bueno. no Es cierto es que publicidad. los jugadores de shooters no siempre van a jugar juego de cartas, pero al menos vas a jalar un porcentaje pequeño. A mí me parece perfecto. Así, ah, mm. aparte jugó muy bien, claro. O sea, casi claro. le da.
4: Es publicidad, es válido, ¿no? No
3: veo sí, el ¿no? problema.
1: Pero ya ¿cuál fue bien. la polémica entonces? ¿O, ¿o qué ah, sucedió?
2: La no, no, o sea, ¿no? Ah, ok, ok. Ah, claro, más que todo okay. para ver qué, qué cosa tenían que decir al respecto, ¿no? Pero sí, o sea, el, el tema de los argumentos estos de, de decir por el, la jala de gente, explorar gente nueva, no público nuevo. No, no el público de Shooter generalmente va a estar jugando juego de cartas, pero sí es un es una posibilidad, ¿no? Yo vi que tenía como 10.000 personas que lo estaban viendo a Shroud. He visto que he tenido más números cuando juega a Shooter, pero... Yo vi más que estaba como que... Más debería haber salido Ben Broder en cámara que Shooter, que Shroud en realidad ahí, ¿no? Porque Ben el que estaba poniendo toda la, toda la chispa realmente ahí. A Shroud lo veía más, o muy concentrado, no sé, pero muy poco interac interactuaba ahí, ¿no? más preocupado en ganarla la Ben Bro, creo, pero Ben Bros estaba riendo, o sea, tú veías que estaba que lo disfrutaba, sí. pero lamentablemente no era él que estaba en, la, en cámara, digamos, para transmitir todo eso, ¿no? Yo creo que faltó sí. un poquito eso de ahí también, ¿no? Para que jale más, eh, transmita más a la gente que estaba viendo en ese rato el espectáculo. Y lo del Twitch Rivals, ese, ese último evento, eso ya ustedes deben estar también pendientes de esto, o al tanto, digamos, de estos de este último día, esos últimos días que pasó, ¿no? El viernes creo que fue, o el jueves creo que fue el Twitch Rivals.
1: Fue un evento de streamers, ¿no? Invitados.
2: Claro. Y a, a, acá, viene, acá viene la parte polémica, están de acuerdo que han invitado gente que no, tiene, que no juega Marvel Snap, pero bueno, están relacionados creo que ciertamente con, eh, con juegos de cartas, creo, no sé si todos están relacionados con juegos de cartas, pero invitaron gente que nunca había visto, digamos, a jugar Marvel Snap ahí, y hacer equipos también con, con o algunos que eran con Marvel Snap y otros que no eran de Marvel Snap, ¿no? Pero ¿qué tal, qué tal vieron eso ustedes ahí?
1: Yo creo que está bien, eh, si esto va a ayudar a que el juego tenga más gente, a que mejore de alguna forma Cualquier tipo de publicidad es buena, no importa mm. que le paguen a, a cualquier persona Tal vez incluso si no juega el juego, eh, no sé, ¿no? si de, de pronto le... Bueno, obviamente hay, hay límites, ¿no? ¿no? yo no quiero que el Rubius esté jugando esto por ejemplo Pero gente como tú dices que tenga cierta eh, cierto conocimiento en los juegos de cartas O que juegue Hearthstone o que juegue Magic, creo que está bien eso también hace que la gente, eh, que su audiencia Que quizá no esté animada a probar Marvel Snap, pues le dé una oportunidad Y si no también del propio streamer que Tal vez por alguna razón no lo haya probado Pues creo que es una buena opción para eh, Difundir más el juego
2: mm, Bien A mí me a ver, pareció... no lo pude ver, pero, pero Me parece vale. que, esto,
1: que está bien eso, ¿no?
3: Ahí
0: también lo vi bien Solamente que estuvo muy mal montado A mí No me gustó para nada Creo que debieron poner en el, en el principal, ¿no? En el Twitch Rivals. Porque en el stream de cada uno, tú puedes ver el mazo. Pero si tú lo sí. no miras en el Twitch del, del Twitch Rivals, no podías ver el mazo de los jugadores. O sea, que pongan los dos mazos para que están jugando. Que tengan alguna idea. No, y claro, está, está bien que inviten, obviamente, jugadores que... Que juegan cartas y jugadores grandes. Porque la idea es generar más gente. Y ya más uh -huh. adelante invitan otro tipo de creadores. Sí. Además, este... Muchas veces los torneos de Twitch Rival es dedocracia. O sea, invitas a tus amigos y a los que conoces y a los más grandes. Uh -huh. Si no te conocen ni Cristo, no te van a invitar. Y si le caes mal a alguien de Twitch, olvídate. O sea, ¿cuántas uh -huh. veces hay streamers grandes o, no, o que están creciendo que ni siquiera tienen partner porque le cae mal a alguien de ahí arriba? No, y Muchas no, veces verdad. ahí hay... Ahí, ahí... He visto un caso hace poco de Marvel Snap, ¿eh? de un streamer que tiene media de 5.000 y no es partner. Y ha postulado como 40 veces. No le han dado. Si sí. le cae mal, sí, le cae mal una de ahí de la cabeza y no le da. ¿Quién? ¿Quién? No me acuerdo cómo se llama, lo vi en Twitter hace, hace poco y dije, no puede ser. Pero de habla el correo? O de, de okay. inglés. En
2: latino no movemos nada, en inglés era. Claro, claro, claro. Bueno. bueno
1: vale, pues... Chao con esto terminamos ya todo el temario que teníamos preparado. Si quieren comentar algo, lo podemos hacer. Eh, si les parece, damos tres minutitos. Si alguien quiere preguntar algo en específico a cualquiera de ustedes, creo que está bien para cerrar. Y las redes de, de las personas que han estado el día de hoy están directamente en el título. Hacen clic y los envía al perfil de Twitch. Y ya seguramente ahí en Twitch abajito deben estar todas las redes sociales de la gente que ha estado aquí que... Eh, no ha sido fácil no reunir a todas estas personas el día de hoy, un horario muy específico. Creo que ha estado bastante bien. Podemos intentar hacerlo dos veces al mes. Si a la gente le ha gustado, que la gente diga sus, sus comentarios, sus opiniones. Y si tienen alguna pregunta en general para alguien de aquí, eh, damos tres minutitos y, y nos vamos. ¿Les parece bien? Claro,
2: bueno, pues claro creo que, que les la gente bien. Sí, sí, genial que la gente pueda preguntar irse? por él por chat ahí alguna pregunta de repente que quiera hacer en general o alguno de, de los presentes, está, está genial. Pero por otro lado, pues sí, contento de haber estado aquí con todos ustedes, muchachos, compartir un rato acá conversando y de lo que nos gusta más que todo, ¿no? De aquello que nos gusta, hacemos casi todos los días, ¿no? Creo que de alguna forma todos generamos contenido todos los días de esto. Y es algo bonito porque se conoce gente, ¿no? Es, eh, se, se aprenden cosas nuevas siempre con Marvel Snap. Y ahora con este modo que entra, pues a ver a darle y a ver qué tan complicado es, ¿no? qué tanto se sufre y pues más que todo dar después eh, las impresiones sobre eso. ¿no?
1: Claro, eh, ya hablamos de los, del modo competitivo, ¿cacho? Preguntan aquí pronósticos del meta para esta temporada y eh, habrá nuevos tableros en el juego. A ver, rapidísimo, contestar esas eh... preguntas. ¿Nuevos tableros en el juego, sí o no?
0: Eh, sí, y será control con Spider-Man 2099 meta. Más arriba todavía que antes
1: Ok uh -huh. Sandra
4: A ver, si la control se va a mantener seguro eh, Y tableros nuevos ¿Se a ubicaciones nuevas?
1: No, a los tableros, al fondo de, de la partida Que siempre ah. es el mismo
4: Bueno, puede ser, no estaría mal cambiar un poco, ¿no? El que está ahorita está bien bonito
1: Ok Tío uh -huh.
2: Eh, la parte con, con el meta, creo que Galactus, mientras no hayan dos counters, ahorita va a seguir. Incluso se puede poner encima de Cera, ¿no? Porque Galactus, creo que generalmente el Cera Control le puede ganar también. Ya que Galactus, si juega a no tener prioridad en una ubicación donde hayan algunas cartas de Cera Control, no hay un Shang-Chi, no hay un Encantres que, que, que lo pueda salvar al mazo de Cera ahí, ¿no? Por eso yo creo que Galactus ahorita se perfila como un mazo bastante fuertecito. Es que lo que pasa es que Cera Control es un mazo tan popular, tan, tan accesible. Que gente que incluso recién eh, pasa el nivel, eh, pasa a, a coleccionar carta de E3, muchas veces se tratan de armar bien rápido ese masito y comienzan con eso, ¿no? Y por eso es que hay mucha data sobre ese, sobre ese mazo también, ¿no? Se puede entender así. Pero Galactus ahorita es un o ya más de nivel intermedio, pero pues mira los resultados que da también ahorita, ¿no? Antes estaba un poco relegado por la cantidad de cuentas que había, pero ahora está yendo muy bien. Sobre la parte de los del tablero, ¿cuál es la pregunta, Iafo?
1: Si crees que eventualmente haya tableros o si los vas a poder comprar por oro, por tokens, por lo que sea, ¿no? una tienda de tableros. Creo que estaría uh, muy bien, ¿no? Ya, bien.
2: Sí, ah. sí. Compro. Ah, o sea, que, que cambies la parte cosmética del tablero
1: Sí, lo de abajo, ¿no? Que es horrible también La música, ya, ya me tiene harta, la, eh, harto la música, perdón
2: No, ¿no? pero la es música como, la puedes
1: Es como la gente la que trabaja en un centro comercial Escuchando la misma canción de Navidad de Luis Miguel Una y otra vez todo el día, ¿no? Ah, ya estoy harto de esta canción
4: A ver, pero el tablero actual es reciente, ¿no? Lo cambiaron hace poquito
1: Bueno, reciente entre bueno,
0: comillas.
4: Bueno, entre comillas. Pero comprar vale. tablero sería interesante,
1: ¿no? No, sí, claro okay.
2: En Hearthstone no tienen eso, creo que solamente cambian de forma aleatoria los tableros, ¿no? Es, es gratuito eso de ahí, ¿no? Debería ser algo así, deberían tener varios tableritos ahí con, cada vez que entras un juego sale un tablero diferente, de repente, ¿no? Como 10, 12 tableros distintos deberían de tener con temáticas distintas, ¿no? Creo que ese tablero que vemos nosotros es generalmente tipo de temática Galactus, ¿no?
1: Exactamente. Pero,
2: pero de repente vemos un tablero que está inspirado en la temática de Spider-Man, de repente, así con más telarañas, con edificios y eso, ¿no? O tableros eh, que yeah. agreguen
1: en cada temporada, ¿no? O sea, si agregan cosas de las películas o lo que sea, un tablero por temporada. Parecería Te una compro. buena idea, ¿no?
2: Te la compro. Una buena idea. Okay. Me gusta. Okay. Claro.
1: Vale, claro. y de meta, creo que movimiento se va a ver. Bueno, ya para irnos, la gente pregunta nuestra edad, si quieren contestar, si no, los, no, no lo contestamos y, y ya nos vamos, ¿no?
0: 19 años, puro colágeno.
1: 19. 19 pero en cada brazo, ¿no? ¿O cómo? No, es broma, no, se ve, se ve jovencito, zoom, ¿eh? Súper Se ve jovencito, se ve jovencito vale pues vamos a dejarlo hasta aquí eh, algo que quieran comentar individualmente antes de irnos eh, a ver dice, si el podemos quedar que el, sea dos, veces al el mes 15, dos veces al mes dice FIPA eh, que la gente está pidiendo que sea dos veces al mes esto uh -huh. vale uh -huh. pues que cada uno nos diga eh, qué opinan dos veces al mes, eh, un comentario final y, y ya nos vamos todos a dormir uh -huh. yes. a
4: ver es cuestión de ponernos de acuerdo yo creo que se puede hacer y mm. comentarios finales digo que estoy súper agradecida de estar acá porque a ver
1: Ustedes tienen mucho más experiencia que yo, así que voy aprendiendo de ustedes también y gracias por invitarme obviamente. Mm -hmm. Gracias Sandra, eh, Amigo Zoom, un placer eh, que esté aquí eh, reunida toda esta comunidad de, de Marvel Snap.
0: Sí es, nada, un gustazo compartir con ustedes. A Sandra, a Sandra la acabo de conocer hace dos horas, literalmente, hemos hablado un ratito. <risa> sí, sí. Eh, un gustazo que sea, si se puede veces al mes para ir comentando los los temas que van que van saliendo. Y nada, que juego mejore, ¿no? Para que haya más
2: comunidad.
1: No, claro, claro, claro. Eh, dicen aquí, hagan encuesta. No entendí la pregunta, Waldi. Tío.
2: Ah, ¿qué? claro, lo, lo, eh, sí sería genial si es que se puede hacer dos veces al mes, que el pre, obviamente una de las de la primera del mes que sea con esto de a vísperas de que llega la nueva temporada, y la otra es cuando llega el dropeo de repente de serie, ¿no? Ahí cuando hay dropeo o hay el gran parche Ahí de repente puede caer el podcast un poquito antes O un poco después, de repente unos días después Como para poder hablar sobre eso Eso sería genial para que lo agarres justo en coyuntura ¿no? Y ahí ya se pueda conversar de todo eso o sea, ahí Habría mucho por hablar ahí eh, Pues sería cuestión de coordinarlo nada más con los horarios Es que a veces cae es un martes, miércoles Habría que ver si se, puede, si se puede ser flexible en el tiempo Si es así, pues igual cuenta conmigo Seguramente con lo, la disposición de los demás muchachos eh, Para poder estar acá y agradecerte, pues, Afo, por haberme tenido en cuenta. Igual un gusto compartir con Zoom, con Sandra, que ya los conozco también de buen tiempo, sobre todo a Zoom bastante tiempo ahí. No me voy a acordar, Zoom, hasta ahorita me ha, me ha salido el recuerdo este de que una vez te acuerdas que estabas casteando para un una cosa de Harson que estábamos haciendo y estabas con hambre porque habíamos pasado varias horas, ¿ya? Y en una de esas estabas todo oscuro y yo te dije, oye, un detrás hay un, un niñito, tienes un sobrinito por ahí que, que se acaba de... Ah que esa fue buena viejo ojalá lo hubiese años. Esa, me, años. te pusiste oh, te pusiste pálido en ese rato oh, tu, tu piel cambió se puso blanca veo risa es un, <risa> una anécdota más que todo porque Zoom siempre me ha apoyado bastante también con la parte de Hearthstone para que vean la, la cantidad de tiempo que nos conocemos ahí ¿no? Es, es muy chévere, y gracias a Foy y todo lo que está haciendo por la escena también con los competitivos, el Viper y demás, está muy muy bonito, gracias a todo el chat también por habernos visto, eh, por haber estado acá con nosotros un día domingo, que también ciertamente lo pueden pasar con la familia, viendo Netflix o con la enamorada, o de repente ahí pues eh, en la cama, de repente haciendo cosas, quién sabe, pero todo eso, eh, digamos, han este han estado acá con nosotros, no han sacrificado parte de su tiempo o su entretenimiento para estar aquí, así que gracias también.
1: Con la enamorada, ¿es esa una carta nueva de pool 6 o cómo? No sé qué es más eso. 100 personas
2: Dice enamorada. ¿Verdad? Nueva ¿verdad? carta, ¿no? Ay, ya, <ríe> ay,
0: Quiero agradecer también a, a toda la animación con bueno, quien ha hecho todos los marcos. Una locura. También, no, cacho,
1: cacho, eh, cacho. que está aquí en Team Viper ha hecho los marcos. Hace todo, cacho. Eh, el avatar este que voy a ver si lo puedo poner aquí en grande al centro ya para irnos. Cacho es un artista, ¿eh? Cacho nos ayuda mucho en temas visuales y debe tener mucho reconocimiento porque no es fácil y, y creo que ha quedado muy profesional realmente, ¿no? O sea, yo le dije sí, sí. al tío que hemos hablado por ahí también por Whatsapp, ¿no? Si vamos a hacer esto, sí. vamos a hacerlo bien que se vea sí. bien. Y yo sí. creo que ha quedado bien, al menos para mí ha cumplido con, con todas las expectativas eh, de manera visual uh -huh. sí,
0: Solamente me poner un, GG, un GG o su tuto error, sería espectacular sí. ¿Cómo, cómo? un GG o Zoom Tu Terror, como tú quieras. pues cambiara. Ah, que le cambias no, a Zoom GG. No, no, no. Sí, o Zoom Tu Terror, que es mi nick de, de
2: Marvel Snap. Claro, y ¿sabes, Apo? Si le quieres Uy, dar creo más... creo que está
1: que,
2: Ahí está, eh. No está
1: la sí. final, sí, pero si ¿sí le quiero dar más que... Sí.
2: O sea, el, el trabajo de Gacho está excelente, ¿no? Si le quieres dar un poco más pegado al original en detalle, un detallito chiquitito sería que el nombre vaya un poquito como que... Va un poco como que este al, al mismo... ¿Cómo se puede decir? Orientado como que en el mismo ángulo que está el banner, ¿no? Eso ustedes han visto originalmente en el juego cuando está el nickname con el banner, ven que el nickname está un poquito así como que en un ángulo que más metido. Eh, eso sería cuestión que lo observe bien cómo se ve el nickname en la orientación que tiene con el banner. Para que De repente si le pueden dar ese sentido estaría bien paja también, estaría bien chévere.
1: Claro, sí, no, está, está muy bien. Bueno, esta no es la versión final porque se le hicieron algunos cambios a la imagen, pero es básicamente esta. Le hicimos algunos cambios, pero ahí está, ¿no? Sandra con las botellitas, el tío con, con la cervecita. Es eso, le movimos un poquito, pero ahí está. Gran trabajo de de nuestro amigo Cacho, y bueno, eh, ya nos vamos a ir, eh, muchas gracias tío por estar, Sandra, Zoom, que la gente ha estado muy contenta, eh, diciendo está está Zoom, no puedo creer que esté Zoom que esté el tío, que esté Sandra eh, creo que hemos hecho un buen equipo no es fácil hacer un podcast eh, no tenemos experiencia, al menos yo no tengo experiencia en hacer podcast pero la gente piensa que es muy sencillo no dicen, uy es que yo soy muy gracioso eh, cuando tomo cuando tomo tres tequilas yo creo que la rompo con un podcast y no, o sea, hay que preparar, hay que hacer muchas cosas debe haber cierta química eh, no sé, no eh, llevar bien el ritmo y creo que lo hemos hecho bien para hacer la, la primera vez
2: genial, genial, gracias super, super. gracias, muchas gracias
1: Vale, pues ahí están las redes de estas tres grandes personas. En el título de, del directo vayan al canal de Sandra, al canal del tío y al canal de Zoom. Ya avisaremos cuándo será el siguiente podcast, que la gente ha pedido dos al mes. Es cosa de, de coordinar. Me parece bien como dice el tío, ¿no? Uno antes de, del parche de inicio de temporada y podemos ver dónde acomodamos el otro. Si después del parche de mediados de mes o... Eh, bueno, o al último, ¿no? Para prepararnos Obviamente eh, a, Para la otra temporada también
2: Bueno, Super. bien
1: Vale, pues muchas gracias Nos vemos con... Eh, bueno, vamos a llevarlos al raid con el señor Boe, que muchos ya lo conocerán aquí Gran jugador de Marvel Snap también Gracias Sandra, gracias Zoom, gracias Tío eh, Nos estamos nos viendo y un gusto eh Un gusto eh, poder gracias. hacer esto porque No hay nadie que haga eso todavía en Latinoamérica Así que hacía falta, ¿no? Eh mucho, mucha gente de España que está muy bien, pero también tener nuestro espacio y creo que es algo bueno.
0: Vamos a sí. derrocar a Bad Mesa, vamos por ti, Bad Mesa. Vamos por el niñote.
1: vamos Ahí por van, el niñote. Vamos
0: a derrocar, un beso, chao, cuídense. Listo, cuídense muchachos. Hasta luego.
1: Nos vemos, buenas noches Chao. Bye bye.